0: Ya puse el tweet, ya puse el tradicional tweet de que estamos al aire, lo cual quiere decir que me jodí y es hora de arrancar, porque pues ahora sí ya avisé ¿eh? qué queda, güey, sino arrancar. Chaca, 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 chaca. Ay, 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 Gente, bonita del Internet. gente, nerd, gente cool. Gente que prefiere hacer un pago online que ir a la tienda. Gente que prefiere hablar con una computadora que hablar con un ser humano. Gente chida, bonita, espectacular de la web. Gente que se ha registrado a más websites y se sabe más claves, secretas, passwords, logins, two factor lo que sea, que números telefónicos. Y que de hecho no se sabe el número telefónico de ningún amigo o amiga. Esos son ustedes. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde... Hago lo imposible. Este es el verdadero propósito del show. Yo hago lo imposible para que el show se llame Roja y cada vez dé menos excusas de por qué se llama Roja. Y hay gente que tiene teorías muy salvajes de por qué se llama Roja. O sea, hay gente que genuinamente me ha dicho claro, es que. Tú que te la pasas enseñando acerca de todo esto que sucedió en la Unión Soviética. Y yo exactamente por eso es Roja Camaradas. Este show comenzó cuando llegaron las vacunas Sputnik a México. Pésimo chiste en el contexto político actual. Pero el punto es que eh, quiero que sepan que este show se llama Roja porque en la época era pelirroja. Ya no. No les voy a mentir. Parte del motivo de este azul es esta señorita acá, que es un amor menelados que me regalaron la gente, las personas. Bueno, la gente bonita de eh, bichograma en Instagram, que esto es culpa de ustedes que ahora están ocupando a ver por ahí van a pasar unas mariposas por ahí, que esto es culpa del hecho de que en este show ahora se usan las mariposas para decir que las mariposas son aplausos y me enamoré del azul. y Entonces la mejor explicación de por qué este show se llama Roja y ya no soy pelirroja, Viene de las manos y de las del bello corazón y cerebro de Jessica, que no sé si estás en el chat, pero que dice es que se llama con el show. Formalmente se llama Roja a su lado. De paso también en el chat, manual que aparecen piñas. No hay nada más elegante en el mundo que regalar una piña a alguien, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso todavía posible puede dar una piña elegante a alguien, pero es una piña diferente. Las piñas en Argentina son otra cosa. Es más, les voy a decir algo que le está explicando alguien el otro día. Las piñas eh, son raras, pero porque eh, normalmente el resto del globo terráqueo le dice a esa cosa ananás. O sea, les va a mostrar esto. Yo le he mostrado varias veces, pues va a volver a mostrar Um, el nombre formal de esta cosa es una anana y, y para que me entiendan eh, 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 anana en, en casi que todos los idiomas anana 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 menos el inglés <ríe> y el español que dice piña pero como sea el caso es que de vez en cuando aparecen piñas en el chat y eso es porque primero que todo comprueba que ustedes son seres humanos que viven que no son bots aunque hoy vamos a hablar del tema y sobre todo que si nos vamos a regalar piñas de esas o sea ananás eh, es, es, es que sea con gusto y con clase. Por eso aparecen ahí en el chat de vez en cuando las las piñas, las piña, y, y también a lo mejor podríamos inventarnos que tiene que ver con la canción. Entonces si quieren también regalar plumas para hacer pineapple pen, yo no les voy a culpar. Como ven, llevo 20 minutos creo y no todavía no he explicado nada de qué va el show. Entonces ahorita en este momento hay gente que Acaba de llegar y se está pensando wey, este, yo vi que Ophelia era alguien ¿Qué está pasando wey? técnicamente. Este show no es un stream cualquiera y yo sé que como influencer puedo hacer ese stream, pero quiero hacer tantito más también porque llevo 10 años haciendo hacer streams. Entonces uno le comienza a añadir cositas <risa> Dice en el chat. Ay, ¿quién fue? que lo puso? Anilo dice vive en una nana debajo del mar. Ven caja. Bob Esponja. Alfonso Piñata dice: Mi pueblo se dice que una persona fastidiosa es una piña bajo el brazo. <risa> bueno, bien, ok. Y pues sí, justo como yo asumo que la gente no sabe por qué porque sí, qué risa que siempre explicas, claro que siempre hay que explicar. Es más, hasta en los TikToks se me da. Yo soy la única idiota que en TikTok presenta la sección de TikTok en la que estamos. Hola, sean ustedes bienvenidos a este TikTok de consejos de la tío Ofelia, Consejos con altura. Y como si tocara, no? O sea, para eso hay un capítulo de descripción, pero bueno, el caso, el caso es un stream, pasan cosas muy bonitas en este stream. Y solamente quiero que sepan que este stream sucede porque ustedes se encargan de que suceda. Lo primero es el hecho de que llegan. ¿no? Así que si les puedo pedir un favor, no más eh, así de corazón, si pueden poner un tweet un comentario, un grito a la ventana. Si pueden escribir en un papelito que luego usen ese papelito para enrollarlo alrededor de una piedra, lo atan con una cuerdita y lo tiran por la ventana. ¡Pah! Y si rompe el coche de alguien y le cae en el coche, si rompe la ventana de alguien más y a mí no me importa, pero lo importante es que dentro del papel diga ya Roja está en vivo. KLE en la explicatriz <risa> dice en el chat. Este Diana ehm, cinco años siguientes antes que usaras Facebook, porque pensabas que Facebook no se usaba. Sí, eso pasó. <risa> Love you forever, yo a ti. Gracias por estar acá. Besitos. Y sí, exacto. El punto es que sepan que este show sucede porque ustedes están acá. Hay un chat, estamos en vivo en twitch.tv Diagonal of Course, facebook.com Diagonal of Course, youtube.com Diagonal of Course y en su corazoncito también, como siempre. <risa> Cali dice que desde los 18 tienes 26, llevas 8 años siguiendo mis contos. Muchas gracias. Yo también me siento joven. Marta Patricio, y también hay mucho corazoncito contigo. Marta Patricia García dice: Ya llegué después de mucho tiempo. Te extrañaba. Gracias por estar acá. Casando antes, una vez te vine al metro y no pude saludar, chale. Lo bueno es que para la gente que no lo tiene muy presente, voy a estar de gira. Ya les cuento más de eso. Pero donde iba con todo esto es el hecho de que este show tiene chat. Esto es muy importante porque aquí pasa todo. O sea, por eso lo muestro todo lo que pueda. Me explico si, si estoy haciendo algo que no muestre este chat, es porque ya me toca. Pero la idea es que aquí es donde sucede toda la magia, motivo por el cual muchas cosas raras suceden ahí en ese chat. Lo sabrán ustedes. Pero el punto es que también hay este show porque ustedes dejan sus abrazos financieros en ese chat o, o en los espacios en los que se conecten o, o cuando vengan, saben como que pasan tantas cosas en este show de todos modos. Pero el punto es que también es de ustedes. Por favor, Irene, alguien ya está dejando abrazos financieros. Muchas gracias. De verdad, cariños y amor para ti, de verdad, amor máximo. Hay gente que está suscrita desde el Patreon. ¿Qué significa el Patreon? Eh, pues nada, es un lugar donde se suscriben para dejar sus abrazos financieros independientes de cualquier plataforma. Porque el día de mañana, capaz, si YouTube no le gusta que yo deje de decir que soy la plataforma más cool del mundo, YouTube nunca me canceles y Facebook también me cancela porque dejo de decir que Facebook es el mejor espacio para hacer streams. Tampoco me canceles Facebook y Twitch, ni hablar. Twitch, la plataforma de los streamers. Pero bueno, el punto es que algún día eso puede que no suceda y entonces Patreon me rescata de eso. Y agradezco mucho a la gente que está suscrita desde el Patreon de verdad. Si sí, quiero super un abrazote a la gente que está eh, con su suscripción acá. A Ballena Gordita, Guillermo, Lavar, Simha, Jarajicheja, Ignis 13, Aflita, Artis, Raúl, Cuevas Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo de a Trinipe, Gracias, gente chida, bonito y bonita del Patreon. Está en el chat un minuto, dice, ¿qué piensas del cosmos o espacio? Es lo que más hay. Es impresionante si lo piensas y, y que existamos acá. Es bien raro, pero bueno. Denis entonces está en el chat y nos deja sus maripositas y piñas. Gracias. con Connie Paisa dice, ¿cómo, te ¿cómo se llama tu corte y el en vivo de hoy? Mi corte se llama Azul Sónico Roja Azulado y el en vivo de hoy se llama Somos Bots. Somos Bots, ese va a ser el nombre de nuestro show de hoy. Y ver A.B.G. Dice: Yo supe tu existencia en un campus party. Qué viejites que somos, porque Campus ya no... bueno, sí existe, pero o oh, a menos que estés hablando de Talentland también, igual, pero qué chido. De hecho, vuelvo a Talentland este año, por si no sabían, Ale Chica Pulka, Ale Chica pulque Guevara, está dejando enlace al patrio. Muchas gracias. Eh, la pastela de la cocoda está por aquí. Qué chido. Miami, a mí está dejando saludos. Muy bien. Ya me paso con ustedes. Denme dos segundos, porque también quiero super dar las gracias a la gente chica que está suscrita. ¿Qué quiere decir suscrita? Que en el YouTube sí se suscribieron que en el Twitch se suscriben. Hay cuatro personas escritas en Facebook que desafortunadamente no me da los nombres, pero yo sé que por ahí está sanda Bella y y, 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 y la gente chida que me hace amor y cariño en Facebook, sepan que yo les tengo en mi corazón, de todos modos. Nomás no puedo jalar sus nombres, pero de todos modos, las otras personas que están conectadas desde las otras plataformas, un súper abrazo a Sankoku666, Víctor Hugo El Calderón, Vía Enix, Val, Valentina, un polinomio, un polinomio, se balanceaba. Stephanie Fanny, The Crazy 014, 14 de Monserrat, soy Daniel Soliloquio, de Loon, Sensatez de Mente, Ro3195. René Renier Cruz, René Alberto Ortega, Mina Catarra, pero Rafael Villalobos pollo rico pollo perruno H te quedó un zapalita me te quedó un perruno H y perruno cero que creo que no eres la misma persona que perruno H entonces claro que también te a un zati un cero Paulina hace pasos por ingeniería que tiene un canal bien culpa Mel Gutierrez Pablo G Hey Olboy quien baja en X un traje Penguin, ni un snake Nestor Maldonado Nath Rosada Mubasa Música Reina, Miss wisherados Mike Lugo Art Mike Tito de Friasma, Maria Morales Mariana Romgalves Maria Paula Cardona Mendoel Rey Magdalena Alvarez Luisero siete Luis Lucero Luisero Quilla Leonardo Tejeda la Wu rama del cual la cría la rescata Julian Galo 6, José Cortés, Jessica, Mi, Yadeloid, Irene, RN, Chico Chami, House of Pancakes, Holy Hall 23, Héctor Ferroela, Haji B.S., Gustavo Rochas, Great en Glanfar, Gibran Rivera, Jerónimo Quintero, Germán Briones, también un súper, súper abrazo a Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio Manda, Yacira Hernández, Fernando Rivielo, Fanny GMS, Estefanía Alanis, B. Erin Zue, Erin Frank, un abrazo a Emmanuel Marroquín, MMMM, Riego, Ed Riego, Donovan del Valle, Diana en Twitch, de los PP, también estamos a ti de los PP, y familia David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, Cintia Kent, Cristian Franco, 100, César, Imperator, Cat Power, Carlos Cravito, Carlos, Como, Burning Core y también un súper, súper, súper abrazo. Este a Brian Marroquín, Brenda Pérez, Lindo, Bert Hernández, Becky Santo, yo mañana corté a García, Árbano, Bobs, que gracias Arias, Andy, Erika, Di Mejía, Andrés Felipe, Porta, Murillo, André, Bete Ana Virgen, Alex, Simón, Alejandro, Ortega, Ale Alegalman, aquí a m 007 y aflicta. Y por supuesto, a ustedes. Rainbow David dice que está riendo. Qué chido. <risa> muy bien, muy bien. Eh, sepan que eso está sucediendo. Eh, ¿Quién más está por aquí en el chat? Deme en los segunditos. Está aquí. Eh, Renva de OJC dijo pasos por ingeniería. No pocos. Claro que sí, pasos por ingeniería. Gran parte de este show. Erika Peralta dice: ¡Sie! Pastel de y Gracias, aflicta si te buscan te mandar muchos buenos deseos. Eh, de paso, eh, cosas que me gustaría también anunciar. Sepan que este show es moderado y entonces, por consecuencia, hay gente del team de moderación que está haciendo cosas bien chidas y bien cool. Y necesito que sepan que esto sucede. Eh, madre mía, denme un segundo que tengo que un enlace que me tengo que enviar a mí misma. Eh, ya sé por dónde me lo puedo enviar porque tengo un anuncio de parte de team moderación que no había copiado aquí entre mis enlaces y mis cositas. Ya voy con ustedes. Dice en el chat eh, la pastela que se aflicta. Dice Frank Ángel Michael, Brea, dice hola, Mónica, le dice saludos con cariño, Ophelia, saludos con todo el cariño del mundo. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. <ríe> y el punto es que eh, este show sucede porque es un show moderado. Y entonces para esa moderación hay un team bien pinche chido de gente que hace todo tipo de cosas bien bonitas y sepan que esas personas que están acá son nadie más y nadie menos que Caro Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos Montes Tutix, el hígado de pato, Aflicta y Gama Volantis. Gracias por su amor y su cariño. Gracias por ser parte de esto. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Pues bueno, el punto es que sepan que tiene inmemoraciones gente. Este pues, es... Es que está por su cuenta <risa> y conozcan les enterense quiénes son, qué hacen, eh, sepan qué es todo lo que hacen, eh, cómo se conectan, cómo vienen, de dónde vienen, para dónde van, todas esas cosas. Por ejemplo, Gama Volantis, por si no saben, vende peluches. Estos mismos peluches que están acá atrás. Eh, este Aquí está el peluche y que estamos hablando la semana pasada, que nada más y nada menos también hace apas. O sea, este apas sucedió, <risa> pero la consiguen en Gamma Volantis, que Bajo Oficial donde de paso también se topan de las otras cosas que hace que no son necesariamente peluches. Aquí estás. Hola, esta foto la voy a saludar hasta que subas otras, pero en el inter sepan que aquí están los peluches exitosos, profesionales, chidos y bonitos. Harrison Benavides si moderación no le gusta si escribir en mayúsculas. Exacto, no escriban mayúsculas y se puede No más porque la gente luego se descarrila con eso. Eh, una palabra por aquí o dos. Bueno, pero si esto es una competencia y se vuelve todo en mayúsculas, entonces es parte de las reglas chidas que están por ahí. Queremos difícil con su voz sin moderación de este programa puede provocar daños a las mayúsculas total. Sánchez le gusta mi pela. Muchas gracias. Mi pelo es muy homemade por si no sabían. Digo, es lo que queda de mi cabello desteñido. Estos colores los ocupo yo usando Arctic Fox. Y el corte literal también soy yo. Hígado dice así, esa risa y evitemos el abuso de mayúsculas, por favor. Claro que sí. Otras cosas que suceden que vale la pena mencionarles a ustedes que eh, son parte de este show y que son parte de las cosas chidas que hace Tim moderación. Sepan que Pato, por ejemplo, el hígado de Pato y Caro, eh, Caro, dale, Caro eh, hacen sus respectivos streams. Entonces denles follow en sus canales Twitch.tv diagonal hígado de Pato, donde aquí ya, pues, bueno, ya estás transmitiendo de paso y aquí hay varias cosas que le pueden seguir y también Twitch.tv diagonal dale caro que la van a encontrar por ahí en el chat, por si no tenía la mínima idea que esto está sucediendo. Tengo también aquí justo un enlace. Esto es acusísimo. Aquí está. Vean, sepan que eso también está sucediendo. Anuncios que me pide la gente chida, el team de numeración que están sucediendo, una preparación para certificación CISSP, que es Certified Information Systems Security Professional. Y como dice acá, sesiones de estudio, análisis de preguntas de preparación para presentar examen de certificación para obtener su certificación CISSP. Eso lo pueden este, seguir si les interesa, si es parte de su eh, línea de trabajo, línea de estudio o demás. Ahí está usted. Hay más, hay menos que la dije. Yo se le dice qué pedo contabilidad para hablar rápido. Estoy muy rota con eso. es Yo me gusta pensar que a lo mejor es que eh, este eh, no sé. Este, estoy resumiendo roja. Otras cosas que hay que anunciar, por favor, conozcan el libro de Fabián. Es un libro. Es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salida del closet que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo de la diversidad y sepan que la amenaza del libro lo vas a ir diciendo hasta que me digas que no la amenaza del libro es que todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario está en Amazon, en Google Books y por supuesto, conozcanle vía Lectu que te de paso tiene una campaña libre de DRM ahí estas Raíces Sombrías por pues si sí quieren hablar de estas cosas bonitas chidas y cool que hacen la gente de Timuración para esto es, pero bueno Timuración de paso están ahí, son personas bien chidas son seres humanos de verdad eh, y se encargan de que no, de que la banda se comporte. Miren, hay cosas que sí son para decir en el chat, porque luego hay gente que voy a hablar de esto segundos. gente que se queja no y me dice Ophelia, es que no pude hablar de tal tema y si un poco de bueno, es que a veces Roja puede no ser el mejor lugar para eso. Está chido que se lo traigan a su corazón, pero también hay cosas que podemos hablar por DMs en otro espacio, en Instagram, no sé, como que de repente a veces llega gente y pone su vida, no hay en el chat, no, es que le dije a mi mamá, no sé, qué es como wow espera, espera, esos son datos personales. Y puede no ser tan chido publicárselo a toda la gente que viene a ver esto. Y acuérdense que esto queda grabado meses, años, esperemos, décadas. Ojalá. Pero el punto es que, no sé, como que hay cosas que no son necesariamente para un chat en vivo. Aunque yo sé que claramente aparece esta y Timuración Dice conjetivas. Es como la Liga de la Justicia un poco. Sí, porque además son voluntarios. Entonces... Nada, tengámosle mucho cariño. y dice, ¿sí? no sé qué me perdí. Me apareció un comercial de Coca-Cola. Qué bueno, me alegro. De paso, por si no ubican a Meliwichi, búsquenle en TikTok, hace cosas bien chidas. Pero el punto es que eh, esto es roja y yo lo explico todas las veces porque siempre llega alguien que no sabe qué está pasando, está bien perdido, perdido, perdido. ¿eh? Y entonces en eso eh, siento que les estoy dando la bienvenida un poquito. Pero bueno, espero que no eh, tengan mucho que hacer hoy. Pero si lo tienen, <risa> Que, perdón Rainbow David dice también hay preparación para la trans -spe? ahí te quiero si lo tienen eh, pueden dejar roja de fondo no les va a mentir eso también ayuda me explico la pastela dice estamos perdidos ¿qué hacemos ahora? yo no sé a dónde ir yo no sé dónde es arriba y dónde es abajo como Shinji en su sueño el punto es que sepan que esto ya se una vez a la semana y ayuda mucho que lo dejen de fondo también porque vamos a estar en vivo tres horas saben como que esto va a durar un rato y la idea es uno hablar de temas, platicar, Pero también se trata de reunirnos. Me explico, o sea, el show también es más una conversación, una plática, un abrazo. Todos los lunes o martes, eh, este, o sea, se supone que es el primer día después del fin de semana cuando le estamos pasando horrible. Y entonces por eso es pues, los lunes en la noche o los martes que en caso de festivo. La próxima semana va a ser el 7M antes del 8M. Entonces vamos a ver qué pasa un poquito porque también va a ser como un Roja Feminista. Le voy a echar vueltas a eso, pero bueno. fucking <ríe> Fóquen dice por qué se llama roja si En realidad es azul, porque el show es Roja a su lado. Gracias por ese chistín. Rocío Morante dice oli dejen su like, por favor. Claro que sí. al Plays dice esto es Roja y lo explicas cada vez porque soy la explicatriz. Exacto. José Luis dice porque a su lado ya lo habían tomado. Rocío dice yo estoy pasándolo mal. No nos han pagado los ciento mil. Vamos por un abrazo hoy por lo menos. Y se me también porque el sillón es rojo. Exacto. Y el sillón es como kit. El auto fantástico. Este es el sillón fantástico. Dices, es el Bruce. Aquí en Argentina es feriado por carnaval. Hay algún motivo atrás de este carnaval o solo se llama carnaval? <risa> dice Jessica, lo dijo exacto, es el mejor, el mejor motivo por el cual se puede explicar que este show se llame roja. Pero bueno, el tema es que hay muchas cosas que van a suceder y yo todavía no he acabado con la promoción desvergonzada. Hay una cosa más que les quiero compartir y es que estoy y estamos de gira. Yo y mi pareja de vamos a estar paseando por México. Ya hay cambios de fechas y cosas. O sea, mejor dicho, ya se le añadió esta lista, pero sepan que vamos a estar ya casi en Hermosillo, en Monterrey. Luego René Cancún, luego vamos a Puebla, luego a Coatepec, Por si están por ahí por Veracruz, luego nos presentamos aquí en la Ciudad de México. La fecha de Cuernavaca ya se movió porque vamos a hacer otras fechas en ciudades que René ya está anunciando y también la fecha de Guadalajara, definitivamente es así, se queda ahí donde está. Siempre que se quieran tengan dudas, hay un website que se llama alegresyvioletas.com donde pueden ir y seleccionar su ciudad. Y ahí está toda la información de las ciudades que sí están, cuando y dónde, y cuando ya vayamos anunciando perfectamente. Y les puedo desde ya spoilería una cosa que no está ahí, Cómo se llenaron las sillas de la Ciudad de México o se abrir otra fecha en la Ciudad de México. No más es que ya no hacen marzo, sino hacen abril y va a ser un show con Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet y con Cintia Ijar. Vamos a estar buscando para abrir más fechas aquí en la Ciudad de México, pero sepan que esto está pasando porque René también está un poco descabezada. O sea, René un día dijo voy a México, y hacemos fechas y no perdón. Me va a tomar dos segundos, nomás dos segundos para las gracias a la gente chida bonita que está dejando sus abrazos financieros. Por ahí pasó Rocío Amaranta Ruiz Blancas. Gracias por tu abrazo. Fernanda Cerdas dice necesito saber con urgencia tu opinión sobre los nuevos Pokémon. Hizo un chiste del tema. Búscalo rápido eh, a ver. From of course, of course, Pokémon. Ay, qué difícil que es programarse para decir Pokémon y no Pokémon como la canción, pero, pero el acento. Ahora que hacemos con eso? Hice este chiste donde decía mientras tanto los nuevos starters de Pokémon en México, porque como aquí no dejan poner mascotas en las cajas de cereales, entonces así se ven, así se ven. Saben qué los saben que les voy a decir que me atristeza de, de Pokémon ahorita. Que ya se hundió en el recuerdo Pokémon Arceus. Ya no existe, ya se fue. Yo creo que fue el Pokémon más más corto de la existencia de Pokémon. Me explico es como que yo no creo que ni un anime duró tan poquito, güey, y eso me dio un poquito de no mames, güey, pero de resto soy te y es lo único que voy a dejar con eso. Dice en el chat Sánchez Sofía, yo estoy esperando la segunda fecha. para la Ciudad de México ya viene, va a ser el primero de abril. No más tenés en tu corazón y pronto anunciamos para que se pueda ir comprando y reservando. Chetivas dice se llama carnaval la celebración anterior al inicio de la cuaresma. Órale, es que ya viene la Semana Santa. No mames, mind blown. Básicamente consiste en una fiesta para desenfrenarse antes de estar muy quietillos. Vaya, 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 vaya. Caranel dice, fuck. Belly <ríe> dice, ni siquiera tuve la oportunidad de jugarlo todo mientras estaba el hype porque salió Arceus en temporada de exámenes. Sí, exacto. Arceus es el verdadero. Esto, esto sí le pasó a Arceus. O sea, esto fue un chiste para mí, pero esto es, Arceus, esto es Pokémon Arceus. ¿Ahorita dónde está? Te dice, ¿cómo está? te va con la anticipación de los streams, sobre todo en YouTube. Re bien. Llevo 11 años de vivir de esto y entonces agradezco mucho. Pero no más voy a dejar. Han dicho... Monetización es un decir, porque también está todo lo que entra por Patreon, los abrazos financieros y todo este apoyo y cariño bonito que me dejan. Cada Daniel dice: Este miércoles es el primer miércoles de ceniza. No manches que voy a dar un show en miércoles de ceniza o, o, a ah, no, el show es el jueves. Uy, chale, qué oportunidad perdida. Eso me pasa por no seguir la Biblia y los spoilers de la Biblia. Yo no, no, no sé cómo funciona eso. Yo no sé si lo anuncian por temporadas o algo así. Caro, dice monetizaciones, marzo de apelaciones. Daniel dice este miércoles ya te había leído. Perdón, José Ortega, yo también soy Tim Patito. Exacto. Qué mejor que los patitos. Miguel Ángel Hernández Hernández dice Oli, Oli. Eh, no más me vas a tomar dos segundos para darle una vueltita otra vez a los abrazos por si no, por si no se me pasa uno. Valeria Escalera deja un abrazo financiero con Stars. Muchas gracias. Miguel H. Soria dice ya probaste los Beyond Burgers eh, y ya te había respondido, pero lo que tengo que decir es amo con todo mi corazón. Ángel Michael Maria dice dice este, guerras, lágrimas y pecados llamos mejor que la Biblia. Es la neta un poco. ¿eh? Y en Twitch se resuscribe. Muchas gracias. Llegando piñas para todos. Gracias por estar acá, eh, por dejar tu cariño y tu amor y por ser parte de esto. Pero bueno, nomás de nuevo verificando que nos veamos bien, que se escuche bien, que esté bien, que se sientan bien, que su corazón esté lleno de cosas bonitas y que sean timpatito. Y si no son timpatito, no se preocupen. La diversidad les va a querer mucho. De todos modos, aquí no nos odiamos. Hoy quiero hablar de un tema que ya había hablado antes, pero eh, quiero volver a discutir nomás para actualizarlo un poquito, para escuchar sus sentires ahora. Verles hablar de esto en Twitter me llena mucho el cora porque ya topo mucha gente que ya sabe un poquito por dónde va la cosa. Pero por consecuencia, hoy voy a hablar de un tema que ya he hablado antes. Entonces va a haber gente que va a decir ya sabíamos eso, Ophelia. Nomás téngame paciencia porque la idea es volverlo a platicar ahora que mucha gente ya lo vivió. ¿okay? Y voy a hablar de los bots que el otro día descubrí en Colombia a los bots de Twitter, no les dicen bots, sino les dicen zombies. Y me hace mucho más sentido porque hay muchos seres humanos detrás de esto. Entonces suena más raro o como distópico decirle zombie, ¿no? que bot, que suena software. Y, y no todas las personas que están escribiendo mamarrachadas en redes vienen de software. Pero bueno, el witchy dice eso, suena bien cool, exacto. Exacto, así total. Además, que spoiler, pues zombies. También hay también zombies que hay gente que se quiere volver zombie. Es lo que la gente siempre se le se olvida a las películas de zombies y esas cosas. Pero bueno, misma Joseph dice: De qué me perdí? Estamos arrancando hasta ahora. No se preocupen, tengan en su corazón todo listo. Espero no se me haya olvidado nada de mencionar Team Moderación. Eh, si no, avísenme rápido ahí en el chat, o sea, en el chat en vivo, pongan el enlace de las cosas que quieren que mencione y yo las leo. No pasa nada. Dice Jessica, te suena más acorde a los bots zombies de la Matrix 4. Ándale, y Fred dice que me va muy bien. Muchas gracias. Hoy me peiné para estar enfrente de ustedes, básicamente. Pero bueno, de nuevo, nomás una mala recordera. Si pueden dejarle like, comentar lo que sea. Bueno, comentar en este caso, ya están poniendo acá cosas en el chat, pero si pueden decirle a alguien que el show está en vivo, se agradece. Reboot dice: Me declaro Tecnocuban, colombianizada de quiero hacer zombies. Este es decir, pues si sí, son zombies, porque he visto también que clonan cuentas de gente muerta. Wow, no mames, mind blown, güey. Bueno, es así las cosas. Entonces, ahora sí, eh, siendo lo que es, vamos a hablar un poco del tema de los bots. Vamos a estar acá un par de horas. Luego de eso vamos a eh, este, hacer noticias, cosas que pasaron la semana y luego al final preguntas si y respuestas de todo lo que quieran. Entonces aquí vamos a estar. Dice Sánchez Sofía con la noticia que el Papa Francisco pidió hacer ayuno en la Semana Santa para casi se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania. Híjole, güey. ¡Wow! Eso es exactamente lo que va a acabar la guerra. Pero bueno, en fin, la iglesia. Vámonos con eso, arranquemos y hablemos de los bots. Yo sé que yo he hablado bastante de este tema, pero tuve una metida de patas que documenté en un evento Focus Nights. Y lo estoy buscando aquí nomás para presentárselos a ustedes. Eh, eh, y aquí está. El tema es que para la gente que no sabe lo que es Focus Nights, Focus Nights es un evento donde tú vas a hablar no de tus éxitos, sino de tus metidas de pata. Que hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, en, si, si tú eres un CEO exitoso, capaz si eres exitoso porque eres una persona muy privilegiada, ¿no? Entonces, porque todo el mundo no pone su negocio, ¿no? Mientras que de qué aprendemos? Pues de las cagadas, güey. Entonces, bajo esa lógica, hace más sentido hablar de las cagadas para aprender, ¿no? Y entonces Nights se trata de eso. Yo hablé de esto en Focus Nights y es el famoso evento de la taza de Starbucks, donde en esencia lo que sucedió es que eh, yo un momento voy a poner esto para que sea se bien. <ríe> lo que sucedió es que aquí estás. Eh, yo fui a un Starbucks y me malgenerizaron. Que hay gente que ya no recuerda esto, pero bueno, qué bueno, de paso. Pero cuando digo me malgenerizaron malgenerizaron, o sea, no, no es que le me metieron las patas con mi nombre, es que me metieron la pata con mi género y yo corregí a esta persona. Y esto tiene toda una novela detrás. Para gente que me conoce sabe exactamente qué fue lo que pasó y, y he tratado de proteger mucho la identidad de esta persona en Starbucks, que tanto que no está diciendo una mujer. pero el punto es que esta taza se volvió famosa. Y, y de nuevo, el tema aquí no es que hayan metido las patas con el nombre que lo hace muy frecuentemente sino con el género si, si ven exactamente lo que está pasando esto es un poquito más profundo que solo oh, un typo sino es una persona que a propósito estaba entrando en un acto de transfobia que ya se disculpó y demás y entonces hay una novelota detrás por qué metí las patas porque yo fui la persona que puse esto en redes no de esto hablaba en mi focus night que si quieren ver la conferencia que está donde decía si yo no me hubiera si yo no hubiera sido streamer y no hubiera explicado nada de esto, la gente no se entera. Y si no se entera, no me trolean. Y entonces, bien que pude haber puesto la queja de la taza y ya, pero no, yo me fui a dar updates cada media hora. no Y entonces hay algo hay que decir, porque de lo que sucedió aquí es que ese post se volvió no viral. Viral y sí, 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 sí. O sea, el tema es que esto explotó. Y miren, yo sé, yo soy influencer, sí. Vivo de tener números en redes. Sí, ya soy streamer también, pero del otro lado también no soy tan influencer. Me explico. O sea, este post explotó como se si lo hubiera posteado. Yuya no? Alguien así con millones y millones de followers y el tema. Y esto también lo conté. Los Focus Nights es que explotó tanto que despertó intereses muy raros. Una de las cosas que he contado es que en este momento de explosión me escribió una persona, alguien de ustedes es más capaz de estar aquí en el chat, que me dice Ofelia, trabajo administrando una granja de bots <risa> y me contrataron para echarte mierda, mierda. en redes. No, y yo qué, 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 no me dijo quién, no me dijo más, solamente me dijo mira, eh, te aviso para que sepas que no es personal, wey, es alguien que contrató y esto se va a estar ahí andando un rato. Aguanta vara y ya. Y entonces yo me explotó los sesos porque yo una sabe que hay bots, una sabe que hay cuentas falsas, pero ya como para que sea un negocio que me contrataron, no mames, güey. claro, esto es un negocio inmenso y desde entonces es que yo comencé a hablar en este canal de cómo funciona esto y es lo que vamos a hacer hoy. Gabriela Chandomi dice, dicen que en Starbucks pagan dos impuestos uno por pendejo, otro por mamón. Sí, ay, miren, les voy a decir algo hablando con la barista de esta metida de patas, porque luego resulta que la corrieron sin tomar en cuenta nada, o sea, la corriente y tal cual, así firma aquí tu, tu renuncia y vete, ¿no? que me pareció la cosa más injusta del mundo. Y yo le pagué su liquidación. Y el día que me enteré lo que ganan las personas en Starbucks, me di un poquito de chale, güey, no es como cuando enteras lo que gana la banda en el Oxxo, que también es de güey, yo tampoco abriría la segunda caja. Me explico como que si da un poco de hijo, esta gente está aquí bajo el aguante, es impresionante eh, que por lo menos estas personas le metan tanta ficha. El Witchy dice tampoco entiendo el propósito que le sirve contratar para que hayan bots que pongan comentarios de hate a alguien. Hoy voy a hablar exactamente de eso, el cómo funciona este negocio y las cosas que he descubierto que de paso del otro lado. Eh, esto todo es como inferencia y observación lejana, pero se los quiero compartir de todos modos. ¿no? Jenny dice que sería tan poco cordial para hacer eso. Capitán Garra Negra dice no sabía que había sido una chica la, la que te. Mis genderio. La verdad es que eh, yo cambio el género de esta persona nomás para proteger su identidad. Eh, porque mucha gente piensa que es un ataque personal contra. Y la verdad es que no es una persona con la que he hablado varias veces y es una persona hasta chida, no más que está muy chamaque y, y genuinamente. Eh, si sí metió las patas, pero, pero aprendió su lección. Me explico como que como que es lo único que va a dejar de todo eso. Como sea, de todos modos, lo que sí es lo que sí fue horrible fue cómo respondió Starbucks. Puso un tweet luego no dijo nada y de hecho varios periodistas han querido dar seguimiento a la historia y han resultado poco responsivos, como que Starbucks luego sale ahí con él. No tenemos por qué decirle a nadie en nuestras prácticas. Yo sé que algo pasó, porque ahora cuando entro a los Starbucks de mi zona, cuando llego desde lejos, me saludan. Hola, Ophelia. Como que yo no sé si yo ya estoy en las capacitaciones o que en la máquina del café hay una foto mía. <risa> yo no sé. O ya me reconocen también a fin de cuentas. Algo pasó. Pero, pero ahora me dan un trato así espectacular desde lejos. Señora, doña Ofelia, ah, 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 no, a la distancia. Pero de resto, la verdad verdad es que tengo entendido que si hay capacitación de diversidad, no más que Starbucks no, no ha querido hablar de esto, se retiró de todo aquello. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos años. Ojalá lo hagan. porque Es que es más, voy a decir algo. Esto no es Starbucks, esto es Alsea. Starbucks en Estados Unidos le paga el seguro médico a sus empleadas trans que incluye la transición. O sea, si ustedes quieren transicionar en Estados Unidos, trabajan en Starbucks <risa> o en Apple. De paso, también no Dice lo que hacer es famosa <risa> entre empleados, Puede ser eso también, no? Que se pasa la leyenda Ophelia el caso, pero el punto es y a dónde iba con todo esto? Más que para hablar de Starbucks, porque si quieren escuchar esa novela, vayan acá, échense una pasadita por esto. Está en mi canal y en el canal de Focus Nights. Toda la historia de lo que sucedió y demás. Eh, este de Ofelia Pastrana en Focop Nights, lo importante aquí es el tema de esta persona que me escribe y me dice me contrataron para que te eche mierda, porque el tema es que mucha gente jura que yo soy así de buena influencer, que, que yo puedo viralizar estas cosas tanto. ¿no? Ya que miren, ya quisiera, ya quisiera yo tener esa capacidad de con un tweet o dos y un live, conseguir miles de miles de miles de retweets y likes y no sé qué, porque entonces no tendría pedos para no sé vender mis shows. Me explico. <risas> está en español, dice Alexis. Sí, está en español, no más que se llama Focus Nights, pero está todo en español. Jenny dice café gratis para Felicia. Quisiera Fernando Cernos dice la leyenda de Doña Ophelia. Sería <risa> muy entretenido ser legendario así. Pero el punto es que eh, ese pequeño episodio se escondió dentro del hecho de que yo soy influencer. Soy buena, pero no tan buena. Y mucha gente pensó que yo tenía esa capacidad, o sea, que por solo por un tweet iban a llegar medios a mi caso. O sea, fue muy raro de ver, no como que fue un poquito demasiado mediático. Y por eso digo que me percaté y despertó mi interés en investigar cómo funcionan estos de las granjas de bots. Entonces analicemos este mercado, este negocio, porque hay algo ahí que quiero compartirles que de nuevo yo sé que lo he hablado antes, pero no más voy a recalcar un poquito estas historias. Este es un video que me la paso y me la paso mostrando que ya se está poniendo viejo cada vez más. Este es desde los del 2018. Pero el tema es que esto es una visita de eh, BuzzFeed News, que rip BuzzFeed de paso a una granja de bots. Y entonces el tema es que están tratando de investigar cómo se hacen para mover trending topics en épocas electorales y consiguen visitar a esta persona que en esa época estaba soltando mucha la sopa, Carlos Merlo no sé dónde ande de paso, pero el punto es que eh, habla acerca de sus granjas de bots y entonces cómo funcionan las granjas de bots? Pues en esencia son granjas de generación de contenido, por así decir agencias donde podemos ver, analicemos un poquito paso a paso el que está pasando acá, eh, porque entramos a visitar este lugar y lo que nos presentan esta persona va a poner aquí este subtítulos en español para quien no los necesite o ocupe. Eh, pero básicamente siente es que está haciendo memes. Entonces vean aquí, este es su trabajo, está haciendo un meme. Esto acá tiene una marca y entonces nada, es como que están haciendo como esta comunicación de más. Y, en, y este güey entonces les dice, a ver, cuéntanos un poquito de cómo le haces con las noticias falsas. Entonces el güey dice, el, el dueño, el Carlos les dice, tenemos a ver para que esto funcione. Lo que tenemos aquí son periódicos.
1: En reales, o en entonces,
0: ¿sí? entonces le dice sí, aquí creamos 4000 periódicos. Qué quiere decir eso? Que crearon 4000 blogs, seguramente con algún esquema automatizado y los poblan de contenido, seguramente también con algún esquema automatizado. Y entonces el tema es que, si tú tienes toda esa capacidad de comunicación y generación, la, la pregunta es cómo le llevas a audiencia a esos 4000 periódicos.
1: 4, sí, elección, sobre, eh,
0: y entonces, aquí está contando de cómo parte de su estrategia es hacer contenidos falsos que pone en estos medios? Ahora les voy a decir cómo funciona esto si yo quisiera hacer una noticia falsa y que aparezcan los medios de verdad, por así decir milenios estas cosas. Bueno, por medio de contratar granjas de bots o usar una que tenga in house, entiéndase alguien que logre poner. O sea, yo pongo esto en un blog, por así decir, y lo comienzo a mover entre Facebook y ya sabemos que hay mucha gente que en Facebook no checa las fuentes. Entonces noticias superchidas.com y de ahí sacan sus cosas. Y al mismo tiempo, en redes sociales, el hecho de que esto lo estén mostrando y, y mencionando bots, alguien se la va a creer o oh, 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 oh. más que no que se la vaya a creer, alguien va a opinar. No puedo creer que estén diciendo y hablando de esto. Y entonces eso va a hacer que gente orgánica, seres humanos, no robots, comiencen a hablar del tema. Comienzan entonces a platicar entre ellas acerca de no puedo creer que te lo hayas creído, no puedo creer que esto le estén dando luz a esto, no puedo creer que hayan publicado toda esa discusión. Y los medios masivos lo que hacen luego es que levantan estas notas que dicen en redes sociales está diciendo tal, que son súper, súper, súper tramposas. Porque no es que estén diciendo esto pasó, sino están diciendo en redes sociales están diciendo que esto pasó, pero como ya está en el medio masivo, entonces la gente lo entiende como un entonces si lo están diciendo es porque sí pasó. Y hay todo tipo de cosas raras que suceden. Hacen nada un caso de una que cayó por una noticia realmente falsa, de una cosa que se inventaron en Reddit acerca de un mesero, la habla aquí en roja. Pero el punto es que esto es una de las estrategias de comunicación que usan estas personas. Nico Melgarejo dice falacia argumentativa. ad verecundiam". <risa> Y entonces, y, y por ahí va la cosa. Esto es uno de los negocios que tiene. Imagínense poder decir podemos posicionar cualquier noticia real o falsa sin pasar por los periódicos, no? Eso es un servicio que se podría vender.
1: Yes, six, six, million six million people. in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. Sí. The way to make fake news on Facebook is create a, a page now, eh, put the fake news
0: and pay a lot of money. Ya vieron por dónde va eso, ¿no? Entonces, la estrategia y lo que dice es, mira, crea la página, pone la nota y luego pagas como desgraciade para que se promueva. Y la verdad es que Facebook lo que va a decir es sí, pues me dieron dinero, entonces lo vamos a mostrar mucho y mucha gente genuinamente se la va a que me lee, dice ¿Quién creó la noticia que Juan Gabriel vive en Cuernavaca. Una de estas personas, una de estas personas, la neta. Fernando Cernas dice el rigor periodístico ya murió. No, pero a ver los medios masivos tienen el problema que tienen que generar notas para traer clics. Entonces, aparte de la nota chida, súper seria, súper cool, luego publican lo que sea con tal de que el medio se siga moviendo. Pues que el problema es en parte creado por el algoritmo de las redes sociales y en parte creado porque se monetizan solo desde anuncios, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo eh, que, que esto no funciona así. Si dice la pastela, me gusta que los canales estéreo estén separados en el stream. Qué chido que lo digas, no sabía y nunca me he fijado si está bien balanceado, entonces espero que sí. Gracias. Um, dice en el chat. Eh, eh, un segundo, me checo quién lo dijo. Dice en el chat eh, Maya más a mi gran de bots. Algo sé de ellos. Entre entras a una página tu dices, ves una noticia del presidente. Das tu opinión personal y verás cómo sus seguidores se echan encima sí de ti como si fueran zombies. Así ah, das tu opinión personal sin halagarlo y se echan encima seguidores total. Aflicta y se repite una mentira 100 veces. Y se convertirá en una verdad. Nadie filtra, nadie confirma. Exacto. Si no fuera que eso lo dijo una persona horrible, si mal no estoy, pues el punto es que sí es verdad, total. entonces, ah, bueno, seguimos. Vamos.
1: Si so
0: sí, en eso lo que dice es si tú mueves tu noticia lo suficiente con bots y falsos y demás, eventualmente los medios de verdad van a levantar la noticia. Ahora hay una pregunta muy válida en el chat por parte de Mel Dragmire que dice ¿Por qué chingados el dueño del Fake News Factory va a develar todos sus secretos? Es una pregunta muy válida, la neta, es porque está hablando este güey y entonces puede ser porque genuinamente quiere vender más, ¿no? O sea, tiene ese descaro de decir, güey, que vengan acá de BuzzFeed, ¿no? O porque, no digo, lo último que va a decir es no sabía que lo estaban grabando, claramente sí, o sea, dice se ve que hay luces, micrófonos, pero sí, la otra pregunta es por qué lo está contando. Lo que sí es verdad es que esta historia me la han corroborado muchas personas desde muchas esquinas. Quizás no necesariamente como la de este güey. Jessica dice, pensar que eh, Metal Gear Solid 2 habla de esto, las fake news, es verdad. Es totalmente verdad, dice cada Daniel, por publicidad. Yo creo que puede ser por eso, ¿no? Y dice Claudio García, ahorita todos creyéndose lo de Cidarte, el dichoso. Mi duda es para qué? Pues para que no se hable de otras cosas, ¿no? a que no se les olvide que existe el concepto de la cortina de humo. Pero hoy justo quiero hablar el por qué importa esto? Y es que la novela no se acaba aquí. Todavía hay más detrás del dueño de las fake news del, de México.
1: Sí.
0: Entonces puedes hacer un, un post un trending topic viral. Y les voy a decir algo muy triste que he comprobado una y otra vez hablando también con gente de esto. La gran mayoría de los trending topics, todos tienen bots encima. Y si no los tienen, los bots llegan y aprovechan. ¿Hay un motivo detrás de eso? Ahorita lo, ahorita lo hablo. Pero vamos a seguir con este video un poquito para que vamos a ahondar un poco más en eso.
1: And he's going to make it trend for us and we should start to see it populate here, shouldn't we? They write all the text here. So this is a spreadsheet yeah. that the bots will read. Exactly. Okay,
0: okay si ¿sí bien eso, entonces tenemos una hoja de cálculo y los bots comienzan a, a levantar esa información.
1: So you've heard about what they do in Russia. Uh, it... Ah,
0: ya ven que ya estamos hablando de Rusia.
1: Do you see any similarities between what you're doing and like Russian chaos agents? A lot of these accounts are Russian.
0: Boom! Este es el motivo por el cual quiero hablar de esto hoy. Muchas de estas cuentas son rusas.
1: Do you rename the Mexican names? Exactly. But you bought them from Russia. Yes. Have you ever spoken to anyone from Russia? When you buy, when you send on PayPal. <laughs> PayPal received. Which one of you guys is Mr. Beans? And an any of you guys one of these accounts? <laughs> no. Hey, you wouldn't tell me if you were where did? <risa> Entonces el caso es que
0: este güey sigue y más adelante por ahí levanta su, su teléfono y se da cuenta que sí lograron posicionar el trending topic. Dice Daniel sorry, not sorry, dice Oxemín, el niño de Dios llora cuando comparten fake news. Ania dice, ay, justo ayer vi un video en Facebook acerca de que Putin pedía a México no interferir con la guerra en curso. Etiqueté a mi amigo de Ucrania y quien sabe ruso y me dijo que lo estaban traduciendo a los subtítulos. No era lo que está diciendo Putin. En realidad una felicitación a López Obrador por su victoria en las elecciones a la presidencia. No mames eso, güey. Wow, eso es una notición. Um, dice Perla Leal funciona como el va de dinero un poco así y dice Meli Wichy, pero si nadie cree las fake news no pierden su propósito y al revelar su secreto, la gente podría ser más escéptica. Mira, yo creo que esto es una de esas cosas de. Tú creerías que sí, pero todavía no. Y es que algo pasa con la gente que cree, por ejemplo, en la pseudociencia o que tiene poca, eh, pocos procesos de pensamiento crítico. Um, ya tomaron una decisión. Entonces toda la evidencia así les contradiga, van a encontrar cómo hacer que avale la decisión. Pasa mucho, por ejemplo, con la gente tierra planista. Les das pruebas y evidencia que comprueban que el planeta no y la tierra no es plana y te van a decir eso es lo que quieren que pienses. No, entonces eh, es complejo porque yo creo que esto es un, la palabra para este video. Quizás puede ser hubris. Este güey es tan creído que sabe que puede hablar a los cuatro vientos y no va a pasar nada. ¿no? Eso puede pasar. Ahora es del 2018 y si sí queda la duda de por qué, eh, por qué esto se cuenta, no? Por qué lo hablan? Pues en últimas puede ser marketing. Anita eh, que te dice siga sigue a mí, conspira, no que y tierra planistas. Exacto. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, imagínense esto es lo que puede aprender un poco de cómo funcionan estas cosas. Hay que le llaman estas cosas dex, Entiéndase, tenemos 10 mil cuentas en redes sociales de muchas personas y podemos oponerlas a twitter automáticamente cosas o ocupar una para decir de cosas. O sea, en esencia pueden ustedes agarrar una falsa y por falsa es que es el problema de los bots por falsa. Puede ser simplemente una cuenta que tiene tanta actividad y tuitear algunas cosas y luego salirse y que sigue en piloto automático. Por eso es que a veces es tan raro hablar con estas personas, porque a veces sí son insultos de verdad que están ahí respondiendo para que genere interacción y otras veces no. Pero como sea, el punto es que hay una cantidad ridícula de negocios alrededor de esto, porque no solo es la venta de posicionar trending topics o la venta de cuentas en sí. Porque miren, una cuenta que tiene muchos seguidores en Twitter, por ejemplo, se puede vender. ¿Quieren tener un chingo de followers? Vayan con alguna de estas personas y le compran una cuenta que tiene 500 mil seguidores. Cambian la arroba, cambian el avatar y comienzan a twittear de sus cosas. Y si sí, digamos que se van 200 mil, todavía les quedan 300 mil y con eso pueden ir y comprar un patrocinio o bueno, conseguir uno. Me explico, pueden ir pararse enfrente de no sé van y decirle tengo 300 mil seguidores wey. o sea, patrocíname. Me explico, esto puede suceder. Ahora, si eso no les sorprende, vean este negocio ruso. Esto también es un poco más impresionante que exista la, la neta, 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 neta. Eh, esto es algo que también vengo presentando aquí en Rojas de hace rato. Madre mía, porque no puedo hacer que esto aquí estás aquí vengo presentando aquí en Rojas de hace rato. Esto es una a ver a qué traduce esto en español de paso. Una máquina expendedora. Ok, eso es una máquina expendedora que vende likes falsos en Instagram. Ok, y entonces ustedes van, están en una plaza comercial, van, te meten ahí sus moneditas o sus pesos, dólares o lo que sea que se use para su tarjeta de crédito y ah, dame mil followers más en Instagram y listo. Ch -ch ahí están. También puede comprar likes a sus fotos si quieren. Ya y listo. ¿Cómo funciona? Pues van y activan a los bots y se acabó. Piense que eso ya se puede hacer de todos modos de modo remoto sin tener que ir a estos servicios. <risa> no, pero en este caso en particular, esto, esto es parte de uno de esos negocios que se podría organizar. Ya ni si ya ¿Por qué tengo que tener una persona recibiendo los pedidos. ponemos una máquina expendedora ahí en la plaza y listo. El Wichi dice las empresas no se fijan que los influencers y contratan tengan interacción. No, 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 es que este es el tema. La interacción también es, se puede coordinar con los bots. Entonces, de hecho, no sé si tengo esto aquí. Eh, lo voy a buscar eh, rápido en mi cuenta de, de Instagram, perdón, de, de Twitter, cotización real, a ver si con esto lo encuentro rápido, eh, pero resulta que sí, aquí está. Ok, vamos a ver. Esto es una real cotización que me llegó hace muchos ayeres. Es una en varias. Esta me las envían a cada rato de paso. Pero esas son las cosas que te venden estas granjas de bots en Twitter. Puedes comprar followers que lo llaman cuentas vírgenes, cuentas personalizadas, seguidores, retweets favoritos. Puedes comprar votos en encuestas, puedes comprar este, citas a tweet con cuentas diferentes y tweet personalizado. O sea, tú puedes hacer que los bots opinen de cosas ¿no? y más ahora que tenemos chatbots, Entonces pueden generar texto en español. Me explico o de plano pueden solamente generar impresiones a un tweet. En Facebook puedes hacer share likes reacciones, likes rating a cinco estrellas interesados en asistir gente que asistirá a un evento y que confirme reproducciones a video comentarios personalizados en Instagram. Puedes comprar seguidores, likes a publicaciones, reproducciones a videos, views, eh, o sea, eh, 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 views a, a stories, comentarios personalizados y en YouTube puedes comprar vistas, likes, dislikes, suscriptores y comentarios personalizados. De hecho, este está bien. Chequen esto. Están co están cobrando a un dólar el suscriptor, o sea, si tú si estás, ah, va a tener un millón de seguidores en, ah no, perdona, un peso, retiro en un dólar, un peso, que es muy diferente, pero sigue siendo, va a tener un millón de followers en, de suscriptores en YouTube, sigue siendo un millón de pesos, güey, pero el punto es que eh, esto te lo cotizan y esto lo hacen. Dice Melly Witch, ¿los bots saben bots o son difícilmente identificables? Se identifican por contexto. O sea, chequen con esa con esa cotización. ¿Podrían ustedes abrir una cuenta en Instagram que tenga seguidores, likes, interacciones, comentarios que genere trending topics también en Twitter? La misma cuenta, por ejemplo, porque pues tienen su cuenta que es, no de ETC. Y, y la neta, neta, está para alguien. <ríe> está muy cabrón. Dice Jessy, eh, mira, la teoría de conspiración de la Germán que empezó con bots y después fueron reales. Es que eso es una estrategia real. A eso iba. Hoy quiero hablar un poquito de las estrategias que venden estas granjas de bots o que la gente juega sabiendo que esto existe. Hoy quiero hablar de que esto es una realidad. Entonces mucha gente, por ejemplo, esto es muy común en el mundo de la estrategia digital. Mucha gente a veces lo que hace es que compra bots y al tiempo se mete en un escándalo. Entonces la gente piensa que llegaron muchos seguidores por el escándalo y ya y de paso en esa mezcla sí van a llegar personas, seres humanos. Irina dice en Twitch un problema hace poco por gente que compraba bots para echarle mala onda a gente haciendo streams. Ándale, Claudia García manda abrazos y dice mi mamá te manda a decir que te quiere. Besitos. Mamá de Claudia. <ríe> eh, dice Johnny Maldonado en dónde se postulan para hacer bots. A ellos dice, pero las fake news no las quieren ver o fue porque Trump ya no está en el poder. Y dice Melewichi, yo me meto en escándalos sin querer y no es por bots. <ríe> Total. Y es que entonces quiero que volvamos un poquito al problema que tienen estas personas. Estas personas, como, como nos muestran aquí en su visita a la oficina del rey de los fake news, estas cosas, Um, estas personas lo que tienen es un chingo de cuentas que van comprando. No exacto. Manejan muchas cuentas y el tema es que estas cuentas requieren de estar activas. Déjense que interactúen con seres humanos requieren de estar activas porque eh, si no, pues a veces pasa Twitter y borra las inactivas y ya. Entonces tú acabas de gastar, acabas de comprar mil cuentas y te borraron diez te borraron quinientas, no? pierdes baro, Así que tienen que mantener las cuentas activas. Pero del otro lado también, si las cuentas están shadow baneadas, están mal posicionadas, no le hablan o tienen un tweet, ese tipo de cosas. Twitter las va a considerar diferentes, no van a tener tanto poder de comunicación. Hay un chingo de reglas que tienen que cumplir los tweets que cuentan hacia los trending topics. Por ejemplo, si ustedes incluyen el hashtag dos veces, Twitter ya dice este ya no cuenta en el voto, por así decir. Eh, si si su bio no la han llenado, si no tiene una imagen de avatar, Twitter va a decir esta cuenta es potencialmente fake. Entonces pide que las cuentas estén medianamente completas y luego de eso que tengan interacciones. Y el mejor modo para validar si una cuenta es real es si interactúa con otras cuentas reales. Esas son cosas que me han dicho estas personas que trabajan en estas cosas. Así si bajita la mano, me tiran el tipo, me lo van comentando ahí en redes. Así que. Tengo entendido de paso, porque todo esto es la investigación de Ophelia. ¿eh? O sea, si ustedes saben más, déjenmelo saber aquí en el chat también, ¿eh? o en los comentarios. Si están viendo esto en diferido. Pero el punto es que eh, estas personas necesitan que estos bots interactúen. Ese es su trabajo. Necesitan que los bots estén activos, hablando con gente. Entonces, el tema es que si tú necesitas que la gente interactúe contigo, y yo les pongo este reto a ustedes: ¿Qué es lo mejor que funciona? Poner chistes. Poner fotos, mostrar comida. La verdad es que mostrar comida sirve muchas veces, pero el punto es que lo que más genera interacciones es insultar banda. Y por eso hay tanto pendejo en redes, güey, porque son estas personas manteniendo estas cuentas activas para crecerlas, para validarlas contra el algoritmo o para genuinamente eh, eh, que tengan más presencia y ya no. Como que el tema es que los bots, mucha gente no lo tiene presente, pero los bots son mercenarios. Su misión no es ser antiderechos. Su misión es crecer las cuentas. Entonces ahí les dejo un ejemplo que yo he mostrado varias veces de una vez que un otro influencer me quiso insultar a mí. Este sí un influencer bien pendejo, pero en el caso me quiso insultar y le llegaron bots a sus tweets a defenderme. No, la únicamente chica retrasada es el ignorante que no puede escribir bien un nombre típico de los machitos, pero esta cuenta super bot. Este aquí también saben como que ver a los bots defender la diversidad fue la cosa más rara del mundo y fue parte de este. Qué está pasando? <ríe> y fue ese momento de claro, es que estas personas son mercenarios de la comunicación, como que eh, eh, el tema es que justo cómo es posible que por acá estén insultando y por allá no? Y entonces lo te das cuenta que lo que quieren es literal ser populares. Meliwich dice cómo las identificas. Tengo un video aquí hablando de eso, pero es por contexto. Si ya sabes que lo que quieren es mover hashtags y trending topics. Bueno, hay unas que identificas muy fácil porque porque se, es que también son son unos genios. De repente le ponen el Brad Pitt chino. No, yo sé no mames, güey. Pero la verdad verdad es que el mejor modo de saber si una cuenta es bot es si vas a su timeline y te fijas que su comunicación es mayoritariamente de las cosas que comunicaría un bot qué cosas comunicaría un bot muchos hashtags y sobre todo si son todos políticos si entras y ves que esta persona que te está insultando solamente está posteando memes hashtags de política o oh, chumel <risa> este o, o, o no algunas esas cosas que generan un chingo de interacción eh, y muchas veces pasa que por ejemplo hay gente que literal agarra un bot que ha tuiteado una vez por ahí en el 2016 y ahora random le dio por hablarte a ti. Entonces es evidente que no es la cuenta de un ser humano. Me explico y si es la cuenta de un ser humano muy anónimo, no? Este eh, pues, en últimas también de un poco del. Pues hay que recordar también que bot puede ser alguien que no más esté en desacuerdo contigo. O sea, también puede ser un ser humano que esté detrás de esto. Y entonces es muy difícil porque hay unas cuentas que son fifas horribles, no llenas de prejuicios y otras cuentas que. En los bots claramente existen con un motivo de negocios así que hay unas cuentas que te das cuenta que son como parte de eso y es por pinches lectura e intuición es muy difícil, pero como seas, dejo ahí el recuerdo que no es contra ti, es solamente porque te están usando para generar interacción, ¿no? Fernando Serenas dice, también son bots, si sí, solo retuitean hay algunas personas que solo tienen Twitter para retuitear, pero por ejemplo, si vas a que si retuitean y comentan cosas a veces, puede ser. Pero si sí, hay bots que son solo del retweet, porque eso se ve es parte de los servicios y están ahí para darle retweet a otras cuentas. fin, son, se acabó. Luis dice: si Yo solo uso Twitter solo para hablar de política y compartir memes. Me consideran bot, pues depende, tocaré ver tu cuenta. Um, y, y la verdad es que sí hay mucha gente que se comporta como bot, no? Pero del otro lado, como dice Meliwichi, exacto. Yo ubiqué que Winnie comunista 32 no es una cuenta real. A veces eso me da mucha risa porque esto me me claro la gente que viene a decirte las netas netas en redes son los que se llaman las netas de verdad uno cuatro nueve no es un poco voy acabo de crear la cuenta güey entonces eh, depende de cada cómo le leas no o sea es muy posible que a algunas personas le leas bot y algunos bots leas persona pero como si hay que entender que este negocio existe y, y de lo que quiero hablar ahorita es un qué locura porque este negocio, en últimas, si bien existe en México, si sí vieron que las cuentas son rusas. A fue dice: ¿Acaso soy un bot? Si te identificas como bots, lo eres. Ahorita te dice eh, que te dice mi cuenta Insta parece bot, Arturo Moreno dice: Soy un bot. Ahí de dice que bonito te queda ese color de cabello. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y entonces hay que preguntarnos un poquito el. Qué hacen estas personas que sean tóxicos o cuáles son los negocios? No, Ángel Michael Boris, hablando de cuentas anónimos y anónimos. Pues ya que anónimos en particular es un movimiento que viene cuatro chano no necesariamente de las redes. Entonces, capaz si no están como parte de esto que dices, no? Pero bueno, pero si sí, te entiendo, te entiendo completamente. Eh, puede ser que este se suscribió, ya te había celebrado. Eh, nomás estoy repasando un poquito por las piñas y estas cosas. Melda Dragma dice: Yo creo en una red en el EP detrás de los bots y sí, de hecho hay estudios sobre cómo los bots utilizan los árboles de relación entre palabras que se publican. Lo que me sorprende es que hay respuestas que sí va de mi test de Turing. Es que nunca se te olvide que un ser humano puede ocupar la cuenta por un tiempito. Eso puede estar sucediendo, por ejemplo. Y se entonces dice una vez me dijeron bot por tener poquitos seguidores en Twitter. Bueno, eso tampoco. Lo que sí también es que hay que tomar presente que eh, tener bots no necesariamente solo tener muchos followers. O sea, acuérdense, retweets, likes. Hay mucho más. Y entonces cosas que hacen estas personas, por ejemplo, eh, es un hecho que sí existen personas que contratan a las cuentas en redes sociales, estos granjas de bots para amenazar a personas activistas. No, esto es un hecho, no? O sea, si sí hay gente que paga dinero para insultar a gente activista y perseguir y demás, no? Y yo tengo aquí mis propias teorías conspiranoicas, porque no son más que eso. No tengo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por ejemplo, cada que yo me discuto con las terfas y las transodiantes en redes, por ejemplo, este canal resulta siendo muy reportado contra el algoritmo de YouTube. ¿Qué quiere decir eso? Mis videos son desmonetizados. Para la gente que no entiende cómo funciona esto, YouTube monetiza tus videos y tiene un nivel intermedio. Cuando dice este video, yo no sé si es como chido para toda la familia, entonces se le llama la monetización amarilla. Y la monetización amarilla dice el video todavía está. No lo estamos censurando, no lo estamos quitando. Ahí sigue. No más que no le vamos a poner los anuncios de la plataforma de anuncios, sino que vamos a poner los anuncios de la gente que cuando cargue su anuncio en la plataforma, diga no me importa si la persona es bien problemática. La neta no hay como una cajilla que, que le pueden dar clic y entonces ahí pueden decir me vale gorro. Wey. O sea, si es el Rix pff, ponle anuncios ahí. Esto sirve es para todo el mundo. Y entonces Obviamente no mucha gente le da clic a ese botón, así que que te pongan esa monetización limitada. Quiere decir que adiós la gran mayoría de los anuncios. Y la otra cosa es que no se nos olvide que las redes sociales existen para mostrar estos videos para que se vendan anuncios. Entonces, si tu video no está mostrando anuncios para qué chingados desgasto yo el algoritmo en promocionarlo. Así que el, el verdadero castigo de la monetización no necesariamente es que te quiten el dinero, es que te bajan del algoritmo de promoción. Porque no estás haciendo varo. O sea, perdón, haz videos que hagan varo. De hecho, si ustedes quieren una estrategia social ganadora de comunicación, si sus videos logran que la gente vea muchos anuncios, YouTube lo va a promocionar por izquierda y derecha, eso es todo. Pero el punto es que la monetización amarilla es real y existe, y tú puedes apelarla. No tú puedes decirle, oye, yo creo que no, ¿eh? y entonces ahora un ser humano va a ver el video y dice: Pues no, siempre no. Pasa esto con YouTube, nomás para que entiendan la locura. Cada Minuto se suben 500 horas de contenido a YouTube. Ok, Voy a repetir esa estadística. Cada minuto sacan de subir el equivalente a 500 horas de video. Entonces, obviamente, no hay ningún ser humano que pueda observar todo esto. No existe. Todo esto lo tienen que observar computadoras. Por eso es que eh, YouTube, tiene que ocupar algoritmos para decidir a quién monetiza y a quién no. Y por eso es cuando le picas a oye, vamos a pelar esto. Un ser humano tiene que entrar a verlo, pero de aquí a que llegue a veces pasa como una semana que todavía es bien rápido. ¿eh? La neta, yo veces digo no mames, güey para tanto pinche video, viene un güey a ver el mío wey, no o una morra. Ángel Michael Boris, te olvido ponerte el sombrero de la conspiración. Tienes toda la razón. Tengo un sombrerito de la conspiración aquí guardado desde aluminio para que el gobierno no pueda controlar lo que yo estoy diciendo. Y lo ocupo como ahorita para poder decir las cosas y las netas. Pero bueno, el caso, esto es la monetización amarilla. No voy a guardar el sombrero porque se acaba la conspiración um, y no un momento. Todavía está hablando de esto. El tema es que cuando yo me discuto con las transodiantes, mágicamente muchos videos en mi canal aparecen. Al otro día voy y miro puf, todos en amarillo porque claro, alguien fue a reportar y entonces puede ser nomás una morra transodiante con mucha dedicación. ¿no? que pasó toda la noche dándole a reportar a todos los videos güey. O puede ser que contratan estos servicios. Y si sí es un hecho que cuando yo me discuto con las terfas, mágicamente mis todos mis tweets por una semana por ahí comienzan a recibir un chingo de hate de estas cuentas. Entonces yo creo que tanto así como las terfas famosamente, sobre todo las de Toluca, contratan a estos grupos de vatos violentos para sus actividades de violencia. Esto es una gran cosa que Andrea Odez está documentando en Twitter hace muchos ayeres. Yo creo que también tienen ahí a su cuate o cuata de la granja de bots y las ocupan para estas cosas. La neta, la neta. Yo no, yo no las pongo por encima de esto y, y no les o sea, igual y si les cuesta poquito o algo, saben? Pero es pues, parte del esfuerzo. Belly Witchy se me pasó en TikTok, que me reportaban muchos videos y nada más lo tienen, pero es ahí está acumulado. Exacto, exacto. Eso pasa. Dice Rainbow de yo había tirado mi gorro imaginario la conspiración y se me manchó de polvo de hadas. Lo siento. Entonces, eh, cada dice yo soy de Toluca. Disculpas, es no más algo que pasa con las terfas de Toluca. Pero el punto es que esto sucede. O sea, hay gente que ocupa por millones de motivos a estas granjas para hacer la vida a los activistas de cuadritos o a las activistas. Y entonces esto es todo un tema que toca perseguir y darle, darle luz, no? Porque no te más, tú estás sin defensa, tú eres activista. El Wichi se me reporta mis videos nuevos para lo que dije hace un mes. Sí, claro, eh, capa de invisibilidad mental. Bueno, me voy a quitar ahora sí mi sombrera conspiranoia. Porque vamos a seguir hablando de lo que yo creo que está aquí. Dice Anita, las cuentas premium de YouTube también las cuenta para las estadísticas de anuncios. Afortunadamente las cuentas premium siempre pagan. Entonces en eso agradezco mucho. En la monetización amarilla, toda la gente que venga a mi canal con premium igual paga. Y eso lo agradezco mucho, mucho. Anulfo, hice los peores tercios en mi vecindario. Eh, tengo entendido que el peor lugar ahorita es Guadalajara, porque ahí es donde se puso genuinamente violento, o sea, de Bat y este, Taser y estas cosas. En Flavio dice quién está comentando de las terfas de Toluca. Andrea Odesa Odesa, Búsquenla en este el Twitter. Pregúntenle las terfas de Toluca es como un equipo de fútbol. <risa> la pastela dice ¿es mi imaginación o Twitter. Luego te esconde automáticamente menciones de bots. Sí, eh, no es tu imaginación. De hecho, Twitter tiene el tema que sabe cuáles cuentas son falsas, pero no toma la decisión porque potencialmente no lo es. Así como nos cuesta a nosotros decidir y saber a Twitter también le pesa. De hecho, por eso es que ahora el botón de dislike a lo mejor ayuda, les da un puntito más de decisión en el algoritmo para saber si las cuentas son o no son. Pero el punto es que si sí, a veces se esconde y no solo de bots también de cosas que cree que puede generar eh, este buena o mala interacción, o sea toma decisiones bien salvajes con lo que te muestran en, eh, en la cuenta, ¿no? Pero pues sí. Al yo soy cuenta premium si ¿Sí pagas. Leonardo Díaz dice, yo pensé que mi cuenta no toma en cuenta para los monetizaciones, me siento culpable, me siento por Los ahora si tienen premium tienen mucho poder. Eh, y se afecta justo de Twitter más o menos, sabe, No, ya Twitter sabe más o menos total. Leonardo Díaz dice, me refiero a que mi cuenta es premium, qué chido. Se agradece mucho. No es obligatorio para, para nada, excepto para que no vean anuncios, pero sepan que esas cuentas YouTube las toma también en mucha estima. Y entonces el tema es que volvamos a lo que pasó con este güey, el rey de las noticias falsas y de dónde vienen sus cuentas y qué fue lo que pasó, no? Porque todo comenzó con que este güey decía, o sea, no el periodista, sino el vato, el otro vato decía si sí, compramos cuentas rusas, no? Esta plática que tiene acá afuera. Y entonces ahora tenemos que tener una conversación que es de lo que quería hablar en todo el video. Yo hablando una hora, diez minutos y no he llegado al punto pero el tema es que esto es una historia rusa. Porque Rusia, digo, si bien México también la aplicó, o sea, a mí me, me da mucha risa hacer el chiste de que México, que era el país del acarreado ahora se inventó el acarreado digital, el bot. ¿Me explico? O sea, los Peñabots y ahora los AMLO bots son en gran parte de desarrollo mexicano y hasta nos podríamos en orgullo. O sea, México logró automatizar el acarreado si piensan en eso. Pero el tema es que también hay que entender que Rusia muy famosamente logró aterrizar este negocio y el tema es que sabemos de esto porque les han cachado varias veces eh, hace nada salió a luz todo este cuento de cómo o sea en Estados Unidos trae todo este pedo de por qué hay por qué tanta gente haciendo estas cosas en redes sociales que nos ha llevado a discutir si sí, hay que discutir en redes y sabemos que esto pasa mucho como dice Melewichi como que AMLO, AMLO 2335 no es una cuenta real exacto pero del otro lado eh, resulta que con todo lo que sucedió en las investigaciones de las elecciones de Trump y demás, salió a luz que había granjas de bots políticos y que vienen de Rusia. Y el problema es que se vienen de Rusia. ¿Cómo lo estarán diciendo? Que, que por la IP, que pues, se puede falsear, que por la no? O sea, hay millones de, 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 de cosas que podemos platicar de ese tema, pero salieron a luz varias estrategias que lograron como desencubrir como por ejemplo esto, esto sí, esto es una realidad y esto se las dejo aquí de paranoia no más para sembrar la paranoia. Pero salieron unas personas a decir que sin darse cuenta estaban trabajando en una agencia para Rusia. No tenían idea. Post News habló con cuatro personas que organizaron protestas por los derechos de los negros e impartieron clases de defensa personal luego de ser contactados por otros rusos que se hacían pasar por activistas estadounidenses. Me explican eso. <risa> o sea. Qué está pasando? <risa> que en este caso eh, estas personas desde Rusia están ocupando eh, una serie de cuentas falsas para contratar gente de modos indirectos. Saben? Eh, piensen ustedes en esto. Cuántos influencers sabemos que no sabemos bien su nombre? Está este famoso que esta persona lo brega que como que fue y volvió. Yo no sé si ahora sí resulta que es una persona de verdad, pero que famosamente se decía nadie sabe si tú existes. güey Y entonces, el tema es que estas personas de lo que hablaban en sus entrevistas es a mí me contrataron, me dijeron que organice esta actividad social o demás, me llegaba el dinero y luego de nuevo, mucho tiempo llegó justo el departamento estadounidense, <ríe> el Departamento State, pues para decirles es que estamos investigando esto porque resulta que la gente que les está contratando son agentes rusos güey, y están ocupando a influencers para contratarles imagínense que ustedes el día de mañana llegue a eh, eh, ¿cómo se llama? El tumbaborros se llama bueno, de estas cuentas que sabemos que son estas cuentas que siempre hablan de, de López Obrador, lo que sea eh, o en contra, y entonces le dices, güey, te doy mil pesos y haces esto, dos mil haces no sé qué, no, ese tipo de cosas y resulta que que estas personas que contrataban para su agencia en Estados Unidos comenzaron a crear este tipo de activismo. Pero entonces el tema es que bueno, no suena tan grave, no? Organizaron protestas por los derechos de los negros, impartieron, impartieron clases de defensa personal. Lo interesante de esto es que al mismo tiempo que están contratando gente en este lado para hacer esto, a hablar a favor de la diversidad y demás, acuérdense que son bots del otro lado, están generando la actividad opuesta. Y entonces hay un caso en particular que yo he hablado aquí varias veces en este show. Vamos a ver si lo encuentro en este caso. Creo que está es eh, este es el bueno. Hubo un caso en particular donde lograron organizar con mucho éxito una marcha y una contramarcha. No, entonces con grupos en un lado hicieron que la gente se radicalizara con grupos en otro lado. Hicieron que otra gente se radicalizara y salieran a marchar a la calle en lo que fue una marcha que resultó siendo violenta. Y es un poco de güey, esto, esto, esto sí es una distopia de la comunicación. Vía el Internet logramos que dos personas, dos personas, vía el Internet logramos que dos grupos de personas salieran a darse en la madre en la calle. Wey. ¿Saben? <risa> Ahora, el tema es que esto no hace inválidos los motivos por los cuales hay que salir. O sea, no se inventaron el dilema social, no más radicalizaron a la gente. Y esto para mí, dejando de lado las implicaciones que son güey, qué miedo, me parece la cosa más pinche interesante del mundo. Esto es un edificio en Rusia que tiene gente que está dedicada a crear cuentas fake y falsas, crecer las de sus seguidores y manipular gente en varios países, lo cual deja la pregunta del será que están haciendo esto en México? Y lo más probable es que no. güey. O sea, lo más probable es que en México simplemente bajaron la estrategia y la están aplicando acá también. Pero el saber que se puede. Wow. Me explico. Sankoku se dice echa la pelea a todos mientras ellos comen palomitas. Exacto. Y de paso, esa es la definición formal de lo que es un, bo, perdón, un troll. El buen troll no es el que se mete a la pelea. El buen troll es el que tira una piedra y hace que la gente se pelee por esa piedra y luego solamente observa. Dice Hello Miguel, voy buscando en vivo los enlaces que estás poniendo chido. Entonces, esto es parte de lo que les quiero presentar. Esto es una estrategia. O sea, volvamos al pensemos como gente súper malvada. Pensemos como el vato que tiene esos cuatro medios. Si tenemos esa capacidad, qué tipo de negocios podemos hacer? Pues si podemos vender cuentas, si podemos vender hashtags posicionados como trending topics, si puedes vender retweets, likes, interacciones, claro, pero cuando estamos hablando de gobiernos, pues podemos hacer estas cosas que son masivas. 5JHR dice, ¿son una buena estrategia de negocios ¿Se hace una granjita de bots orgánicos en México? Sí, es muy divertido pensar eso, ¿no? Son bots de libre pastoreo que salen todos los días a cargar al sol. Meliwichi dice, el gobierno ruso promoviendo el antirracismo. <ríe> Moglican dice, las granjas de bots se distinguen por patrones entre las rusas, las pakistanías, las indias, total. Romo dice dices que son patrones, no es que se pueda detectar con una IP total. Meli o sea, los discursos terfis eran también algo hecho para poner en duelo al mismo feminismo. Si te quieres poner bien conspi, primero que todo, el sombrero la conspiranoia, pero puedes decir que sí, gracias a ese discurso de odio, eh, mucha gente se está discutiendo este, en contra de el que se avance la, la agenda de derechos. Pero bueno, es como lo que Jorge Díaz dice y si el épico momento de punks versus hemos fue planeado por bots Mira, te voy a decir algo, Jorge. Acuérdate, estamos. Ok, vamos a agarrar el sombrero a conspirar episodio porque esto se va a crecer. Esto, esto se va a salir de control. Pero qué tal que no por bot, sino por el gobierno. O sea, que no, no quiere decir que se sentaron a planearlo malvadamente, pero que permitieron que sucediera. Me explico. O sea, que tipo de esto? esto va a explotar algún día y deja que explote. No, como que no sé. Hay algo ahí que podemos platicar y decir acerca justo de de que esto no es ajeno a los esfuerzos de política. Bien sabemos México, por ejemplo, esto sí es algo que es muy evidente en México y se sabe en otros países. Hasta me sorprende que no lo tengan tan presente, pero México, por ejemplo, maneja muy bien esto del porro, no de la mota gente colombiana, cálmense, sino de el tener a un grupo de gente que cuando hay una manifestación la vuelven violenta. Y entonces ahí están marchando, no por los derechos, lo que sea, y de repente pum comienzan a romper ventanas, paredes, no sé qué, de qué está pasando. La gente se comienza a la madre y los medios entonces comienzan a decir: Ya ven que los violentos que decían que no eran violentos, ahora son muy violentos y entonces desacreditan la marcha. Dice Melaca eh, y los golpeadores exacto. Al chica porque dice a mí me da unos mil bots con aguacate y limón, por favor. Emanuel Ariza dice, dijeron porro, péguelo. El Wichi dice, aparte me dado cuenta que el discurso eh, terfi sirve muy bien a las organizaciones políticas más conservadoras. Por supuesto. Y de hecho, si vas y miras las cuentas que postean mucho hate terfi, te has dado cuenta como son muy anónimas, no? Pero bueno, Sandra Ortiz dice buenas noches. Gracias por pasar por aquí, Sandra. El tema es que hay que tener presente que esto es parte de la estrategia. Y esto, honestamente, de nuevo, dejando de lado el... Qué miedo me parece fascinante porque yo creo que quizás lo mejor que puedo decir de esto es un esto es un campo de guerra que no se había analizado, visto, eh, trabajado tanto que se puede decir de eso. No es, es un espacio de la comunicación que hay que entender que en el paradigma actual de la comunicación. Esto es muy importante. O sea, eh, una de las cuentas, por ejemplo, que, que salieron, que resultaban siendo muy falsas eh, y contratadas por voces esta, no? De. Eh, Trump no es mi presidente. Marcha en contra de Trump al mismo tiempo que están organizando los bots a cosas con Donald Trump. Eh, dice en el chat la pastela de la cocoda. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás? Scroll, scroll, scroll. <risa> Perdón. Eh, ahora se va, aquí estás. Me pone triste que los dog weasels funcionen también. funcionan re bien. Si total. Para la gente que no sabe lo que son dog Whistles, es hablar en clave, de tal modo que la gente que quiere es insultar se siente, o sea, les llega el mensaje súper agresivo y violento y la gente que no sabe lo que está pasando piensa que no se dijo nada violento. Es horrible. Um, un ejemplo de un dog whistle para la gente que todavía no lo entiende. Dog whistle además es porque es el silbato de un perro que solo los perros escuchan. Un ejemplo es el famoso eh, los 41. El 41% de la gente trans pasa por intentos de suicidio. Es una estadística horrible. Y entonces a veces hay personas que dicen voy a hacer que te unas a los 41% o no sea que te vuelvas de los 41, cosa que la banda atrás de una dice, no mames, wey, piché, vato me quiere, me está, me está deseando la muerte. Pero cualquier otra persona que no sabe qué pedo dice, no, no entiendo, o sea, ahí no hay insulto. Y de no mames, es un insultazo, wey. El es el tema antivacunas también suena como algo que quieren que crea la gente creyera. No siento que se propagó demasiado. Sí, pues podemos rascarle. No más, no le des tanta rienda suelta a la paranoia, pero... Investiga eh, hay, y el tema antivacunas también es muy posible que se haya dejado crecer por esto. Moglican dice hasta mantiene una tercera parte de la audiencia de Facebook. Mark debe estar aterrado. Saben que es más ahora que hiciste el tema antivacunas. Eh, les bajo una recomendación también. Esto es un videazo hecho por Vox eh, que habla de por qué y cómo la gente conservadora estadounidense se volvieron eh, antivacunas. Entonces es un análisis de cómo antes de la pandemia no eran tan antivacunas. Todo esto sucedió durante la pandemia. Y el punto, lo yo creo que el, el gol más grande de todo esto lo mencionan hacia más adelante en el video, a ver si lo puedo encontrar muy rápido. Eh, y es que hay un estudio, a ver si lo encuentro, chichachan, que topa más o menos en qué medios confían las personas conservadoras. Ahora, esto es Estados Unidos. Esto definitivamente no aplica para México, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás, carajo? Así ah, por aquí va. Esto es esto. Esto, esto, esto me, me, me voló los sesos. Estos son los medios que consumen las personas que se avientan al Lean Democrático, Democrat, saben como los medios que por lo menos el 40 por ciento de la gente Democrat confía en. Y vean los medios CNN, NBC, ABC, CBS, PBS, New York Times, BBC, ¿no? como que son los medios que la banda, por así decir, en centros en de izquierda, porque en Estados Unidos, o, sea, o, o no tan a la derecha, confía, Democrats. Mientras que los Republicans solo confían en dos fuentes de noticias. Uno es Fox News y el otro es las redes sociales. Esto me rebasó, güey. O sea, de nuevo, esto es un pedo estadounidense, pero esto comprueba lo fácil que es decirle a un segmento de la audiencia estadounidense noticias falsas. Y entonces esto se los dejo ahí. Esto es un video que publicó este Vox que dice cómo los conservadores estadounidenses se volvieron contra la vacuna. La verdad es que también eh, guapísimo este video de cómo muestro la información de paso, pero el punto es que esto, esto también le habla un poquito al por qué es tan fácil para algunas personas creerse las barrabasadas que hacen estas cuentas falsas. Y entonces el tema es el siguiente. Twitter sabe que hay un chingo de cuentas falsas. Esto es un hecho, es un hecho muy cabrón. Y esto se viene hablando desde hace muchos ayeres. Se rumorea que son el 40% de las cuentas de Twitter. Twitter, una vez por ahí, también se había mencionado que es como que el 20 por ciento, el 40 por ciento. qué chingados no hace nada Twitter? Es que se imaginan el desmadre publirelacionista que sería para Twitter el que de repente limpien todos estos bots. Primero que todo, ustedes ahorita pueden comprarle bots a otra persona. O sea, pueden ir ya y regalarle 100.000 mil followers a Chumel, si así lo quieren. No? Y entonces, obviamente hay mucha gente muy famosa que tiene seguidores o que tiene bots que ni siquiera nunca contrató, pero la gente no tiene eso presente. Entonces si Twitter de repente pasa y borra el 40 de su base de usuarios, Vamos a tener una cantidad ridícula de gente famosa, periodistas, políticos y demás, quejándose de no mames, me quitaste un chingo de mis followers. <risa> y del otro lado, la otra cosa es que mientras más followers y cuentas activas y, y actividad general tenga la red social, más se avalúa Twitter. Entonces, como dice cada Daniel, es parte de su negocio. Exacto. Tendría un problema puro irrelacionista muy cabrón. Entonces Twitter como que baila porque Twitter defiende la diversidad. Pero baila este juego de borramos. Se acuerdan de las purgas, no? Eh, borramos algunas, pero no, no avisamos, se avisamos. Y por eso a veces lo que te dices, es, mira, esta cuenta es muy seguramente bot. No la he borrado, pero te la escondo. No se han visto que hay algunas que salen ahí en ver más <risa> ese tipo de cosas. Y entonces el tema es que, sí, claro, por supuesto que hay purgas, pero además del otro lado es que hay que entender lo difícil que es limpiar estas cuentas, no? O sea, claro que Twitter eh, este, eh, quiere apoyar, pero pues del la otro lado es su negocio, ¿me explico? Twitter está eliminando cuentas falsas como nunca, poniendo en riesgo el crecimiento de usuarios. Y, y el tema es que eh, son tantas cuentas y se crean tan rápido que pues, les pasa exactamente lo mismo que pasa con YouTube y los 500 y las 500 horas de video por hora. Que bien limpias y limpias y siguen, siguen añadiendo. No se puede mantener el día con la inundación de cuentas basura. Y del otro lado del tema es el siguiente. Acuérdense que cuando yo les dije que mi canal se desmonetiza, yo le digo que lo ve un ser humano y un ser humano ahí lo ve. Entonces ahora pensemos en esto. Ese ser humano, ¿qué otras cosas ve? Wey? Porque el mío es inocente, pero hay gente que sube cosas horribles que se reportan y capaz muchos seres humanos tienen que vetar o ver u observar eso. Y es un problema. No, 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 o sea, Facebook muy famosamente ha tenido que ayudar mucho al problema de salud mental de la gente que contrata para observar lo que está pues, tratando de limitar su publicación, porque son cosas, wey, muy ilegales, ¿no? Ni hablar de la cantidad de porno que pasa por el frente de los ojos de esas personas, pero horrible, de contenido robado, dañado, que no se debe demostrar, que no, que, que Twitter, que la red no quieren compartir, o sea. O de la o, o, o déjense del porno, de, del, o sea, del porno rudo, ese fe horrible que, o sea, nada de la gente, la gente que hace contenido independiente, erótico, delicioso, pero hay gente que hace cosas, pero descaradas y luego las sube a redes sociales, eh, abusos a menores, no? Y no los insultos, todo ese tipo de cosas. O sea, el tema es que dice Milton, Facebook lo bloquea, pero es que se bloquea a veces hay muchos seres humanos que lo están viendo. Entonces todas esas cosas horribles del mundo a veces pasan por ojos de gente. Es otro motivo por el cual no siempre limpian tan rápido. Wey. Entonces dejo todo esto aquí porque no es que necesariamente te quiera disculpar las redes sociales, pero por eso es que este negocio de los bots vive. Y entonces ahora volvamos a de lo que quería hablar. En pleno momento donde Rusia invade a Ucrania, por supuesto que le suben la llama a este pedo güey. O sea, por supuesto que si Rusia tiene como parte de su arsenal de comunicación, el hacer desmadre en redes sociales, claro que vamos a tener más bots activos ahorita que nunca. Y entonces eso es algo más que hay que tener presente, como que el otro reyes está diciendo como que hay muchos bots ahorita y luego me cayó el 20. Pues claro, güey, si la gran fábrica de bots es rusa, esto es parte de su estrategia. Y es que les voy a decir algo. Qué pasa con Twitter en general? Digamos que somos políticos, Malvados, con capacidad de, de hacer este tipo de cambios magnos, no? En los 70, 80, 60, 50, lo que sea, cuando necesitamos que los medios nos favorecieran, compraban el medio. Me explico? O sea, la estrategia de comunicación era irse con los medios aliados o de plano comprar el medio. Y entonces por eso tenemos medios partidistas, porque Fox es parte de eso. Pero ahora que llegan las redes sociales, tú no puedes comprar la opinión en Twitter. Puedes hacer que Twitter muestre los hashtags. Sí, pero la otra cosa que hacen estas granjas de bots y esto es parte de la misión, esto me lo han dicho varias personas, es que siembran una cosa que se llama infodemia. Entonces la infodemia es la más malvada de todas, porque en esencia es un mira, vamos a hacer si no podemos controlar Twitter, entonces nadie puede tener Twitter. Saben? como que ese es el pedo. Si, si no hay cómo eh, hacer que Twitter diga que lo que yo quiero decir es lo único que hay, entonces vamos a crear tanta duda que la gente no confía en las redes sociales. Dice Jorge Díaz, es un arma de guerra. El ruido. Claro. Ahora te voy a decir algo en las guerras también. No más que en ese entonces aventaban panfletos, eh, ponían la radio a hacer propaganda. Ahora tenemos las redes sociales. Entonces, cómo deshabilitas las redes sociales? haciendo infodemia. Un gran ejemplo de la infodemia. Esto yo lo vi hace muchos ayeres. Cada que miren, yo soy yo soy económetra. Yo sé que a veces se me dan las patas con algunas cifras y métricas Me queda claro, pero trato de fijarme mucho en las gráficas que publico cuando las publico, las poquitas veces que publico. Y entonces pues llega gente a decirme, oye, esa gráfica no se sé, tiene el eje mal calibrado, no es, no debería de ser. Y a veces un poco de lo que se dice es mentira, güey, pero cada que yo subo cosas con gráficas del tema del COVID, siempre va a salir alguien a decir que la medida no es así o que la cifra no es o que se está comparando mal y son bots. Mira sus cuentas y son cuentas que están moviendo un chingo de hashtags y casual decidieron en su horda de hashtagismo venir a opinar de este tema conmigo, solo conmigo. Es bien raro. Entonces te cae el 20 que no es que estén tratando de mover un mensaje político, es que están tratando de nomás sembrar duda acerca de la información. Ahora uno decir esto es muy sano porque hacen que la gente vaya e investigue. Pero en esencia lo que hacen es que no desmienten o remienten todo. Y parte de la misión de esto es una misión genuina. Al parecer también, porque de nuevo está la investigación de Ophelia, duden de mí, por supuesto, como siempre, para todo. Pero al parecer es una misión genuina de no más bajarle dos rayitas a la credibilidad de las redes. ¿Y qué es lo que hacemos en las redes ahorita? Creo que no puedes confiar en nada ahí. Entonces lo han hecho muy bien, ¿no? Como que, como que también del otro lado, la verdad, verdad es que sí hay un chingo de desinformación pero estas personas se encargan de volver la desinformación. Así no lo sea. No dice Aldubar. Será que de los 200.000 soldados rusos invadiendo Ucrania, la mitad son bots. <risa> pues sí, imagínate que parte del tema y el por qué yo digo que esto es súper importante y hay que discutirlo o verlo o platicarlo. Pues hay una cantidad inmensa de soldados ucranianos que están usando TikTok para reportar cosas. <risa> Entonces el tema es que esto es algo que sucede. No, no hay más que pueda hacer. Miren, en el mundo de las cripto hay un término que se usa cuando alguien quiere invalidar lo que son las cripto, que se llama food, o sea, en inglés food, fear, uncertainty and doubt, ¿no? Porque lo que dicen Esta es parte de la estrategia y hay unas cosas que sí hay que dudar de las cripto, ¿no? También. Pero del otro lado, la gente que, que está como vendiendo estas criptos dice, "Güey, esto es lo que te quieres confundir, ¿eh? Y entonces ahora ¿qué haces con esto, ¿no? Samacos dice, se me hace muy gordo que Twitch no dice que estás acá, pero ya estás acá, no te preocupes. Anita te dice, lo malo es que no todos se van a investigar. Total, total. Y Lizet dice, me hace pensar mucho si alguna a un momento en que todo parezca o sea irreal, donde lleguemos a dudar de todo, con un montaje constante de todos lados. Es un problema muy cabrón, muy cabrón. Es un problema muy cuco el que no sepas que es real y que no es real. <risa> pero en general, o sea, ese problema siempre ha estado ahí. El problema de el que es verdad es muy complejo, porque el día que tú, cuando esto es un momento que, o sea, a mí me pasó creciendo cuando me di cuenta que el periódico que yo leía era partidista, no como que cuando, cuando por primera vez tu momento de me está diciendo que esto era propaganda, no me vuelvo los sesos, no? Pero es como un momento como de la madurez de la comunicación. Canel dice mientras exista ruido va a haber problemas total. Melta que trae me dice, ¿qué opinas? Pero en TikTok es el único lugar donde se habla profundidad sobre Donbass y el trasfondo del conflicto. Sí, total, exacto. De hecho, TikTok ha logrado zafarse un poco de esto. Y quién quita que sea porque es chino. En vez de, o sea, si TikTok fuera gringo, capaz y le, le, le estarían. No, no sé, no sé, no, porque es que el problema aquí es que la fábrica, el país de exportación de este mierdero es Rusia. Entonces yo no puedo ignorar ese hecho. O sea, quizás Rusia no está mandando a bots mexicanos o sí quizás Rusia no está haciendo como esto o sí pero el punto es que definitivamente esto es algo ruso y aunque también exista que hay demás. Entonces estas son las estrategias que se están jugando. Y hay que tener un chingo, un chingo de criterio para saber qué es qué. Y por eso quería hacer este episodio, porque toca. Quiero sentar base un poco de él. Esto es conspiranoia o esto sí está pasando? Y como sea, si está pasando, me parece lo más interesante del mundo. Esto es un, un frente nuevo de la comunicación que ojalá en 20 años en una universidad o en un whatever place el futuro se enseñe como cómo le hacían en los 2020s para sembrar desinformación, tanto como hoy estudiamos a Goebbels. Me explico. Luis <risas> Malclachi dice el fin de semana salió noticias de que una chava había desaparecido en mi ciudad, luego que la hermana encontró al final de la policía de tu era parte de un grupo de secuestradores. Órales. Jorge Díaz dice me recuerda al ministerio de la verdad en 1984. Ándale. Y dice que Daniel está para validar la información. La fuente es un asunto muy difícil de validar. Sí, total. 5JHR dice cómo lo hacemos para saber si un medio es partidista. bueno, hay caminos y modos. Eh, de hecho, desafortunadamente, esto no sirve para México, pero se los comparto para Estados Unidos, por lo menos, a ver si les, si les ayuda un poquito. Eh, hay una app que yo he usado. Eh, este. Whoop, aquí estás. Hay una app que yo he usado de vez en cuando que se llama Ground News y Ground News funciona del siguiente modo: o sea, es una app para leer noticias. Eh, este. Eh, cha -cha a ver, aquí está, cha -cha, se llama Grrr. Aquí está. Ground News. Ok, es una para leer noticias, pero el tema es que eh, te muestra la misma noticia publicada por varios medios. Eh, según, bueno, porque no cargas el señor Don Video. <ríe> Vamos a ver si te cargo una ventana por aparte. Eh, te muestra la misma noticia según el. Espero que no es un tema como Internet eh, <ríe> o solo porque estoy hablando de este tema, no así de la verdad y la posverdad, no? Pero el punto es que te muestra las noticias y te hace un análisis de de dónde viene. Aquí está. Eh, izquierda, derecho, centro, no? Y es, un, es, es una locura de, de, de espacio, porque entonces, por ejemplo, tú puedes ver eh, eh, X o y noticia y digamos que me interesa esta noticia acerca de lo que sea, no? Eh, Colin Kepernick. Y entonces, acá te muestra abajo el sesgo que tiene el medio que lo está publicando, como que tu tipo puedes ver la misma noticia desde como lo publican los medios de izquierda o los medios de derecha y es muy cabrón ver cómo cambian los encabezados, ¿no? Como que tipo de no sé, eh, Joe Biden acaba de conseguir extra vacunas para Estados Unidos, ¿no? Fox News, el débil de Biden logró que se malgastaran las vacunas estadounidenses y la noticia es la misma de izquierda, Biden heroicamente consigue que traigan vacunas a Estados Unidos y un poco de wow, qué locura, güey, es bien bien cucu de ver y esto es esta ground news, es una en muchas pero si les sirve, no sé ese tipo de cosas. Yo ya lo he usado para, ese, para esto. Y, y el tema aquí es puede doler un chingo, pero también la otra puede ser hacerlo a mano. No o sea asomarse por los medios de derecha y los medios de izquierda y, y nomás como o sea, las, los, los, los medios que nunca leeríamos. Es como para ver más o menos cómo lo reportaron. <risa> es un chingo de ejercicio. La verdad también en ¿eh? la neta. Eh, pero bueno, tú te dices cómo prefieren que páginas es confiable o no. Todo eso es por criterio. Pero mira, si la página se llama noticias de verdad verdadísimas.com pues no, este no me llamó y uno dice eso es buenísimo para llorar y ser críticos y sí, total cuesta un chingo de, o sea, nos tenemos que comer un poco el orgullo para esas cosas. La neta, pero es que el tema de saber si una cuenta es voto o no es tema, es tema. A ver, miren, les voy a mostrar unas que tengo aquí guardadas de cuentas que yo sé que este me han escrito de cosas, no? Entonces esta persona, Um, es bot o no ok bueno habla de política memes política memes memes política política memes yo, yo, saben como que fíjense retweet 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 y todos son memes de política de retweet no <risa> ok este es esta cuenta bot no sé no sé no sé si es de alguien o si es un bot o no Ok, eh, es esta cuenta un bot. No, pues bueno, también de nuevo no tiene avatar. este, tiene que, Me da follow de paso. este, Y entonces ahí ven cómo le ven que retweets de memes, memes, retweets de política, retweets de memes, retweets, retweets, retweets de política, retweets de política. Saben, como que será que le interesa mucho la política o lo único que hace es dar retweets a cuentas que hablan de temas de política. No puede ser. Es esta cuenta un bot o no, saben? Y puedo seguir haciendo este ejercicio. Pues esa ya tiene foto de una persona, güey. Ahora, esta cuenta, si mal no estoy, por ejemplo, junio 16 del 2021, noviembre 20 del 2020, desde el 2020 no escribe, no. Entonces, vaya una a saber capaz y sí, capaz y no. El tema es que es bien difícil de medir eso. Lo que sí les puedo decir es: Aún todavía hay modos para que la gente se haga bot siendo seres humanos. Ese es el problema. Hay de núñez y dice, Tengo un tío que solo tiene redes sociales para lavar a AMLO. <risa> pues es un bot. Exacto. Pues es que el tema es que hay gente que se hace bot a propósito. Esto es lo que hace difícil de hacer este análisis. Hay gente que se radicaliza. Y entonces la gente muy fanática son indistinguibles de robots y son seres humanos. Esto es lo más complejo de todo esto. Beto Reyes dice, Alex Tienda anda en Ucrania este... y anda la noticia que Rusia le robó su Instagram. Ándale witch dice los bots no quieren que sepan sus secretos. Yo creo que porque se me está trabando mucho el Twitch. Eh, dice cada Daniel, pero puedo un zombito en la foto de alguien que ya se elevó o por si no ubican también está this person este does not exist. No sé si ubican esta cuenta, eh, esta cuenta, esta página this person does not exist es un generador de rostros eh, de gente que no existen. Entonces esto es una inteligencia artificial que genera rostros. De hecho me sorprende que no ocupen esto más los bots, la neta. Eh, lo que hacen es que toman un, una base de datos inmensa de fotos y cada que le damos refresh genera una foto nueva. Ninguna de estas personas existe. Son, esto todo es un generador de fotos. Eh, y entonces, bien que podríamos abrir un, 10 mil cuentas y sacar 10 mil fotos de acá y listo, acabo, ¿no? esto, esto se acabó. Podría, esto se podría hacer y organizar. Entonces, la verdad, la verdad, es que es bien difícil. Es bien difícil. Dices es el plus gente que no exista o es pues lo que quieren que creas, no? Total. Arnulfo eh, dice reprobó test bots fecha de la última publicación diciembre del 2019. Yo eh, eh, no me llamo. Yo no dice no puede ser un bot de cine y arquitectura. Puede decir sí, la neta. Sí. Entonces es bien difícil. Eso. O sea, a lo que voy a decir que eh, de paso, no porque alguien esté en desacuerdo con nosotros implica que ya es un bot también. No o sea, hay gente que solamente sabe hablar de la chingada en redes y así las cosas. Lo que sí se supone que la regla es que con el bot no se discute, no? Um, esto es la regla de oro con los bots. A mí me choca porque en últimas, largas es que sí hay discusiones que hay que tener, entonces no más les voy a dejar este consejo. Si es alguien que está buscando interacciones, igual y lo que pueden hacer es agarren un pantallazo y opinen sobre ese pantallazo. No le den retweet a esta persona para validarle sobre el algoritmo. ¿saben? Los bots muchas veces lo que hacen es que hacen quote de tu tweet para generar su propia base de interacciones sobre eso, lo cual hace que tú no puedas, por ejemplo, borrar su, este, su post. Y Yo creo que por eso es que viene en la flechita abajo en Twitter, pero estoy especulando. Como sea, el tema es que eh, esto es un tema muy cabrón y es un negociazo. Saben como que hay gente que se dedica explícitamente a hacer este análisis de quién sí es bot, quién no es bot. Este eh, no como que eh, tantas cosas que eh, suceden en estos negocios y de paso sepan que a veces son seres humanos, no este, este famoso es más por si es un video viejo, pero lo voy a buscar Peña Bots. Eh, a ver si es tan vivo que ya a veces es hasta difícil de encontrar eh, en una búsqueda simple, pero eh, así funciona. Es que como ya hay amlobots. bots, <risa> Había un video de los peñabots cuando eran una bodega. Entonces, eh, a ver, así funcionan los peñabots. Vamos a buscar otra vez. Lo he mostrado aquí millones de veces. Aquí está, así funcionan. Esto es de la época. Eh, pues esto es de lecciones, me explico, pero el tema es que eh, entran con una cámara. Vamos a ver si esto decide cargar algún día. Espero que no por algún día. Aquí está. Y esta gente está en la bodega y chequen. Vuelvo a explicar qué está pasando. Esto es una bodega llena de banda. Esto es en épocas de elecciones y en esencia están en redes sociales, todes y les están diciendo a un chingo de gente que por lo menos son esas personas que están aquí de rojo. Ok, ahora todo el mundo tuite con el hashtag, no sé qué. Hay que ponernos a titiar, todos al mismo tiempo, usando el hashtag es momento de México. Eso es bien viejo, eso es el 2017, pero esto pasa y ahora hay que entender que esto se automatizó. Entonces, hasta podría decir así se ven las granejitas de bots exacto. Cuando eran granjas este análogas. Pero bueno, cierro con eso este tema y, y de nuevo les digo que traigo esto aquí porque ahorita hay más presencia de bots y parte de la misión. La neta, neta, sí puede ser el desviar el mensaje, hacernos discutir como que a veces veo. Yo no sé. Yo, o sea, yo sí creo que hay gente que genuinamente está muy a favor de Rusia y Putin pero de los lados o sea, hay un poco como de no sé cómo ponerlo fanatismo. Así como hay gente que no entendemos por qué es tan amlover en redes, como que hay gente muy Putin lover, pero cabrón. Y, y, y la presencia es da un poco del. O sea, yo siento que o yo no me he tomado un kool o yo me tomé el kool -Aid del otro lado, güey. no como que me da un poco del. Hay algo ahí donde su posición es tan inflexible, entonces no sé exactamente qué significa esto. Lo que sí puedo decir es que esto es un negocio y esto sucede y esto es ruso. Venís <risa> si no ha llegado, le estoy muerto para preguntar cosas randoms de Star Trek. Hay bots en Star Trek. Claro que hay bots en Star Trek. No hay redes sociales en Star Trek. Ahora que lo pienso, no. No, no, no. Una pregunta. Güey. Hay una raza de personas en Star Trek muy chida que se llaman los, los binarios. Y entonces son dos y tienen que trabajar en conjunto. Milton Adams dice de todas las redes sociales, exacto de todas las redes sociales y quiero que sepa que esto sucede. Lo mejor que se puede hacer con estas cosas es observar y no necesariamente juzgar, sino saber que esto pasa. A lo mejor esto nos hace que no nos hiera tanto el tema. Si tenemos un ataque de bots, Piensen que estos bots en esencia lo que están haciendo es que están buscando interacciones. Si hay mucha gente que nos está publicando, no sé qué, hola, no así como lo de Starbucks es un, esto no es gente que lo está haciendo por su propio interés, sino lo está haciendo porque es parte de este negocio. Y entonces es un poquito como saber. Eh, pues que, que las redes sociales son un poquito como sin City, no que te descuides y te roban algo y eso es importante y presente. Qué tanto es Rusia actuando en México? No sé seguro muy poquito o nada pero que estas estrategias existen es una realidad que las granjas de bots existen es un negocio es una realidad que la gente que trabaja en esas granjas de bots les pagan nada eso es lo que más tristeza me da algunas de estas personas vamos a decir estos chavales en esencia van a un lugar a que les paguen pesos por el día por hacer copy de odio Saben como que pues, ya aterrizquitemos un poquito lo que están haciendo, que es horrible. Su trabajo es escribir insultos e insultar banda en redes. Y yo sé que suena súper divertido, pero se los juro que luego del quinto insulto ya están haciendo copy paste. Wey. Y para rematar, como son cuentas que están sembrando hate, no pueden crecer mucho. O sea, cuando ellos vuelven muy famosas, les pasa como lo brega, que la reportan, la cierran, la sacan. ¿no? Entonces, en esencia son cuentas que crecen un chingo. Y esto es cuando les pagan, porque los trolls, o sea, los que vienen de 4chan y spachan estas cosas, güey, lo hacen a riesgo de que cuando la cuenta, su cuenta, saben, ahí sí, eh, el, eh, eh, no sé, el, el Jackie Chan ruso, que así, así les ponen, güey. Eh, cuando esas cuentas crecen mucho, se les reportan y las cierran. Entonces son como influencers que nunca llegan a ser influencers, ¿no? Por lo menos, no sé, Rix creció. Bueno, Rix es un pésimo ejemplo, pero hay youtubers que han crecido sus cuentas haciendo este contenido súper controversia, pero como dan la cara, entonces se quedan con sus cuentas y luego monetizan súper chido. ¿no? Por lo menos, güey, mientras que el otro lado de estas personas, pobrecita, les pagan pesos por manejar unas cuentas que nunca van a crecer y entonces tienen que volver a comenzar desde ceros. Y, y no hacen más sin insultar a banda, güey, y sea un poco de duda, no? Pero bueno, el humigo dice ahora mis amigos han trabajado por ello y el pago es una miseria. Confirmo. Meliwichi dice los que hablan de la próstata deben ser copy paste porque siempre dicen lo mismo. sí es muy probable que estas personas que hablan de la próstata, si te fijas, pueden ser de este tipo de cosas, no eh, dice que Daniel hagamos una granja de bots que tenga comercio responsable. No es mala idea. ¿eh? En una época había gente de la diversidad que tenía una actividad pro promoción de la gente, de la diversidad aplicando la estrategia. Sígueme y te sigo que sígueme y te sigo la primera gran trampa que se institucionalizó en Twitter desde antes. O sea, esto es desde que Twitter no tenía el botón de retweet. Sígueme y te sigo. En esencia es la versión digital del si nos organizamos, todos cogemos. Básicamente es un yo voy a estar dando follow a toda la gente que le dé eh, like a este tweet o lo que sea. ¿no? Entonces eh, le damos follow a esas personas, pero esas personas por acuerdo me dan el follow back. Sígueme y te sigo. Y entonces, en esencia, se crean estas redes de darnos como follow mutuamente y todo el mundo crece de seguidores. Este, eh, sigue mi te sigo, es viejísimo. Y en una época alguien comenzó a hacer esto para la diversidad, comenzó a hacer un sigue mi te sigo de la diversidad para que entre nosotros nos diéramos tantos follows que todos creciéramos o todas, todos creciéramos de, de seguidores. Dice, ¿por qué no me subí las redes en ese momento? <risa> Esto tuvo su momento, pero sí. Denis dice, del 0 al 10, ¿qué tan bot te consideras? Lo neta, así sería bien chido ser bot, ¿saben? Como que yo sí sería feliz siendo data. Sobre todo con el tema de cómo manejar el sueño data. Itzel García dice, en la web dos no exist, nunca más salió una persona de tez negra, puro güerito. ¡Órale! Qué buen apunte. 5 este, Jaticharris, ¿por qué alguien habla de la próstata? No sé, pero tiene una obsesión con eso. Seguramente porque genera este interacciones a ver, les voy a decir exactamente a qué se refiere Meliwitchi con el tema de la próstata. Eso es lo que me pasa mucho eh, en redes. Miren, hace nada puse eh, un tweet. Es más, lo voy a buscar. Of course. Eh, Stirling. Para la gente que no sabe un Stirling, es una máquina de vapor y entonces es una viejísima máquina de vapor. Que este es un motor de vapor que alguien adaptó para el té. Entonces ese es un video que subí ¿no? El motor Stirling de vapor para el té Que luego me di cuenta que no es tan chido Porque yo pensé que esto se usaba para eh, mover la, la, la bolsita del té Y resulta que no, solamente son, están reusando el vapor del té Para mover un motor, un motor Stirling Entonces esto de por sí está de no mames wey, Igual si quiero tener uno Pero random, en este post Una persona me dice ¿Y esto qué tiene que ver con tu post? Y si da un poco de qué pedo, güey. Ahora la pregunta es si es Ignacio Pobet es cuenta falsa, no de estas, de las del de maestro de las fake news. O si esta es una persona que de verdad así piensa. Resulta ser un fifas pero hubo chance que no saben algo de vertigo. Sí, los follow back fridays que se en Twitter en 2000. Ah, claro, Sandro dice: Lo tonto es que todos tenemos pero está totalmente de acuerdo. Antonio Vázquez dice: Salen morirnos, pero parece más de la India. Como Arnulfo García dice: Sí, José Arnulfo García dice: Este, oh, perdón, Sandro dice: Lo tonto es que todos tenemos. A Coco dice: Maricón, todos, nota proof. Y es el Nurfo Ahora, sí mi última follower fue Isis de Platzi, pero la única que me sigue. Y Claudia García dice que habló Total. Entonces, hay algo ahí que hay que platicar, hay algo que tener presente. Lo que sí es, hay una realidad de la comunicación y es que las redes sociales son algo nuevo. Entonces estas estrategias de cómo lidiar con las redes sociales, la infodemia, los bots, las granjas, hay que analizarlo, ¿no? Porque, porque estos son inventos que están pasando enfrente de nuestros ojos, ¿no? Para la pastela dice el juego favorito de Twitter es un FIFA o una TERF o un bot. Le añado banderas, están poniendo ahí. Denis dice eh y gracias por pasar por acá. Y, y dice cinco, con ese don. Sí, total, total. Jorge Dennis dice hablando de Star Trek, acaba de empezar a verle. Ya soy fan. Qué chido. Me alegro mucho porque además viene mucho Star Trek en nuestro futuro. Entonces cierro todo este tema de nuevo con el recordatorio que la cantidad de negocios que existen alrededor del hecho de tener bots son inmensas, inmensas. Y este cuento de que contratan activistas me rebasa, pero claro que puede suceder, o sea, desde el freelance, desde la distancia, pues claro que pueden levantar, no este el teléfono y contratar a alguien y nunca decir quién es, no? Y así a ti. Si ustedes les ofrecen, no sé, unos pesos por estar escribiendo unos tweets y unas cosas, pues habrá gente que sí lo toma, no? Como que hay algo ahí que hay que tener presente que esto sucede, no? Y entonces eh, da de raro. Porque um, hay negocios que todavía no han llegado acá. Como que yo me pregunto qué sucedería si la neta instalan una de estas en México. No, una mágica en expendedora que vende followers. <ríe> o sea, se puede. ¿Me explico? No, como que no sé, ir aquí a Perisur y pff, salir con 10 mil followers nuevos. ¿Por qué no? Y te ganas un varo. Gamol, entonces unos pesitos. es la comodidad de mi casa. ¿Ve? <ríe> Exacto. Daniel dice yo como Daniel. 911503, digo que tienes toda la razón de 902 y se Este y Meliwichi se ¿me organizamos uno para hacer la generación ofensiva de YouTube de NSW. Y dice ojalá digas un rojo sobre la apropiación cultural. Es un tema bien complejo y por eso no lo he levantado todavía. Pero si sí, tienes toda la razón, entonces ahí les dejo. Quiero nomás que sepan que esto pasa. Dice Meliwichi también tiene para followers en VK. Sí, claro, total. No, de hecho, no hay red social donde no puedas comprar followers. Eso es un hecho. Eh, Instagram, por ejemplo, permite que tú automatices y crees tus propios bots. Una estrategia muy común en Instagram que hacen muchas personas es la siguiente. Digamos que ustedes hacen una cuenta de gatitos chidos ¿no? y quieren que crezca esa cuenta. Bueno, pueden scrapear las fotos, o sea, pueden hacer un software que vaya a websites y levante fotos de gatitos y poble o llene o las cargue a Instagram. ¿no? Eso, eso de entrada se puede automatizar, pero bueno. Luego, desde esa cuenta le comienzan a dar follow o like o hasta comentarios pueden dejar en posts de gatitos de otras cuentas. Y se pueden poner además muy listos o listas con el cómo programan esas otras cuentas. Porque esas otras cuentas puede ser, si una persona les da follow, se van con sus amigues, ¿saben? O si una persona les da follow, se van con los intereses de esa persona porque esa gente que le rodea ese grupo de interés capaz y también le interesa la cuenta de los gatitos. Y entonces automáticamente tenemos una cuenta de Instagram que se está llenando de contenido y que está dando likes. De hecho, a veces solo con los views en las stories la gente da va a la cuenta y esto hace que entonces se dé un follow back, lo cual hace que tu cuenta crezca. Esto está perfectamente permitido bajo las reglas de Instagram, con la excepción que Instagram pone límites de cuántos follows, cuántos likes y cuántas interacciones se pueden hacer de modos automatizados. Pero esos límites van por los miles por día. Y entonces hay mucha gente que hace esto. Hay mucha gente que por supuesto que todo el día está, como dice Gama Volantis, acosando amantes de ajolotes. Sí, por supuesto, claro que sí. Por supuesto que tú deberías de ir y darle nomás like a la gente que le gusten los ajolotes en sus cuentas y lo puedes automatizar y hay servicios donde tú puedes contratar a alguien para que te programe ese bot por supuesto entonces esto existe por eso es muy difícil definir lo que es un bot un bot es alguien que viene una granja de bots para sembrar noticias falsas por medio de confundirnos usando la infodemia o un bot es un software que yo programé para dar follow y follow back ¿no? eso es todo un tema es un tema bien complejo Arnold <risa> dice si sí, soy bot mi último tweet es de noviembre de 2021 y es un retweet de la tía ofelia. <risa> Pues a eso voy. Esto es, esto es el tema. Cierro, cierro esto y se los dejo ahí nomás. Pero sí quiero dejar ahí presente que los bots son la industria nacional rusa. y Estamos en medio de una invasión rusa a Ucrania. Entonces, pues, por supuesto que van a haber más bots. Y esa es mi conclusión de todo el tema. Y esa es mi teoría conspiranoica de hoy. Hola, estoy muerto y se nos descubrió. <risa> Te descubrió en Star Trek. Hola, estoy muerto. Es lo que pasa. En fin, dígame cómo se siente con eso. Nos vamos a la próxima sección. Les leo un poquito Voy a leer dos o tres cositas que tengan ahí en el chat. Este bien rápido antes de pasar a la próxima sección. Dice cinco ocho que es desempleado por el momento unos pesitos por un tweet, pero claro que sí. <ríe> Gustavo Roche dice, ¿será que Greta eh, Thunberg fue contratada? puede que no Greta en particular, pero capaz sí, ya que existe. Mucha gente le ha dado luz, ¿no? Teflon más dice lo que lo que es un bot que me haga la chamba. Pues la neta de eso se trata de estudiar programación, <ríe> pero sí. Um, dice Meriwichi: yo fui bot mucho tiempo hasta que descargué mi software, un cuerpo humano y de Qué chido saber eso. Qué hiciste donde hospedaba su software antes? Por mera curiosidad. Ana María Costa dice los bots van a seguir. No, y prepárense porque vienen bots que van a emular a la gente mucho mejor. De hecho, a ver, ya existe GPT3. Esto, esto va a pasar en corto. No, yo creo que las redes sociales van a colapsar un poquito con esto. Um, GPT3 es una eh, inteligencia artificial que en esencia puede replicar texto, eh, códigos de programación, eh, puede escribir guiones y puede hacer millones de cosas eh, muy pinches chidas. O sea, la verdad es que ustedes le pueden pedir a GPT-3 que escriba un, una novela corta ¿no? y lo hace eh, o que escriba un software funcional y lo hace. ¿no? Y entonces GPT-3 aprende de lo que se le alimente. Como existen esas tecnologías entonces, y esto es algo que yo con lo que yo quería experimentar, a mí me sería divertido enseñarle a inteligencia artificial cómo tuiteo yo, para que me genere tweets. Usando GPT-3 hay gente que ya está preprogramando sus tweets, pero ojo, los tweets que salen son en su idioma con sus palabras, con sus tipos, con sus chistes, con sus cosas. Hay algunos que no hacen sentido, pero tú le pides a GPT-3 que te escupa 50 tweets de los cuales rescata 6 y esos seis los dejas programados y se van y tú nunca escribiste nada esto va a pasar y ahora prepárense para cuando esto pase con TikTok en video o en stories saben como que el momento que la síntesis de medios pueda generar todo llegará un momento bien raro donde no, no vamos a saber quién es ser humano y quién no pero genuinamente ahorita ahorita es difícil pero es de, luego después cuando sea totalmente automatizado va a ser mucho más complejo y luego, el quién va a consumir eso, no? Porque tampoco vamos a saber si la gente que consume son seres humanos o no. Y eso yo creo que es lo más difícil detrás de este tema. Ángel Michael, voy a una tesis con ese bot. Tendré varios doctorados. Este GPT-3, este tesis. Um, fíjate que ya hay mucha gente investigando eso. Este <ríe> está bien cagado porque hay mucha gente que está justo dejándose ahí como la pregunta en redes de. ¿Le puedo decir a GPT-3 que me genere este, la tesis? <risa> y es de... Pues, sí, la verdad es que no es gratis, pero sí, claro que GPT-3 te puede completar la tesis. ¿No? De He hecho, hay gente usando GPT-3 para escribir ensayos del colegio, no sé qué era el caso. Dice, ¿a qué es? ¿Me recuerda SimSimi? Sí, total, total. Hola, le gustó el tema. Muchas gracias. Voy a cerrar con esto, esto. No me voy a lo próximo. Y nos quedamos aquí un ratito más. entendía entendí MP3. <risa> Vámonos con lo próximo. Este Leamos noticias y cosas así. Y frank dice: ¿sí hay una que genera in betweens, que es la parte de animación tradicional que aumenta los costos. De pronto veremos nuevamente animación tradicional en cine porque reduciría los costos de producción. ¿Has visto y frank cómo se generan las pelis de Disney? Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Disney Previs. Ok. Previs no es necesariamente una inteligencia artificial, pero Previs es eh, como Disney hace las pelis, sobre todo las de Marvel. Esto es impresionante de ver. Eh, Disney no piensa las películas, sino que las hace y las pone a prueba y, ahora, y a las vuelve a las vuelve a rehacer sobre la sobre la marcha según cómo respondan las audiencias. Entonces, por ejemplo, todo el MCU se hizo por medio de esa Así se ve Previs. Es una previsualización, o sea, es un render pésimo, es un, es un render horrible. Eh, pero lo que hace lo que hace previs es que hace propuestas como este anuncio. Hace propuestas eh, que a veces pueden venir de esto de la inteligencia artificial. Y entonces dice: Sabes qué? Yo haría que esta toma arranque aquí así. Lo interesante de esto es que, una vez una escena se genera en previs, entonces automáticamente se sabe el ángulo de la cámara, la iluminación. Eh, desde dónde está apuntando y demás. Y entonces a la hora de grabar la película, todo eso se le alimenta a las cámaras que ya son automáticas o, o que están sobre un crane automático. Y entonces la cámara ya sabe cómo enfocar dónde, cuándo, a dónde mirar. Y básicamente en esencia eh, ya la toma está decidida. Por eso es que Marvel puede usar directores super X para hacer sus pelis, porque tienen que en esencia decirle a los actores, haga lo que ya está hecho aquí en el render. Y listo. Y de paso, si no actúan chido, Disney tiene una tecnología para hacer deep fakes, donde puede cambiar los rostros, que es lo mismo que el tema que quitaron el mostacho, este Superman, pero eso con toda la expresión. Entonces todo esto está automatizado. <risa> eh, y dice Ana María, es un story ya renderizado. De hecho, esto le ha creado todo tipo de problemas a, a Disney, justo porque hay un chingo de directores que tratan de conseguir para sus películas que dicen no, güey. O sea, yo como directora, yo no, yo vine a, dir, a dirigir, no a ejecutar no eh, o sea no me cómo me vas a decir que va a ser la directora si sí, todo está escrito y todo está hecho ya ya sé ya sé exactamente dónde están todos los personajes pero para decidir dónde están esos personajes aplica un chingo también de conocimiento estadístico entonces por eso además es que Marvel puede sacar las pelis así se ha visto mucho en star wars exacto entonces si esto es en disney lo que viene en animación va a ser también igual de coco y ahí se los dejo eh, porque porque estamos muy cerca de que las computadoras tengan la capacidad de escribir el guión, renderizar el guión, publicar la película, viralizar la película en redes sociales usando estas granjas de bots y llevarnos al cine. Y que por si no sabían, hay un chingo de cines que también operan de modos automáticos. La puerta se abre y se cierra a la hora de la peli. El proyector se prende y se apaga a la hora de la peli. La peli llega y se descarga por caminos satelitales a la hora de la peli. Y para rematar, lo único que le queda al ser humano es venderle comida. Güey. <risa> eso es todo todo el tema. Pero bueno, vamos a ver en un mundo, en un mundo muy Y cucu se Freddy, claro que sí. Será que nuestro en Eternos? Por supuesto, Freddy se viene usando hace muchos años. El witch dice que pasa un actor, pasa algo y ya no va a participar en la película. Hay que borrar el personaje. Sí, y eso ha pasado. Eh, este, Hay casos de personajes que van cambiando. Claro que sí. Está es el caso rápido y furioso. Hay mucho que decir acerca de los cambios. de. Es más, de hecho, tienen la capacidad de reemplazar este eh, actores ya recontratados, no también. O sea, con eso que pueden deep fake y si se la comida, te la vende un robot y ya. Pues esto sería bien, no más veámoslo desde el punto de vista de la distopia. Las computadoras encontraron un modo para deshabilitarnos por dos horas, no más ponen el teatro y ahí vamos como seres humanos a ver una película que renderizaron y listo. Si <risa> sí, con vamos a ver como con Black Panther 2. Otra vez es el nuevo, o sea, con el capítulo de Doraemon y su productor de animación lo hacía toda hasta la distribución. Luis García dice pronto veremos actores renderizados por computadora ya de esto ya pasa. O sea, Luke Skywalker, eh, este ya, ya es un render y, y, y Leia también musicarino dice Army of the Dead gran después que ha tenido toda la peli grabada cada Daniel dice a Wally le gusta esto. Total le si hay bots que actúan en películas como first horror movie written by bots. Exacto. Entonces piensen en esto a la hora de pensar en los bots. Y vámonos con las noticias y cosas que pasan la semana. Ahí se los dejo nomás. Veo Wolf total. La Pastela dice, ¿qué tal que Roja es un render? Pues digo, no hay prueba alguna de que esto sea un fondo verdadero o real, ¿no? Entonces igual y sí. Pero fuera de broma, a mí sí me encantaría tener mi versión este... Hatsune Miku de Ofelia, dar conciertos, esas cosas sería bien chido. Dice Rubén, eh, ahora más azul que nunca. Exacto, es un rojo azulado. Eh, Tutix está despiendo a Denis. Besitos, Denis. Gracias por pasar. Buhan eh, dice: ¿Has visto la serie de Los con mucha tecnología analógica? Así mover el mundo total. Si sí, la verdad es que es bien entretenido ver series viejas, por eso un poco. Eh, Tutix dice: Vtuber, no sé, pero generada por una inteligencia artificial, no yo, sino que una inteligencia, saben? Dice el, papá, el caso del papá de Marty McFly, Chris Pink Glover, lo cambiaron para las secuelas a la manera más tradicional y con maquillaje. La industria siempre ha sido un poco sin escrúpulos. Sí, exacto. Hay una persona también que cambiaron en el príncipe del rap de una temporada a otra. Denise dice linda luna, linda luna. Axel García dice yo me quedé sin cine. Ándale. <risa> Pero bueno, en fin. A veces pasan cosas entre semana. Y yo me siento a tomar una nota de esas cosas para presentarles a ustedes como un pequeño resumen de cositas de la semana que vale la pena. No sé, por lo menos observar y tener presente no son necesariamente las cosas más importantes o sí, pero son cosas que ya no te hay que hablar de esto. De hecho, ya me lo han preguntado aquí en el chat varias veces. Entonces lo primero es hablemos acerca de Rusia y Ucrania. Y entonces eh, primero quiero dejarles súper presente que eh, yo creo que la mejor voz que he encontrado para explicar fácilmente el qué chingados está pasando es este video. Ya sé que lo he mencionado acá varias veces. Este es Johnny Harris. Hay millones de cosas que podemos opinar acerca de Johnny Harris. Me queda claro. Este no es exactamente el más óptimo de los videos. Es pues un muy buen video. Tiene un muy buen resumen porque levanta cosas este, muy bonitas acerca de las intenciones de Putin. Y esto se hizo antes eh, de que de la invasión. Entonces la verdad es que el güey le atinó, no, no, pero en últimas, ¿qué fue lo que dijo? Una cosa que yo fui a repetir en redes sociales donde Cuenta la siguiente historia. Básicamente Rusia y Ucrania se divorcian y entonces Ucrania comienza a hablar con el nuevo de la familia, que es lo tan. por esa plática a Rusia, que no le gusta este tipo de pláticas que está teniendo con alguien más. Le da la amenaza de sabes que si sigues hablando con ese güey, yo me meto a mi departamento, que también es mío porque yo tengo llave y no me responsabilizo por los daños es un modo súper simplista ver lo que está pasando, porque hay millones de cosas que hay muy presentes, como por ejemplo, no sé si saben que cuando se cayó la Unión Soviética, Ucrania se quedó con la gran mayoría de armas nucleares del mundo. O sea, todas las armas nucleares de Ucrania casi eran las de la Unión Soviética. Entonces se las devolvieron a Rusia a cambio de que si cualquier cosa con los loquitos de Rusia, la OTAN les iban a defender. En parte fue como un acuerdo, un hablado. Eso, por ejemplo, es una de esas raras aristas que no he visto muy muy mencionadas. Y la otra cosa que también y lo menciona Harry, Johnny Harris es que eh, se ve como tenemos esta visión de que Rusia es el grandote y demás. Por si no lo tenían presente, Ucrania es donde inicia la cultura rusa. ¿Me explico? O sea, por así decir, Rusia comienza en Ucrania. Entonces hay mucha gente que dice imagínense que fuera como si México fuera por México, México fuera por Texas, ¿no? Y es al revés. Es como si Texas sin Estados Unidos por su propia cuenta, para no meterle demasiado mierda esto es como si Texas se independizara de Estados Unidos bueno, y ahora invadiera México para reclamar el territorio. Saben, es como que nos quieren quieren hacer México Texas en vez de por eso. Se, por eso es tan raro para la gente de Ucrania. De hecho, una de las cosas que yo no sabía es que Kiev es la pronunciación rusa del cómo quieren eliminar que se diga porque es Kiev, No, entonces y ahí esta gran batalla cultural de cómo Rusia en esencia quiere como que que la gente no vea a, a Ucrania como un estado independiente nuevo, sino es como no güey, o sea, somos rusos, somos de Rusia y allá es donde está nuestra casa, no? Entonces técnicamente se siente como reclamando su espacio. Dice Rocío, la OTAN dejó abandonada Ucrania para rematar en este mierdero. Entonces, todo esto es parte de esta discusión, esta plática, pero de nuevo Johnny Harris lo presenta mejor y no más quiero dejar ahí presente que pues, sí, esto está sucediendo, es horrible, está la chingada. No es que esté diciendo está súper cool y chido, no, simplemente es que es una cosa bien pinches compleja, pero pero es, sepan que esto está pasando. Dice y Frank, dicen que Estados Unidos era lo mismo si México se asociara con Rusia o algún amigo estadounidense por la la ventaja militar que implica. Por supuesto, es que es que ya lo hizo, o sea. Estados Unidos invadió Cuba <ríe> y Cuba todavía tiene el embargo. Me explico, o sea, o sea, no es que es que ya pasó. Um, y de paso. También pasó en Venezuela, <ríe> no o sea, el parte de, del desorden venezolano es Estados Unidos poniendo sus trabas porque Venezuela se puso a hablar con los que no, con la familia que no le gustaban. No me es el universo alternativo Ted Cruz quiere ser dueño de México. Um, Eri dice: Hay quienes dicen que Estados Unidos sería lo mismo si México es así. Ya te digo. Perdón, Pequis dice: Kiv, Kiv, eh, Kiv. Eh, Rosario dice: Pero lo tan dejó abandonado. Mary Witch dice: Lo tan no sé cuánto les defendió. Se dice que envió de armas, pero se ven solos contra Rusia. Sí, exacto. Parte de lo que está sucediendo ahorita es que Ucrania, eh, de hecho, Ucrania se, al parecer se ha podido defender re bien y ha pasado todo tipo de cosas raras. Eh, se está hablando creo que esto fue hoy o ayer este tema de que están buscando que Ucrania entre eh, como fast track a la Unión Europea eh, Sandra Atonal dice ¿por qué sale todo eso de Rusia? Eh, ¿qué es todo eso de Rusia? No, me queda lo de dice, dice hace rato quise dejar de abrazo económico y no me permitió y no he visto abrazos así que creo que hay un error en YouTube Uf. Yuri Maldonado dice la Federación Internacional de Taekwondo le quitó su grado no me dan por la situación con Ucrania ¿a, a, a, a Putin? ¿o ¿a quién? Eri Frank dice eso que México está justo al lado. Creo que haría algo más agresivo. Sí, la neta sí. El dice yo solo me quedo con el señor extractor. Bueno, fíjate que bien que podría un argumentar que por eso es que hicieron un acuerdo económico con México. Me explico, como que fue un poco de, es que güey para super mega prevenir que nos vamos a unir con México. Me explico. Eh, dice eh, este. <risa> Ángel Michael La guerra también la puedo resumir y la vemos analogía como un edificio de apartamentos piso en Estados Unidos, segundo en la Unión Europea, luego la OTAN, el tercer está Ucrania, el cuarto Rusia, el inquilino, el cuarto piso sabe que los de primero, segundo piso lo oyen todo. Si el inquilino, el cuarto piso deja subir a los de primero, segundo piso, quedarse en el tercer piso. Ya sabrán que era el inquilino, el cuarto piso. Rusia no quiere que Estados Unidos ni la Unión Europea sepa qué hace pero han otros países de Europa para mercadeo y el colmo es que si se podría resolverse otras formas diplomáticas aún así Rusia no responden porque atacó la forma. Si sí, eh, esto de paso, si tienes toda la razón, está es, es parte, o sea, es una cosa que tiene millones de aristas, pero el punto aquí es que Rusia no, no quiere que Ucrania hable con nadie que no sea por fuera del grupo ruso, no fin <ríe> y Ucrania de paso es un espacio muy importante. O sea, eh, hay tanto de lo que es como por así decir chido, de lo que conocemos como Rusia o de la Unión Soviética, que es de lo que es Ucrania. Y en esta, pues, han estado pasando todo tipo de cosas raras. Por ejemplo, Rusia la sacaron del sistema Swift, que quiere decir que tú ya no se pueden hacer transferencias interbancarias internacionales, lo cual es un golpazo económico muy cabrón. Eh, y este me gustó mucho lo tuiteé hoy. Están deshabilitando estaciones de carga eléctrica de coches en Rusia. ¿Por qué? Pues porque la empresa que administra o administraba esto es ucraniana, pero pues obviamente el hardware está en Rusia y entonces literal intervinieron los cargadores para que digan chica, tu madre Putin, este, lo siento, no, hoy no vamos a cargar tu coche eléctrico eh, y ya. Y este es uno de millones de ejemplos de cosas que están pasando porque también hay que saber diferenciar. Esto pasa con China también. ¿eh? Una cosa es Rusia, es su gobierno, y otra cosa es Rusia, la gente de Rusia. De hecho, hay mucha gente que está protestando para que Rusia se salga de su pedo. O sea, como que tú ves a veces hay gente en foros y demás decir yo estoy en Rusia y la neta no aprobamos esto. Entonces hay que entender que esto es la guerra de Putin, ¿no? Que es muy diferente a esta historia de buenos y malos, sino esto es un caso de esta persona que está ocupando este poder y que además puede tener una misión mucho más compleja que solamente esto que está pasando en Ucrania. Y hay que ver por dónde va. ¿no? Monse Jarvio dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, piñas, para ti. De verdad, el huichis. Sé que no existe ahí, pero tampoco hay una probabilidad de que alguien hubiera estallado eh, esto que no fuera Rusia. No, y es que hay que decir, miren, luego vi a alguien ahí comentando. Es que tantas aristas, tantas. Aristas. Luego vi a alguien por ahí comentando. ¿Cómo es posible que esto esté pasando y la gente esté en pánico? ¿Por qué invaden Ucrania? Y luego no tengan la misma visión con el tema de Israel y Palestina. No, que es una literal invasión. Y si usted en Portugal, la situación en Europa está delicada. Todos están muy preocupados. Exacto. Y sí, sí es verdad. La verdad es que eh, digamos que esto sí se vuelve una, una, un escalamiento nuclear. Todas las ciudades grandes están en radar. Yuri Maldonado dice el presidente de Ucrania y pidió hace una hora eh, eh, que los países que no acepten rusos en sus países con protestas tampoco está cool. Pues es que exacto es, es desde, desde el desespero. No es que justo lo que quieren a ver. Eh, eh, si se arma suficiente incomodidad rusa, ¿no? es posible que ayuden a que el gobierno se detenga. ¿no? La pastela dice Roja, me levantó el ánimo. Muchas gracias, de verdad, gracias por estar acá. Tú me levantas el ánimo a mí. no del Valle dice, la foto me dice en armas. Me recuerda eh, este, los propios que hacían el Hunger Games con el cinzajo Sí, eso también pasa. Eh, tú te dices, yo sigo a la Next en Twitter y por la cresta. No puedo creer que a estas alturas de la historia se siga haciendo esto. Sí, eso es impresionante. Hay osos en Rusia, claro que sí. Piñas, piñas, aguacates, limones y todas esas cosas bonitas. Claro que todo eso está ahí también. Africa está dejando también ahí sus cariñitos y amor. El eh, dice todos los medios. Lo primero que resaltaron es el pánico este, eh, por la acción nuclear. Sí, claro. Si sí, es que el tema es que también Rusia tiene. O sea, si sí es un país nuclear y además para rematar, eh, Rusia está haciendo esto de modos muy espectaculares. Hay algo mediático en este componente de Putin. Hay que dice mucho porque, por ejemplo, se aventaron para conseguir Chernobyl. Chernobyl no es necesariamente en un espacio extremadamente eh, estratégico, pero vaya cómo va a conseguir prensa, ¿no? Hay algo mediático en lo que está haciendo Rusia, y entonces hay que entender que es para que midan un poquito lo que está pasando es que Rusia, Rusia no es el Rusia de las películas, de hecho nada de las películas, pero lo que vemos en las películas, el gran poder hegemónico contra estadounidense, es la Unión Soviética. Rusia es un país que tiene una economía como la de México más Colombia sumadas. Me explico si sí, es una economía grande, pero pues también es como, o sea, usted, verían ustedes a México invadiendo Ucrania. Me explico en la en coalición con Colombia. Eh, no, y entonces, ¿qué pasa? Pues Rusia tiene una industria militar titánicamente inmensa porque gracias a esto de la Unión Soviética, pues tienen el know-how. Pero del otro lado, eh, hay que entender que esto es el no. O sea, por eso es que. De verdad, de verdad que no comparan. Si no fuera que Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos y con cinco ya se arma un mierdero muy cucuba Si no en cuatro, no? Entonces, claro que hay que tener miedo, pero Putin está haciendo además muy mediático con esto. Entonces hay algo ahí. Leonardo Inés dice hace mes te mandé 20 pesos por las papitas, pero con la inflación aquí te van por los cacahuates. Muchas gracias, de verdad. Este, Ale Chica dice las coaliciones con Colombia serían buenísimas. Claro, tendrían aguardiente. Que se me de sobre el mito del progreso para los que dicen que no es posible que en pleno siglo, sí, claro, total, piñas y cacahuates gama volantes muchas gracias old boy dice, Antonio, pero porque los rusos destruyeron el Antonov 225, sí, eso también pasó de paso, fíjate que yo creo que le habla lo mismo para la gente que no sabe, eh, el Antonov es un avión muy, 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 muy muy, muy único este va a ver si hay eh, una comparación de tamaño acá hay una muy buena no les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Eh, el Antonov es este señor o señora, de hecho, eh, que para que entiendan es el avión más grande del mundo. No este es un Airbus A320 por si han volado en uno volar y estas cosas. Boeing 747. Este es el Antonov Miria, que si mal no recuerdo, creo que quiere decir sueño. Es una bestia de avión eh, y el tema es que se diseñó para llevar encima al Buran. Buran es el transbordador espacial ruso copia del shuttle. Esta cosa es única y de hecho estuvo. Eh, hay, hay una versión más pequeña del 225 que se usa para cargo, que lo, que, que lo creó y lo llevan una serie de, de industrias que se llaman las empresas Antonov. Y entonces luego reconstruyeron y pusieron a andar otra vez el 225. El 225 se usa para hacer ciertos tipos muy específicos de transporte, pero está bien hoy en día no se construye porque no haría ningún sentido económico debido a que esto se hizo para la Unión Soviética. Y además se hizo para transportar un transbordador que ya no existe. <risa> Entonces, en esencia, pues es parte de representante, es muy bandera ucraniana. Y por eso digo que hay un componente muy de prensa en esto que estamos viviendo. Me explico eh, como que hay, hay un algo y ven acá hay otra comparación de tamaño. Es que la verdad es que no sé si hay una James Bond que sucede en el Antonov en el 225 eh, o una misión imposible quizás. No, pero, pero es que es una bestia de avión de carga. La verdad es que es una cosa impresionante. Pues sí, el caso es que hace muy poquito eh, apareció en estas noticias que son muy virales del de hangar del Antonov bombardeado, que además estaba estacionado ahí solo por su propia cuenta. Entonces claramente no, como que sí. Eh, o sea, no me cabe en la cabeza como esto no fue muy a propósito, no, porque veo esto haciendo. Sí, eso también es parte de lo que está pasando. La verdad es que hay muchos desórdenes y esas hace gente muerte. Te hace. Hay una cosa que me tiene así como con rarísimo, de cómo eh, del otro lado estamos viendo todo esto de la guerra en Ucrania y en México, pues nuestros muertos no están muy lejos. <risa> esto también está haciendo, se está volviendo muy viral. Ucrania reportó 198 muertos por la guerra en tres días, México 166 sin estar en guerra. ¿no? Eh, y, y esto da un poco de también de uf, que no se nos olvide que acá también hay pedos arco. Y dice "Es de modo podcast iré a dormir. Gracias por estar acá en Michael. Pero dice esto, la oportunidad dos de esos órales. Eh, tengo entendido que este que vi el 225 solo había uno en el mundo entonces los si viste dos viste los pequeños <ríe> y son grandísimos los pequeños unas veces de, de paso los cuales todavía quedan varios porque había como 20 o 20 tantos los pequeños Luis García violencia normalizada este Sánchez Sofía dice que apenas el caso de Alex Tienda, creo que nunca mi vida había, había leído las palabras Alex Tienda y no sé si me estoy perdiendo una novela muy chida. No sé si me puedan dar un poquito más de información. Rubén Darío, vamos a competir Colombia. No, 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 no. Los robots en Estados Unidos dice porque ahora usas fondo verde. Se nota por la diferencia de iluminación. Este porque todos, todo es render. De hecho, todo roja es render. Yuri dice exacto. Yo soy un tipo guerra fría versus la licuencia del narco. David Chávez dice solo para dejar mi like. Muchas gracias. Yo no me pongo el corriente en Spotify. Miel. Cinco Jotas redes. Creo que a México cuando fue el terremoto en 2017. Andrés dice: ¿será que quiere que el mundo odie a Rusia para que el pueblo ruso le tenga rencor al mundo? Y haga cualquier cosa que Putin diga. Más bien, este, la idea es incomodar a la gente rusa para que más gente le pida a su gobierno que paren. Es un modo de atacar a Putin, el que la gente rusa no se sienta chida. Y también la verdad es que yo creo que hay algo hasta moralino en eso. Como no mames, güey, aquí estamos pasando por un desmadre y allá estos güeyes es como si nada, no, eh, qué injusto. Entonces también como que entiendo también el por qué están haciendo eso, pero híjole, guerras, güey. Vito Corleone dice Ruiz solo está dando patadas de ahogado, pero tengo misiles nucleares da mucho que pensar. Sí, la neta es un loco con mucho poder. Rocía Marante dice en TikTok, yo no puedo mandar dinero. <risa> Puedes meter una bien allá adentro, claro que sí dice ahí nada más grande que la 380 más grande que la 380 antonov 225 este airbus este a 380 vamos a ver una comparación esto a ver si esto es una comparación que podamos mostrar acá nomás por su tamañito siempre algo tiene mi capturador ahora que molesta con esto pero no pasa nada ya les arreglo en dos segundillos aquí estás este es pero sí, es, es la verdad es que es que vean documentales de esto, es, es impresionante. Eh, a ver, aquí está. Esta foto está buenísima. Ahí tienes la digo, se ve que son modelos, entonces capaz sí no están necesariamente a la misma escala, pero eh, esto, esto pasa. El Antónomo 225 es una bestia de avión güey Eso es que, o era. ¿no? Ojalá y ojalá por mero orgullo ucraniano algún día se pueda reconstruir o alguna cosa. así. no sé. Víctor dice, si sí es verdad, desde 2014 se informó de ellos y han atacado toda la región de Donbass. Víctor Reyes dice, Alex, tiene videos tipo documentales de diferentes países de YouTube de Guadalajara, se fue a Ucrania a documentar el conflicto y se quedó atrapado en el país. Chale, qué fuerte, porque sea periodista o youtuber, qué fuerte que eso pase, ¿no? Chale. Y me lo dijeron al comienzo del video, de hecho, Nelly Witch dice, pues youtuber, pero también esos documentales, no sé si, sí, sí, total. Eh, dice la de los robots eh, He escuchado nada Alex Tienes un comunicador YouTube mexicano Estaba en Ucrania Ojalá esté bien No, la neta Capaz y sí Nomás que no puede comunicar eh, Cinco Terra Dice ¿sí? Alex tiene Conocido en mi ciudad Celaya Porque lo saltaron Y después fue noticia Y después se de, 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 Tocó la guerra en Ucrania Hoy dijo que ya salió de Ucrania Sí, seguro entró Fue un pedo No pudo grabar Y salió Y a lo mejor Ojalá comience a contar De todos modos Porque eso sigue siendo Parte del reporte Recordemos que por ejemplo Esto pasó con Luisito Luisito fue A um, Venezuela en algún momento cuando la gente sabía muy poquito lo que estaba pasando en Venezuela la neta porque Venezuela no estaba comunicando tanto porque había un acceso al internet muy diferente a lo que tenemos hoy y entonces lo de Lucito fue requete viral porque fue de no mames wey. me acuerdo de ese momento y ya tiene unos ayeres digo evidentemente en Venezuela ya han posteando en internet hace muchos ayeres pero fue un momento donde los youtubers no existían allá como existen acá entonces este tipo de investigaciones con todo y que vienen de youtubers sabéis? Yo lo sigo viendo como investigación, o sea, reporteo, pues no. No sé, no, yo, yo creo que no traigo este corazón de que solo porque si está en un medio es una persona de los medios, no? Um, Jenny PG dice Alexander es un youtuber que hace videos de sus debería conocerle. Fue a Corea del Norte, Chernobyl, Afganistán, justo antes de que pasaran los talibanes. Quién sabe por qué no pudo comentar en Ucrania. Qué lástima. Meli dice: De hecho, le borraron todo el Instagram por publicar cosas sobre Ucrania. Es que ya ven. Además, piensen en esto. Si las granjas de bots son rusas, güey. Yo digo dice cuál debería ser la solución reconocer la independencia de Donbass, no unirse a la OTAN y el resto del país seguro como Ucrania independiente. Ucrania ya era independiente, ¿no? Rubén Darío dice el Twitter está más desesperante de lo normal. Hasta la gente que tiene corrientes de pensamiento similares están agarrados de las greñas. Sí, exacto. Pero yo creo que tiene que ver con esto lo que estamos hablando hoy. Entonces eh, ahí se los dejo esto nomás, esa calidad de abrazo. Eh, y esto es una mención que quería repasar como una noticia. Hablemos de esto más adelante, pero esta es mi visión de todo lo que está pasando. Evidentemente, mi posición es muy pro Ucrania, anti Rusia. Y no entiendo por qué hay tanta gente tan apegada a una posición como tan opuesta, cuando siento yo que los datos están muy claros de lo que está pasando. Pero también capaz si yo me tomé el Kool-Aid gringo. No sé, dejo eso ahí porque pues evidentemente yo no soy la voz de nadie. Ketkerzón dice eh, hoy, todo, eh, ¿Hoy es todo de Ucrania? ¿Puedo preguntar de los colores de la bandera que tienes atrás en tu es preguntar, hoy no, hoy no es nada de Ucrania, solamente es una noticia de cosas que están pasando. Esto es la bandera lencha, eh, nomás búscalo y listo. Este dice Vito eh, Correx, Gabriel Herrera y su esposa y Ramón de la vida de M están atrapados en Ucrania Chay dice, Drops dijo que en Rusia tiene una especie de agencia que esos tipos de memes de Putin montando el oso, sí claro, eh, de lo que está hablando hoy, que está haciendo Anonymous, como que guerra cibernética no está pasando, o si sí, no nos enteramos, eh, o a lo mejor sale a luz que Anonymous es ruso <risa> el alternativo dice, escuché un podcast de periodistas españoles que no entienden por qué no hay corresponsables en Ucrania cuando ellos estudian en Afganistán en otras zonas de conflicto ¿Saben qué? Esperen, hay una cosa más que quiero hablar de esto eh, a ver eh, este. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Se, se estaban viralizando varios hilos de cómo parte del pedo es que hay un chingo de racismo en la cobertura eh, y esto también yo creo que vale la pena analizarlo o tenerlo presente. Se o sea, sepan que esto está pasando. No encuentro ningún eh, ejemplo así muy claro que les pueda mostrar, así como para ejemplificar lo que estoy buscando. Pero eh, hay, hay un chingo de gente que está hablando de cómo los medios están siendo re, que, re, racistas y están diciendo cosas como si sí, esto no es como en Irak, donde pues es pues allá la guerra les es normal. Estos son europeos, saben, güeros de ojos azules, la neta, así con esas palabras. Y entonces es como un poco raro, porque como que hay gente haciendo ver peor el conflicto por medio de cómo claro es que estoy a, ahora sí le tocó a los europeos el conflicto. Saben como que si un poco de no mames güey la guerra aquí no y acá de repente se importa por esto. Entonces eso también eh, es un tema eh, bien rudo. Sepan que eso está pasando. No lo quiero opinar ahorita. Solamente quiero decirles esto está pasando y ahí se los dejo. Pero dice Yuri mando una cañón y es real total. Rubén dice, dicen que el tema ucraniano tiende a ser medio nazi, pero quién sabe. Sí, tengo entendido que la situación es esta. En el kool ruso, por así decir, que es el kool -Aid? no más por dejarlo en dicho. Hubo un caso de un suicidio masivo de unas personas que si mal no recuerdo se llaman los hijos de Israel. Que oh, corríjame bien con eso, búsquenlo si lo saben. Pero de un güey que fue un líder de un culto que llevó a un chingo de gente a que se suicidara en un rancho. Esto fue en Estados Unidos. Como en los 70 o en los 80 si mal no estoy, porque se supone que venía Nibiru, el cometa y a explotar la tierra, lo que sea. Y entonces, para sus para que se para, que, para el tema de para su suicidio, pues les daba kool con el veneno adentro. Y entonces, pues esto pasó. Así que hay mucha, existe el dicho de gente diciendo, güey, te tomaste el Kool-Aid, güey. No o sea como que si de repente te vuelves lover <risa> y, y defiendes a ciegas sin investigar y no sé qué, por dar un ejemplo. Entonces el dicho es te tomaste el kulaid es como de güey no duda no o cuestiona de construye mil cosas entonces el kulaid ruso es que Ucrania es un espacio nazi saben que en esencia está sembrando todo esto entonces Rusia está invadiendo para detener ese odio en Ucrania y la verdad es que yo no me compro esa historia porque hay millones de cosas que pueden explicar mejor el por qué Putin, quien de paso ha escrito y publicado acerca de sus intereses, acerca de lo que está sucediendo en Ucrania, de cómo esto es más bien nacionalista. O sea, Putin literal ha escrito y publicado documentos diciendo es que nos quitaron algo que era Rusia cuando se cayó la Unión Soviética y por eso vamos a adueñarnos de antes Crimea, ahora Ucrania. ¿No? Es muy diferente, pero sí hay gente que eh, habla de esto y demás. Y, y entonces hay que decir que también qué raro que para. O sea, qué raro que la acción fuera también el tema CTC, pero bueno, el caso dice de pato además no fue el culé fue otro. <risa> bueno, pero el punto es que tengo entendido que parte del mensaje pro Rusia es pintar a Ucrania como enteramente dominado por el Partido Nacionalista de la labor alemana. A los robots de inmigración estás son esta lista para a los refugiados que vienen de Ucrania. Este eh, Ya casi casi con vísperas de aprobar a todos, pero se ha visto la misma disposición contra los refugiados no blancos. Exacto, y eso me da rabia. Eh, Becky Santos dice, Jim Jones y Yellowstones fue en Guyana en el 78. <risa> ¡Wow! Todo mal. Pero bueno, lo de por lo menos, 70s, 80 Ya ven, esto pasó. Dani Regis es muy raro porque hasta había rusos protestando contra la guerra. Es que, es que de nuevo, ojo. Eh, una cosa es Rusia, otra cosa es el gobierno ruso, así como una cosa es China y otra cosa es este, el gobierno chino. La neta eh, es como imagínense si ahorita López Obrador hace alguna locura militar, no? Eh, y entonces qué van a decir las noticias? México, todo México invadió a Honduras, no sé. Y entonces es un no, 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 no. Eso es la 4T invadió Honduras. Me explico. Como que por dar un ejemplo, esto no está pasando, no dude de mí. <ríe> yo soy youtuber, yo no sé nada. El witch dice también. Siempre va a decir ese disclaimer. El <ríe> witch dice también Putin acusó el presidente de Salensky quien aunque que es judío. Exacto. Y tienen. Si saben en probablemente. Miren, una de las cosas que me saltan mucho, que no sé si es desinformación o no sé si es porque a los medios les sirve, es que presenten al presidente eh, ucraniano como comediante, que sí lo es, sí lo fue, pero también es abogado. Me explico <ríe> Y entonces no pasa nada. Yo soy comediante, no pasa nada con que no, pero lo que implican es que este, este es un pelafustán que no sabe nada de nada. no y entonces, es como que hay una historia que yo no sé hasta dónde si sí es el héroe y nacionalista y a dónde no, de cómo este güey básicamente se volvió Rambo y él solito. Está no hay muchas cosas que podemos dudar acá, pero el punto es que eh, sepan que eso está pasando y no me quiero clavar mucho y dar opiniones de este tema sea, cortes dice cómo poder impactar a los vacunados con Sputnik? Pues que capaz si no siguen exportando Sputnik por un rato. Y ya, nomás más cámbiate a, no sé, moderna. <ríe> Daniel, pues sí es complejo y la UEFA expulsó a Rusia o club rusos de competiciones. ¿Los deportistas tuvieron la culpa? Pues no. Pero justo eh, la idea es generar ese desconfort para que la población rusa se queje contra el gobierno de Rusia y a ver si eso para la guerra. Carly Pacheca es la gran posibilidad que por temas humanitarios los refugiados de Ucrania puedan quedarse legalmente en los países que los están recibiendo. Claro que sí, tenlo por seguro que eso va a pasar a lo largo de los años y entonces va a haber un tema de diáspora fuerte. Jenny P.G. dice que loco por los que viven en un país que ya no existe. <ríe> Totalmente. mucho también como tú, en que un país es mucho más que su gobierno, por supuesto. Como eh, les dicen, no, Jim Jones es otra historia que <ríe> Daniel dice. Slobodsky es comediante, pero también abogado. Es verdad, tienes un punto. <risa> Una campechaneando con Astra. Yo, yo de paso en mi refuerzo de Sputnik, la campechanía con Astra. Sí, Dan RG dice cómo afectaría el bloqueo de Swift a Rusia. Swift es el, el estándar que se usa para hacer transferencias internacionales. Eh, que es o sea, para cualquier gran, o sea, para las compras y ventas de petróleo. Todo eso se hace vía Swift. Es el sistema de método. Es como si en México quitaran el sistema clave, No, ya no hay SPAY, entonces, ¿cómo haces para enviarle dinero a alguien en Hermosillo? Por dar un ejemplo, si estás en la Ciudad de México. Es más, si estás en Hermosillo mismo, ¿no? Pero sí, este, eso, eso sucede. Eh, sí, sí, es verdad que Jim Jones es otra historia. Ángel Michael Boris hagamos la paz como los bartenders, mezclar vodka, tequila, ron, whisky, aguardiente, y lo que encuentren, contra. bien los tragos, verán que son hermanos. Víctor Harris dice, eh, Donbass eh, tuvo elecciones y dejemos ser parte de Rusia. Putin no lo reconoció por respecto a Ucrania. El Wichis, aparte que los no dirán que es todo actuado solo porque presidente Ucrania como actor. Claro, eso es verdad. Sí, total. Entonces, bueno, sepan que todo se está pasando. Ale Carri dice bloqueo de Swift, Taylor Swift. Pero te dice, saludos, es hermosillo. Gracias. Nos vemos pasado mañana, creo. O un día después, el jueves. Pero bueno, eh, dice Rubén Darío. Hoy que Estados Unidos se demoró en detener el holocausto ¿no? así para que se acabaran con los rusos. Eh, pero se le salió las manos algo así tuvo que intervenir. La verdad es que también... Sí, el, el, el por qué sí unos, no otros, ni idea. O sea, el, el añadirle intención a eso eh, es complejo. A ver, vi que podría una también decir, Estados Unidos esperó... Eh, eh, ah, es que... Eh, uh, perdón, les, me, eh, entendí la Unión Europea. Eh, <ríe> sí, Estados Unidos no quiso entrar a la guerra. Genuinamente, porque no quiso entrar a la guerra y cuando entró, entró con toda y con una cosa diferente. Capaz es porque, porque no les importaba en ese entonces ¿no? y no había, no había modo de poner presión. Entonces, esto es una negociación muy compleja. Lo que sí es verdad es que puede tener todo pues, tipo de raras repercusiones y no va a ayudar a nadie, pero está sucediendo. Pas, 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 aunque mucho no les guste. Eh, yo, como economista, lo veo así. Se supone que la propuesta económica del de por qué hay, interrelación económica entre países y dependencia es porque esto hace que ningún país quiera invadir a otro. Me explico si México invade a Estados Unidos o al revés, si Estados Unidos invade a México, adiós al NAFTA. Estamos de acuerdo. Entonces vamos a sufrir ambos México y Estados Unidos, motivo por el cual no nos interesa. Así que no sucede, no se habla, ni siquiera se, pues, se nos piensa o se nos ocurre. O sea, a duras penas el tema de la contrarreforma energética y eso. Pero, pero llevarle la contra a quien tiene tu acuerdo económico, no mames. Lo que no mucha gente pensaba es que iba igual, alguien igual fuera a decir me vale gorro. No, y entonces ahí ves a Rusia dándose tiros en el pie a propósito. Güey, ¿no? Es un poco que raro. Alexis ¿sí ¿qué de los memes que se dan en Latinoamérica sobre el conflicto con Rusia y Ucrania? Yo todo lo que tengo que decir es cada quien hace su duelo a sus modos. Lo único que tengo que decir con eso. Pero bueno, en fin, no hablo más del tema para poder seguir con las otras noticias. Um, pero eh, ok Sara León dice no entiendo que tiene que ver el gas natural en todo esto explíquenme eh, lo que pasa es que Rusia tiene una gran producción de, de, de todo lo que sea fósiles no y a lo mejor está también renegociando nuevos caminos etc eh, y es parte de esto es más no más hay para que le midan el tema de cómo los medios se sí afectan y cómo pensamos han visto cómo hablan de las personas este eh, muy millonarias o billonarias rusas los oligarcas rusos que no sé qué, no sé qué, no han visto que Estados Unidos no se habla así de Estados Unidos siempre dicen los billonarios saben como que eh, es más de México también nadie, nadie habla de los oligarcas mexicanos como Slim, el oligarca Slim saben como que eso no se habla. Entonces hay algo ahí de la percepción también que es bien raro. <ríe> Yuri dice mientras tanto Putin en Rusia vacuna dos executor del 66 <ríe> Pixel mis besitos te quiero a ti también Eddie <ríe> Sánchez Sofía dice ehm, este te le gusta ah, que me fue bien en la grabación con dicho que chido sí claro que sí luego subo ese video acá Meli dice mi profe mencionaba que el tiene mucho gas natural y tungsteno que es básicamente como el diamante para ciertas cosas como taladros Um, este dice Hay de Núñez Rusia provee de gas natural a la mayor parte de Europa. Aquí checando Facebook, dice Nisa <risa> Hola, Rubén Darío dice: hubo su submarinos nucleares estadounidenses en Colombia. Preciso ahorita. Pues no lo dudes que es parte de esto. No, o sea, el Estados Unidos tiene que recordar que tiene esas cosas por <risa> dice el tweet de la semana tía Ofe. Este chacha, no se me perdió. Casualmente por el Twitter de Mr. Johnny Freddy le dice que no es algo que puedes cambiar en los ajustes. <risa> Eso es verdad, ¿eh? sin querer. O sea, claro, porque ese profe de Platzi, güey, no he entendido eso. Yo así como, no, no puedes cambiar. Ah, lo que dice muchas rojas, llego tarde, gracias por estar acá. Me recuerdo que es de la TAM, lleva 10 años presidente, si sí, es de Canadá, este eh, y lleva 10 años presidente. Ah, claro, sí, total, sí, que esto sí pasa mucho de cómo tenemos percepción diferente de un chingo de cosas, no? Bueno, RG se me hizo mucho esta noticia, Estados Unidos le va a dar gas natural a Europa, a nosotros van así, ya nos dejaron olvidados. O sea, esto ya pasa, sí, total. Luis García, y también recordamos que Ucrania es de los mayores productores de gas neón. Si es de la TAM lleva 10 años dictador, si es de Canadá, lleva 10 años presidente, sí, claro, total. Um, Jenny PG dice, esperen, qué chulo con la OTAN. Sí, Rusia muy mal. Y la OTAN, ni la Unión Europea ni, ni la OTAN han entrado de lleno, pero porque en esencia creería yo, sin saber, ahí sí voy a decir no soy sé de analista, pero creería yo que eh, si, si entran, escalan. Es que volvamos al tema de que Rusia es un país con economía pequeña, con mucho poder, con mucha riqueza acumulada, sobre todo con mucho know-how militar. Pero una cosa es una discusión entre Rusia y su vecino y otra cosa es una discusión entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN. O sea, en, ese, en esencia, si le entraran así de lleno, ahora sí confirman una guerra mundial. ¿Me explico? Entonces eso puede, eso puede ser lo que hace que Rusia se radicalice, no por dar un ejemplo de cosas que podrían suceder. Capaz y ese no es el motivo, es un tema de dinero, es un tema de tiempo, están esperando que se desgasten, Puede haber millones de motivos más, pero esto puede ser un tema, no como que yo creería que eh, esto es. Ahora eh, tengo entendido que según lo que he leído, que la Unión Europea le está aportando armas y apoyo a Ucrania y dentro de todo y todo, pues este tema de sacar a Rusia del Swift y demás también es parte de. Entonces eso también está pasando, ¿no? Pero, pero el punto es que sí. Este cuento de que es que estamos tan acostumbrados por el cine a que la respuesta estadounidense siempre es como cuando llegan los Transformers. no Se van todos los barcos allá y se paran frente invaden de una. Y es como, no, 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 espera un momento. Esto tiene muchas implicaciones. Si Estados Unidos llega a poner armas ya, entonces esto ya es una guerra no contra Rusia y Ucrania, entre Rusia y Estados Unidos. Es muy diferente. Pero bueno, el caso. El tema económico no me convence porque con las sanciones a Rusia sé que le serviría ¿De qué de le serviría la materia prima de Ucrania? Pues ni idea, pero pues fíjate que eso es exactamente lo que pasa con Corea del Norte. Corea del Norte es pobre porque está súper sancionado. De paso, Venezuela también y Cuba también. O sea, estos son países que el mundo civilizado, los Estados Unidos y Europa básicamente decidieron no apoyar. ¿Me explico? eso Siempre tenganlo presente. Eh, estos son, son países que, eh, eh, este el mundo volvió Parías porque no están de acuerdo y entonces siguieron con su pedo aún siendo Parías <risa> y Cuba está medio negociando mucho el cómo volver a la economía global pero pues también el pedo no es tan fácil, la neta la neta si, si lo piensan es un poco, Clavio Batay deja unas stars muchas gracias eh, este, ya no Michael Boria con el de, las, de los bartenders, claro que sí Um, y Handcraft se resuscribe Arnulfo García se resuscribe en Prime, muchas gracias y Santos G también se resuscribe al Twitch. Gracias de verdad. Arnulfo dice los, los temas de las tensiones económicas, no fue también como que de tener al Alemán y dijo eh, tuvimos la de Suárez y también la guerra. Rosemary Rose dice Rusia se convertiría en la próxima Corea del norte o Cuba. No creo, porque es un país muy, 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 muy grande que tiene mucha riqueza acumulada, pero la verdad es que eh, puede que sí. Es más, de hecho, eso es parte de lo que está pasando ya. Rusia cada vez le han estado torciendo ahí las cuerdas y han estado cerrando puertas y millones de cosas. No, y entonces también capaz Y esto es como Rusia diciendo no <ríe> saben, ¿No puede ser, no sé, hay tantas, tantas aristas. Claro, dice, me retiro temprano, lo ven recalentado. Muchas gracias. De hecho, llevamos este que eh, ya nos acercamos a las tres horas. Entonces, Nisa eh, Hasler dice, Cuba no es mala si la comparas con Venezuela y Corea del Norte. No, pues lo que pasa es que Cuba ya se alejó. Es más, piensen en esto. China también tuvo todo tipo de raras distancias con el mundo eh, civilizado y por su propia cuenta se hicieron tan imposibles de evadir y tan imposibles de evitar que se lograron interconectar. Pero aún así China de todos modos mantiene algo que es muy contrasistema. ¿no? Madre mía, el texto que dejo aquí, Víctor. Marín, al ah, estás hablando, Yuri, la región que se conoce como Donbass tuvo elecciones y eligieron ser parte de Rusia. El al crimen hace años. Putin no lo reconoció por respeto a Ucrania, pero después de los últimos ataques que sufrió Tomás, donde curiosamente Ucrania no supone al respecto, Putin decidió reconocer su independencia y eso le permitió defenderlos. claro. Y más. <risa> bueno, voy a cerrar ese tema, aunque podemos seguir no más porque quiero mencionar las otras dos o tres cositas que tengo noticias antes de irnos a preguntas eh, libres y estas cosas. Entonces la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes, eh, sí, esto sí lo quiero mencionar. Quiero que sepan que esto está pasando. El Mijis sigue desaparecido. Quiero hablar de esto eh, porque esto, como dice Cindy, tiene toda la razón. Lleva un mes desaparecido. El silencio en los medios es inmenso y, y es impresionante cómo que es que esto todavía no es una noticia viral. Para la gente que no sabe quién es el Mijis Pedro Carrizales, quien en esencia es una persona bien chida, güey. En millones de cosas. y sí, hay cosas que no todo el mundo puede empatar con y demás, pero el caso es un diputado del Congreso de San Luis Potosí, quien se volvió muy mediático en su momento. Eh, este, pero el güey literal siempre se presentaba así, no? entonces tuviste esta persona la política que representaba un chingo de cosas muy como de no mames, este güey si sí vino a dar la cara, no? Su toma de protesta no asistió vestido de traje. Eh, en fin, hay tanto que se puede decir acerca del Mijis, pero el caso es que eso, el 8 de febrero se, eh, se desap desapareció. Eh, se ha visto por último solté las fuentes el 9 de febrero es muy reportado que había encontrado muerto sin embargo la mañana 10 su cuenta de twitter administra por su familia reportó que esto era falso el 27 de febrero fue a conocer que la fiscalía de Tamali había reportado a familias que Pedro Carrizales falleció en un accidente automovilístico sin embargo la familia rechazó esta versión eh, este, y de paso eh, esta no sería la primera vez que tiene un tema con esto de coche creo que es más esto atentado eh, ya tuvo un atentado justo. Carrizales fue atacado en el vehículo en el que se trasladaba, no? Entonces, pues sí lleva perdido, lleva perdido un chingo de tiempo. La gente no le está hablando y quiero dejarlo ahí, porque esto es una persona que eh, pues me movía mucho. O sea, saben cómo que vale la pena decir un poco de por qué no se habla más del mijis? Entonces ahí se los dejo. Quiero que sepan que eso está pasando. Ella eh, le gusta como muchas gracias. Julio Gallegos. Digo, sí. justo le comentaba a para que el mijis va no mes desapareció y nos ha tocado el tema. de Las noticias total no Arnulfo dice Está tratando de abarcar a Rusia con las sanciones económicas. y dicen que le recuerda como inicio de la Segunda Guerra Mundial, que al final Alemania se lanzó para la guerra para recuperar un territorio que creía propio históricamente. Al final terminó mm. armando la guerra por todos lados. Total, total. Luis García dice, ¿por qué ningún medio ha dicho nada? Exacto. Irines es parte del silencio obligado y también el racismo, el clasismo a quien le creía poco valioso y merecedor de su respeto por su pasado turbulento, su origen humilde. Y solo se burlan, que coraje. Entonces, por eso mismo traigo al mijis a, tu, a, a Roja se le extraña <risa> y ojalá se sepa más o salgan noticias o se diga. No es impresionante que esto no. O sea, de nuevo, como que no, hay algo ahí. O sea, espero que no sea por política, que no se habla de esto. No sé, como que este, la búsqueda del Mijis. Sí. Rocío dice, no manches, lo de Mijis es bien triste. Aparte, político, y activista muy chingón total. Este Jadokín, este, eh, eh, llega a ser madres para que habrá detrás de esos asteriscos. Eh, la guerra mata el alma, la envenena. gente ah, settings, señoras y señoras. Um, sí bueno otra cosa que les quería compartir es eh, de cosas como que tenía aquí para ustedes um, es esta nota que están tuiteando que también quiero platicarle un poquito porque creo que quiero hacer oro rojo acerca de violencia eh, en medicina um, y es de pues bueno acercándonos al 8m que de paso les aprovecho y les hago la pregunta si van a marchar <risa> Pero acercándonos al 8m eh, estoy buscando mucho temas de cosas de mujer o de temas de la mujer les dejo esto eh, que yo la verdad es que como morra trans a mí me queda muy presente que por supuesto que tenemos un riesgo diferente en medicina porque nos discriminan en todas las esquinas. Pero no sabía que era tan presente en el caso de las mujeres en general. Las mujeres tienen un 33 más de probabilidades de morir después de una operación realizada por un cirujano masculino. Y esto se presenta en un estudio este, con más de 1.3 millones de pacientes. <risa> ok, entonces el tema es... Eh, este, sí, las mujeres tenemos 32% más probabilidad de morir, 15% más malos resultados que si nos atiende una cirujana, según una investigación, que es impresionante. Eh, dice mucho, millones de motivos por los cuales este, los vatos, no es que sean ineptos, pero la verdad es que primero que todo hay un chingo de medicina que es vatocéntrica, ¿no? O sea, hay un chingo de medicina que hay que decir... Sí, claro, se hizo pensando en vatos, se levantaron estudios de solo vatos. Hace no estaba platicando con creo que era Cenia en Twitter de cómo existen estas fórmulas de consumo energético calórico, pues que existe y se calcula y se usa como tipo que si vas al gym o con un triólogo, un y entonces así calculan como lo que vas a consumir. Entonces hay una cifra que es para hombres y una que es para mujeres, no? <ríe> y esos números vienen al parecer de un estudio que se hizo hace casi 100 años solamente con gente CIS blanca en Estados Unidos y como 100 personas para levantar ese estudio. Y entonces luego tratan de aplicar eso para todo el mundo. Y entonces la pregunta que está haciendo señora y la gente no binaria, <risa> no esto para todo en medicina. Si las estadísticas que hay para calcular cómo responden los cuerpos a no sé, la anestesia son estas y estas se hicieron con gente CIS, nadie trans y toda la gente binaria. Entonces, pues por supuesto que llega una persona no binaria a cirugía y vamos a tener problemas. Imagínense ahora esto con el tema de hombres y mujeres. Por supuesto que hay un chingo de cosas que están hechas para, por o pensada con vatos. Y entonces, por supuesto que alguna morra tendrá eso en cuenta y los vatos no. ¿Saben esto? No sé. Estoy tratando de encontrar una explicación por el cual accidentalmente los vatos son más peligrosos como doctores que las mujeres con las mujeres. Puede ser. Hay millones de motivos más, pero esto se los dejo ahí como uno posible. Dice Rubén, la Corte Constitucional de Colombia ordenó incluir el género no binario en documentos de identidad. Claro que sí, lo celebramos mucho por su pollo de 912. Perdón, 92 no cifras tienen pases bien flojas. Los médicos luego son los que generalizan más rápido y tienen el sí bien flojo también. Tienes toda la razón con eso. Eh? O sea, como que también que eh, en fin, eh, pero bueno, vea, pues yo hablando de, de, de no saber de Alex Tienda y está en portada de homosensual, a que está Alex Tienda, youtuber mexicano en Ucrania, fue a marcha LGBT. Este güey fue un una marcha. Ah, no, fue la marcha LGBT acá. Qué locura, güey. ¿Quién es la extienda? Chale, que me siento bien tonta por no saber quién es. Debería de darme update de eso, pero bueno. Otra noticia que tengo para ustedes. Nomás les quiero compartir esto de paso, hablando del tema trans. es Cuesta un poquito. Eh, siempre las infancias transgénero está preguntando que, ¿Cómo traducimos el término dead name. Para la gente que no sabe, deadname es, es un nombre que se usa culturalmente en Estados Unidos, de paso, o en el mundo que habla inglés para referirse al cómo te llamabas antes de que cambiaras tu nombre, que de paso no toda la gente trans cambia su nombre. No, no qué decir eso, pero eh, el tema es que eh, dead Name a mí también me choca porque es bien directo. Es como esa persona murió para mí y para mí es un poco de no sé, o sea, yo, no, no es que haya muerto. de Mauricio Pastrán. También está ahí en un chingo de documentos de paso. Entonces encuestaron un poquito y llegaron a la palabra Nombre registral. Yo uso nombre legal o, o ex nombre legal, pero nombre registral es muy bonito. Es como un nombre que se me puso en el registro. Voy a la chica. Entonces los quería compartir cosas bonitas. Chequen homosensuales, un espacio bien, bien pinches chido y así las cosas. Michelle Pérez dice, te extraño yo a ti. Eh, dice Ale hoy intenso. Está muy intenso. Sí, Mónica Gavilán dice, ¿Cómo manejas gente con opiniones muy, muy contrarias a las tuyas? Lo primero siempre es medir el de dónde viene su opinión, no como que es para ver si me lo no, no necesariamente lo, me lo tengo que tomar personal. Si es que su opinión viene, por ejemplo, si es parte de un partido político, no? Y entonces claramente está hablando por el partido y no por, pues, me explico como que si tú entiendes la intención detrás de lo que comunican, puedes entender el que quiere. No, misa Hasler dice el que eligieron mis papás. Me dice nombre registral suena más exacto que nombre muerto. Déjate de nombre muerto. He escuchado a gente usar este eh, eh, el necro, <risa> que esto suena bien chido, ahora que lo pienso, no, pero eh, ah caray, no, no, es, no es el necronombre, pero es otra cosa. Julio Gallegos dice cuál es la diferencia con el nombre de pila que tu nombre, pues que ya lo cambiaste, entonces técnicamente mi nombre de pila sería Ophelia, eh, pero es el nombre antes, no, el, el, el nombre de, el nombre de instalación, el nombre default y eso. Capitán Garrería es cierto. Siento que mal de name continúa la cultura revictimizante de ser trans como una tragedia. Un poco así ¿eh? y entiendo dónde viene. O sea, para algunas personas sí es así, no? Pero bueno, suena muy darks un poco. Tú no quieres si la persona es alguien cercano, familia, pareja, amistades. Eh, del nombre registral dices eh, nombre natal es una opción también muy buena. Es verdad. ¿eh? Un roja del origen de los nombres, híjole. Biblia, 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 la Biblia, 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 Biblia. Biblia. <risa> eh, pero bueno, Juan Carlos Estrada dice disculpa si algo en la escuela un adolescente es rebelde por lo normal. Sí, un poco así. Nombre primigenio. No es mala idea. Mi nombre primigenio está chido ese, ese término. sí Pues bueno, el caso. Creo que eso es todo lo que tengo. Dice Nansenia es una diosa. Claro que sí, total. Entonces dice cómo le dijiste tu nombre. Configuración las predeterminadas Si mi nombre está muerto, bien muerto, como mi café. Elisa, alternativa y sería en general que cualquiera escoja su nombre llegando a cierta edad. No es que se permite. Si a ti no te gusta tu nombre, puedes ir a cambiarlo. Entonces, o sea, el tema es que sí, sí se permite. A mí me gusta hacer el chiste. Ay, qué bonito tu nombre. Te lo eligió tu mamá. <risa> <risa> eh, pero bueno, <risa> eh, dice eh, Zaida Amazon. Nombre Starter. Exacto. Nando Barragán Dice cuál es el futuro de las baterías. Uf, vienen. Hay, hay una eh, tecnología de baterías que no se ha desarrollado todavía, que son las baterías industriales, por así decir. Ahorita tenemos baterías para dispositivos pequeños, ¿no? celulares, laptops, estas cosas que lograron masificarlas para los coches. Pero para, por ejemplo, plantas eléctricas y demás, hay que desarrollar unas baterías que tengan una forma que no vamos a entender como batería, pero que igual sirven para guardar energía. En esencia, ¿cómo guardas tú un chingo de energía que genera una planta hidroeléctrica? No, Entonces, capaz y lo que haces es que derrites una montaña literal y entonces luego encuentras cómo hacer que se vuelva volcán y que salga y el calor calienta. El, ¿no? no sé, estoy, estoy diciendo cosas muy épicas, pero el punto es que me entiendes. Eh, las baterías que vienen a futuro es, van a ser baterías industriales que todavía se están inventando y hay unas propuestas bien chidas. Dice Beto Reyes que si tengo algún video hablando de las personas aromáticas y la asexualidad, no, pero debería. Jorge Díaz dice: Me llamo Let's and the Chicken 72. Juan Carlos dice: ¿Cómo puede ser que no sea violencia de género? El tema de la medicina es violencia de género. Capitán Carrera dice una amiga. Si utilizan su nombre registral de vez en cuando por ser y la podamos que era su vampire name. Ándale, está bien chido. Eso es ¿sí? su nombre de vampi. Eso me gusta. Bueno, en fin. Ahí se los dejo. Eh, no más les voy a dejar una otra recomendación para la gente chida que quiere ir a marchar al 8M. Ya han estado apareciendo varios contingentes y contingentas. Les quiero compartir una recomendación. Sigan a Soch Quintero en general. Es una persona bien pinches chida eh, y está compartiendo esta propuesta nomás. Esta es una en varias. Eh, comienza en la Ángela de la Independencia eh, y aquí está. Se los dejo ahí nomás para que le vean. Pero hay como por lo menos por lo menos otras cuatro más que están bien chidas. Nomás quería dejar esto ya ahí en dicho porque mucha gente me ha preguntado que, qué va a pasar al 8M por experiencia, gente trans que quiera ir al 8M. Las terfas no están tan presentes o aquí en la Ciudad de México, por lo menos o no se atreven que es otra. ¿eh? Me ha pasado que siempre voy así muerta del susto y llego y gente con banderas LGBT y pansexualas y bisexualas no y sea un poco de. No era que las terfas se iban a dominar. No, la verdad es que no. O sea, sí hay no es que estoy diciendo que no existan, pero la verdad, la verdad, la verdad es que por lo menos en la Ciudad de México eh, la gran mayoría de gente, sobre todo con algunos espacios específicos, es muy transincluyente. Entonces sepan que eso sucede, como que ahí se los dejo, pero de todos modos, por si quieren arrancar con un grupo que es por definición transincluyente y por consecuencia chido, aquí les dejo esto nomás para que lo vean. Juan Carlos dice: un hombre puede apoyar en el 8 de marzo. pero claro que sí. Eh, lo más importante es te va a dejar dos reglas en particular para que tengas presente. Uno es si hay algo que lo puede hacer una mujer y no tú, deja que la mujer lo haga. <risa> o sea, es un hasta un lado. Eh, Dos, si puedes apoyar a algo que se le pide a la mujer normalmente, hazlo tú, no estas labores de casa, este tipo de cosas. Y tres, y esto sí, guárdatelo en tu corazón. Nunca le digas a una mujer qué hacer. Puedes decirle que algo que está haciendo es violento, es malo, es agresivo. Puedes evidenciar que lo que está haciendo causa daño, pero nunca le digas qué hacer, no como regla general. NCWS dice, ¿te regaría alguna marcha off? Ninguna. Fernández, dice un abrazo a todos. Ya no aguanto el sueño, pero les invito al bienes a la clínica trans de la Ciudad de México que estaré vendiendo mis productos. Qué chido. Habrá más emprendimientos de personas trans. ¡Oh, róbame con uno de esos anuncios. En mis alternativas, dice alternativas a, alternativa a las marchas de los chove para la... quien no pueda asistir. Este, este chalomor, porque está hablando del PRI. este eh, Sí, de hecho, hay varias marchas de estos temas. todo en noviembre se vuelve a dar otro. Si no puede venir un Pride, pero bueno. 5J y es un poquito ignorante porque ocurrió el 8M, HM? eh, este, ok, eh, vamos a Wikipedia para leerte esto. Eh, 8M marcha Wikipedia, a ver si lo encontró. Ah sí, total. Eh, mm, mm, para Internacional de las Mujeres del 2018. Ahí te va. Entonces fue una movilización que tuvo lugar el 8 de marzo del 2018 en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o el Día Internacional de la Mujer. Aquí está es el internacional de la mujer. Conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, su desarrollo íntegro en la segunda conferencia internacional socialista en Occupan en 1910. Propuso aprovechar el día de la mujer. Eh, este es el que es. Qué locura que no le digan el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a Maca de Carece 20, que está, pero requete mega volado eso. Wey. Pero bueno, eh, y el caso es que hay lo que quieras en historias detrás del 8M. Pero te lo dijo. Yo pensé que la Condesa llegaron los prisos al chat. Este es la de Iztapalapa. Eh, si uno es que la, la marcha recuerde que con las partes mixtas o hasta atrás, exacto. Yo quiero comprarle poses a Fernando dice María Costa y en 2019. El nuevo contingente trans en la marcha en Monterrey. Eh, hay que hacerlo. Este eh, estoy revolada de los esos con el tema de la mujer trabajadora, güey. Pero bueno, entonces aquí está. Se estable, no se estableció una fecha fija por celebración la propuesta de que fue respaldada en forma unánime por la conferencia que existía más de 100 mujeres procedentes de 17 países de paso eh, las reuniones feministas en México se daban en Yucatán desde hace muchos 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 ayeres eh, o sea ya llevan más de 100 años pero bueno esto me hace más sentido claro pero el caso Melwiches es un privado Beto Reyes ¿para cuándo un migala contigo? invitado, un, me invitaron una vez y luego no quedamos en nada y luego ya no, no sé. Niza dice que vuelve a YouTube, muchas gracias. Va a pasar la cortinilla para ahora sí nos a preguntas y respuestas de lo que quieran. Son pre-bots. ¿Estás diciendo que yo hablé de los pre -bots y los peñabots y llegaron a este chat? <ríe> En fin, eso es todo lo que tengo con ustedes. Y no más quiero darles ahí un... Qué difícil que es saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿eh? Eso es un tema bien complejo. Eh, que nos va a perseguir por mucho tiempo. Porque, eh, o sea, esta discusión es mucho más profunda que solo me están mintiendo en redes. Eh, ahí les dejo esta duda. Si me lo dijeron en una universidad, ¿es verdad? ¿Saben? Si me o sea, eh, si me lo dijeron en una biblioteca versus si me lo dijeron en la calle, no como que el que es verdad y que no es verdad y, y no hay, no existe. De hecho, no hay una solución algorítmica que pueda determinar la verdad. Eso este es un tema. Y entonces hay mucha gente que ha tratado de, de, de aterrizar. El, lo que podemos decir es en quién sí puedes confiar y en quién no. Y hay algo ahí filosófico que hay que tener presente. Vivimos en la era de la información. Estamos de acuerdo. El tema es que ya tenemos tanta información que ahora nos metimos en un problema como seres humanos. No podemos leerla ni consumirla ni verla toda. Así que ahora ya pasamos la era de la información y entramos a la era del filtro. Qué quiere decir eso? Que dependemos de gente o de instituciones para que nos filtren esa información y según eso, podemos tratar de generar un consenso acerca de qué es la verdad. Wikipedia es uno de esos filtros. Wikipedia toma un universo de información y lo vuelve un universito que sigue siendo inmensa. Y todavía ahí tenemos problemas, porque por ejemplo, la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en español para el mismo artículo pueden decir cosas diferentes. Esto, por ejemplo, es súper evidente justo hablando del tema en el caso de los feminismos, porque resulta que hay una secta inmensa de terfas que son académicas que entran a Wikipedia a modificar los artículos del feminismo para que hablen a favor de la discriminación por sexo y no por género, así como lo leen. O sea, la definición de feminista según Wikipedia es terf y el tema es que no solo hacen eso, sino que van artículos de gente trans y cambian los pronombres para que reflejen los asignados al nacer. Son mi culeras y es bien difícil perseguir eso y sobre todo limitar eso. Pero eso en la Wikipedia en español, en la Wikipedia en inglés no está pasando esto. Entonces la definición de feminismo en español e inglés son diferentes. Y no se supone que eso es el filtro de la información. Y ahora les dejo una arista más. Qué tal que la Wikipedia que domine sea la de inglés traducida al español automáticamente por un robot? Wow, no, esto es bien profundo. ¿Cuál es la verdad? Porque además el robot capaz está haciendo cambios, no también que vienen de dónde de aprendió. O sea, el robot no está haciendo inferencias personales, sino que aprendió de una base que le enseñó a traducir. Entonces, si esa base de aprendizaje viene con un sinfín de datos, terfos, el robot va a ser terf, no? Lo cual quiere decir que entonces todavía aún con la traducción no sabemos cuál es la verdad. Y nos podemos poner más filosóficos y filosóficas que esto, porque la verdad la estamos midiendo por medio de palabras y capaz y si la realidad ni siquiera es lo que podemos entender por medio de palabras, pero eso ya es irse un poco más allá. Camarón antes dice cómo la traducción de los Simpsons sería diferente el chiste. Exacto. Entonces este es un tema bien profundo y el qué es verdad y qué no es verdad es súper complejo. Lo que sí les voy a decir es una de las definiciones de lo que es una simulación es cuando ya no te estás comunicando con referencias, sino con meta -referencias. Mejor dicho, si en vez de ver el monte tú ves un mapa que dice ahí está el monte y entonces en una sociedad solamente ven el mapa y ya nunca van a ver el monte. Estamos comunicándonos por referencias, por dar una analogía. Entonces, por ejemplo, una cosa es comunicarnos con lenguaje, otra cosa es comunicarnos con memes que viven, por así decirlo, con una capa que flota encima del lenguaje. Los memes son una lengua por su propia cuenta o un modo de comunicarse por, por su propia cuenta o una proto eh, 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 un proto lenguaje, un proto alfabeto, como le quieran ver. ¿Por qué? Porque hay, hay ortografía, perdón, no hay ortografía, hay gramática de memes. Hay memes que se pueden usar mal, ¿no? El tema de piénsalo, pero si tú pones a, al güey que dice piénsalo con un mensaje que dice tengo dolor de cabeza, es de no, así no se usa el meme. Claro, estás ocupando mala gramática de memes, ¿no? Entonces los memes en esencia requieren de que tú sepas el contexto, para entenderlo y por eso es que funcionan en muchos idiomas. Pero por consecuencia, como es una capa encima, cuando tú tienes una capa de abstracción, por eso se dice que es una simulación, tú puedes cambiar lo que hay abajo y siempre y cuando esta comunicación se mantenga constante ni te enteras del cambio. Entonces, volviendo al ejemplo de los mapas, si solamente tenemos mapas de Ucrania, capaz de Ucrania no existe. Y eso es una gran leyenda. Y Entonces, ¿cómo sabes? Podemos ir, No, pero una vez lleguemos, como sabemos que esto sí es su ¿Saben? es una pregunta compleja. Y de paso, si le añadimos neurodivergencias a esto, les cuento el mierdero que es tratar de solucionar el que es verdad y que no es verdad. Eh, hay gente, por ejemplo, que pa pasa por un proceso mental que se llama afantasia, que es, no pueden ver nada representativo si no tienen que verlo tal cual. O sea, si yo les digo clásico ejemplo que de acá que hay una manzana, es una manzana verde. Hay gente que no la puede ver porque son personas afantásicas. Entonces, por consecuencia, todo lo tienen que ver, no? O sea, como que es un a mí no me describas nada. Yo tengo que ver cómo es, no? Y pues sí, hay gente así. Por supuesto que hay un espectro fantástico. O sea, hay gente que será muy fantástica, hay gente que es poco fantástica. Y entonces todo eso pasa. Cómo sabemos que algo es verdad y algo no es verdad? Es una pregunta filosóficamente pesadísima. Lo que sí les puede decir es que he comprobado. No hay un algoritmo que lo pueda determinar, lo cual creo que está bien. No, como que eh, si, si se pudiera determinar la, la verdad por caminos algorítmicos, entonces la gente le haría trampa al algoritmo como en las redes sociales. ¿no? Pero bueno, Dana R. dice: Yo soy fantástica. Es muy raro explicar cómo imaginan las cosas o piensas porque no hay nada ahí. 5 y como Drax en Guardianes de la Galaxia. Exacto. Eh, de paso, eh, hay una situación de las neurodivergencias del espectro autista que justo lidian con el que hay unas personas que necesitan que todo sea muy explícito como de las guardianes de la galaxia. Y es muy eh, para mí, muy hermoso colaborar con gente así porque te obliga a ser muy precisa de tu lenguaje no e y entonces te ayuda a aprender a comunicarte mucho mejor. Para mí, para mí es un es un regalazo conocer este corte de personas. Pero bueno, Michel Pérez se le dice porque titanes podcast no te dejaban hablar bien, tenían ganas de hablar. <risa> Dice Talia: ¿Ves por qué tienes que venir a Tijuana? ¿Cómo sé si no eres una abstracción pues, de mi mente? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Sonco dice: ¿Cómo saber si no soy un robot? Es una buena pregunta. Cama se dice como Australia, exacto. Viví en Australia y todavía no puedo decir si es verdad. Menos Mara dice: Menos banda transalía hispanohablante vigilando la Wikipedia. Tristemente, Ana María Costa dice: Conozco a varias personas con posturas terfoides: dicen: Me ha he hecho mi propia definición, pero leen a figuras españolas. <risa> sí, total. Luis García dice como el dinero digital. Además, te voy a decir algo, Luis. Sabías que en cualquier país desarrollado más del 90 del dinero es digital. se dice, o sea, que hay más hispanohablantes o son más vocales, son mucho más vocales, están más organizados. Eh, o oh, yo también tengo esta mi teoría. Eh. En nuestros países que todavía lidiamos con la violencia, no hemos podido avanzar en el discurso feminista de la diversidad. Es una, esto es, es una teoría sin fundamentos de Ofelia. El cuento es el siguiente: en el mundo desarrollado en paz, porque estamos hablando de Estados Unidos. Eh, en su privilegio ya pueden discutir cosas mucho más avanzadas acerca de la interacción social, no como el tema de la diversidad. Sobre todo, aunque pues, también Estados Unidos es inmenso. O sea, en Texas güey acaban de ilegalizar que las infancias trans ¿no? Entonces, ni hablar. Pero en los espacios donde hay mucha diversidad, entonces esto ya no es tema. Mientras que acá no hemos podido llegar a tener esa plática todavía porque tenemos que lidiar con la violencia. Entonces hay gente furiosa, con rabia, con toda razón, muy justificada. Eh, hay gente radicalizada que viene de esto y hay gente que genuinamente no convive con la diversidad porque como nuestros países son tanto más violentos, la gente diversa nos tenemos que esconder más. ¿la neta? Y entonces eso también puede ser motivo. Pero bueno, esto es una teoría sin fundamentos de Ophelia. este Este... Espero, eh, cha -cha eh, Creo que metí las patas con el canal de YouTube. güey Hay alguien mod en el chat que me pueda desbloquear a Gama. Perdón. estoy literal de clic donde no era. Soy de lo peor. Vamos a ver si puedes hacer esto. Este eh, aquí. Soy horrible, soy horrible, soy horrible, soy horrible, soy horrible. Eh, Metí las, hice un clic horrible, horrible, horrible. Perdón, le sigo leyendo mientras trato de solucionar esto en paralelo. <ríe> Oiga, ¿dónde, patas Si ¿Sí me puedes dar una mano sí Gracias, gracias. Perdón, me da mucha risa. Toma, le voy a tomar un screenshot a esto nomás porque me da mucha risa. Se me fue un clic horrible y ahora dice Gama Volantis fue bloqueada, pero es moderado <ríe> Yo así es como cuido a ti moderación. Les bloqueo, güey. No, fue por error, fue por error. Alguien me puede ayudar a desbloquear, porfa. <ríe> Ah, y además que hay blog pero no hay un block entonces este eh, vamos a ver te vuelvo a hacer este ti moderación en 321. Eh, ya te encontré aquí no, 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 no si sí, te queremos gama, este, bring gama back pues lo único que tengo que decir ahora no me dejas el login a youtube ahorita la gente en el podcast está diciendo qué está pasando Melly Witch y se les bloquea y luego se ríe ¿Sabe qué es lo que pasa? Me dieron la orden 66 ahí, porque yo tengo dos Sputnik encima, güey. Es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. <risa> ya te hago que aparezcas azul. Listo. Ush, Gama Volantis is Now Moderator. Ya estás en azul otra vez. David Flores dice Frigama. <risa> Cuenta como blooper, es un blooperzote. Horrible. Esto por estar ofendiendo a Texas. Exacto, hablé mal de Texas y pum me salió el botón. Perdón, 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 Irma, mayo se Si hubiera una guerra nuclear gracias al conflicto actual, ¿cómo crees que le vaya a Latinoamérica? Re bien, porque no le importamos a nadie. Estoy haciendo chistes con eso, ¿no? Um, ok, si hubiera una guerra nuclear, ¿qué pasaría? Primero que todo, nuestras economías, <risa> entonces dice Frigama, Planetas y Frigama. ¿Qué pasaría, no? Eh, tenemos problemas económicos un chingo porque dependemos de estos países primer mundistas que, evidentemente, van a este, cambiar sus recursos a mirar una cantidad de lugares. El mero hecho de que exista menos gente trabajando o activa, además, eso también va a pasar. No más quiero confirmar si, sí, Gama, ya estás azul y bien. Porfa, eh, si sigues en el chat, este caro dice ya no, ya no más cosa de volver a poner el mod. Gama, vale, si se siente mal por mí, puede comprarme un ajolotito jolotito. Ah, eso sí, exacto. sí este free gama, eh, compren una jolotito. Eh, <risa> ya. No me apeno más. ¿Qué más podría pasar en caso de una guerra nuclear? Si cae lo suficientemente este, este, este tema del eh, el, el meme de... pasa siempre que Corea del Norte amenaza, que entonces ponen a este, al Glover diciendo, this is America, señalando Estados Unidos, eso es América, solo Estados Unidos, de ahora en adelante, si ahora están lanzando bombas nucleares. Pero pues, en el que la economía global se va al carajo, al carararararararajo, eh, pues por supuesto que nos va a afectar. Todo se va a detener. Nadie va a saber qué se puede hacer. Va a ser una catástrofe horrible. Eh, si estamos en alguna zona cerca, o sea, digamos que cae en Cuba, no? Pues evidentemente todo el, el fallout eh, nos puede afectar un chingo. Eh, la radiación de por sí está un problema, porque lo que pasa con la radiación es que no necesariamente te asesina ahí, sino que eh, te hace daño genético que logra que, por ejemplo, tus pulmones no se regenen porque no saben que nuestro cuerpo está regenerando constantemente. Y si luego de dos o tres ciclos ya no se regenera, entonces, pues listo, tus pulmones se deshacen, así tal cual por su cuenta. No dice Manuel Putin le movió el dedo, camaradas. Exacto. De hecho, hay gente que ha estado comprando, eh, a ver, eh, creo que es eh, pills. sí, hay gente que está comprando eh, este, pastillas de yodo para la radiación. ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. O sea, como que ya ya se están preparando eh, y entonces es un tema porque primero que todo no sirven. No, o sea, esto es un poquito como que esto viene a la par de la hidrocloroxiquina. Es la, la que siempre los antes de tabletas de yodo utilizadas para evitar la absorción de radiación. Se han agotado en algunas farmacias finlandesas. Exacto. Hay gente que está pensando, güey, compra yodo por si acaso. La verdad es que esto sirve de poco, porque um, si bien ayuda en tu tracto digestivo, el resto del cuerpo no. O sea, si te irradias, te jodes. Y um, pues esto está pasando porque la, la, la banda no sabe genuinamente qué hacer. Lo cucú es que nos enseñaron que si cae una bomba nuclear, te metas debajo de la mesa en las escuelas. No, también es que su, 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 qué haces? Güey? Pero aún así, de todos modos, esto es bien horrible. Es considerar que son, son, son. O sea, no son, no son chidas las explosiones nucleares. Además, el tema es el siguiente. Existe una política que se llama Destrucción Mutual Asegurada. Esto es la política que logró detener el miedo nuclear en el mundo y eso, pero que nos ha tenido con que no se lance una. El cuento es el siguiente. Desde que se lanza una bomba nuclear a que salga y cae, hay 20 minutos de alerta. Eso es todo. Esto es todo lo que tienes. Y, y digo una bomba nuclear es un misil que puede tener 20 ojivas, o sea, 20 países o ciudades o digamos que bueno depende de qué tan cerca o lejos estén. Y estos cada uno puede ser explosiones masivas titánicas. Entonces, eh, si quisieras dispararles a todos, no tienes que tener un arma muy, 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 muy precisa para golpearle a estas cosas, porque es como golpear una bala con otra bala desde el espacio. Y luego para rematar pueden salir seis. no Entonces pueden salir tantos. Tienes 20 minutos que nadie tiene el tiempo para tomarse el la molestia siquiera de validar de si fue accidental o si fue a propósito. ¿Qué tal que Putin hizo como yo ahorita y se le fue el voto? Pues ni modo. Entonces, eh, la destrucción mutua asegurada lo que dice es, si apenas se ve un misil nuclear salir, respondemos, güey, y me vale gorro. Y entonces imagínense que Rusia lanza un cohete desde un país aliado, ¿no? Y pum, le cae la bomba ya, pero pues entonces es de no mames, güey esto no viene para qué, entonces este lanza para otro lugar. O sea, en esencia, si lanza uno, disparan. Lo que acaba sucediendo es que disparan todes y por eso hay submarinos nucleares, porque la, lo que hacen esas máquinas es dejar la amenaza que mira, así destroces todo Rusia, así saques todas las ciudades. Quedan esos submarinos con la orden de responder. Porque ese es porque una de las, uno de los modos en los cuales destrozas la destrucción mutual asegurada es un y si los atacamos tan rápido que no pueden responder y sacamos a todo el país. Me explico. O sea, cuántas bombas nucleares se necesitan para eh, eliminar Corea del Norte? Pues, no sé, seis, saben? Entonces es de pues, güey, podemos lanzar seis sí, y claro que sí. Y de aquí, a, de aquí a que respondan, no? Entonces, lo que dice Corea del Norte es ah OK, bien chido, pero yo tengo un submarino nuclear que está andando por ahí <risa> o soy amigo o amiga de un país que tiene un submarino nuclear que está andando por ahí. Entonces, si me elimines ese submarino, se encarga. Esa es mi garantía de que yo todavía puedo responder. Así elimines a todo el pinche país. Y entonces, el tema es que, por consecuencia, no hay cómo salirse de esta menos tener la, el, el, o sea, tenemos la seguridad que apenas dispare uno, disparan todos. No, y ese es el miedo de la guerra nuclear que. No sale de todos lados, dice Aldubar el de bloqueador de Putin. Eh, dice Eri Frank el que borró Facebook por un día trabajando haciéndole mantenimiento al botón del misil nuclear. Total el gigante te nos va a hacer paro. Eh, Alduar, dice el de bloquear de Putin. Meliwitchi, dice Putin mano al mundo, es un pasante cerca del botón. entonces si eso pasa, ¿qué podemos hacer en México. No suena que 20 minutos se pueda escapar de no, no, para nada. No puedes hacer nada. Nada. De hecho, es... lo más probable es que no nos enteremos. Eh, hay un chingo de literal mangas y animes acerca de lo que pasó en Japón. Es bien triste porque tú vas caminando y de repente un día pff, cielo blanco y tu sombra en la pared y a ver qué cuánto aguantes? no Depende de qué tan cerca o qué tan lejos estés. De hecho, en los comentarios de la noticia de la noticia del yodo, esto fue bien triste leer. Eh. Entonces prepárense, vamos a la zona SAT por 10 segundos en los comentarios de la noticia del yodo, cuando yo lo leí posteado, eh, lo que decía es si explota una bomba nuclear cerca a ti, la única pastilla que puedes tomar para no sufrir es de cianuro. Híjole, güey! rudo, no? Entonces eh, frío, pues eh, hay que pensar eh, a quién bombardearían en Latinoamérica cercano. Bueno, eh, Brasil tiene armas nucleares o ha tenido, se ha dicho, ¿no? Entonces puede que Brasil sea miedo, eh, México está muy cerca. Texas, California y Texas eh, son grandes fuentes de, de posibles ataques. Entonces, el norte mexicano va y eh, Cuba puede ser parte de o no. No sé. La pregunta es: ¿a quién atacaría Rusia? No, varios maneras estuvimos a punto de situación la guerra fría y no pasó porque alguien no creyó que fuera cierto. Exacto. Hay varios momentos donde el mundo casi se acaba por eso. El mundo como lo conocemos, no? La verdad es que la guerra nuclear es otro pedo, es otro pedo. Es, es en fin Talia dice yo no supero la tumba de las luciérnagas, dice 5JHR probablemente México sí exacto Digo, en qué puede amenazar México eh, este, a esta situación pues México dentro de todo y todo sí tiene potencia nuclear no más que no, no se desarrolló pero pues México tiene plantas nucleares y optó por no desarrollar armas nucleares con un gran acuerdo muy famoso pero técnicamente México podría decirle algo? o sea México podría encajar dentro de un país nuclear ¿no? Lice dice tan triste el aniversario de meter los cínegas eh, este en Puerto Rico y cosas nucleares guardadas eh, y en ese lo diciendo realista, tú si sí lo ves pasando. La verdad es que el momento que esto sea una realidad posible, ahí sí la OTAN va a entrar, me explico ahí sí él entra en el mundo. O sea, yo creo que eh... no, yo no lo veo pasando <risa> la neta, pero, pero estoy siendo estoy, estoy tirando aquí una moneda al aire, no? Dice Meliwitch, ¿Por qué Putin la menciona. Yo creo que por el mismo es que hay. O sea, yo de nuevo vuelvo a dejar esto ahí. Putin está moviendo un brazo mediático. No, si algo, si algo extraigo del show de hoy es. Hay un componente mediático a la invasión de Putin. Y entonces esto puede ser una prueba de que Rusia no está tan chida ¿no? y necesita. O sea, si se fijan, está este cuento de que la gente que está invadiendo en Ucrania no son la élite militar de Rusia. Eh, hay todo tipo de videos de o hay un comentario de cómo están enviando tanques viejos con gente que es muy joven, que de hecho hay un chingo de chamacos que están en esos tanques que su familia no sabe que se fueron con las fuerzas militares, no? O sea, eh, como que hay un poco de güey, esto no se supone que, o sea, digo, también es que tenemos esta idea de la guerra muy de Hollywood, que es la raza aria, que son los mejores que tienen, ¿no? eh, que pues no. Pues también, evidentemente, si tú vas a enviar así los de primera línea, pues envía lo que de genuinamente es carne este, de cañón, no que es horrible de pensar, pero eso están haciendo. Y entonces, en esta situación eh, también queda el sí, a lo mejor o Rusia no está tan chido, y, y esto es lo que tiene que hacer. Entonces invade con lo que tiene y hace un mierdero mediático muy grande y con eso logra orinar una esquina y dejar en claro que Rusia es en serio y con eso defiende los intereses rusos. <risa> Puede ser. O es parte de una estrategia mucho más grande, no a ver. Eh, Rusia. este A ver cómo está. Chachan. Rusia tiene un portaaviones 111 se llama el admiral Kuznetsov. Ok, y entonces esto es la respuesta rusa a los portaaviones estadounidenses. No más que eh, para, vamos a, les vamos, para, para que entiendan el que tanto domina Estados Unidos eh, en esto de la fortaleza militar. Vamos a ver si aquí hay una gráfica. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. China tiene dos, Italia dos, Francia, Rusia, India, India España y Tailandia tienen uno. Entonces, eh, ¿qué son los portaaviones estadounidenses? Son Unas bestias que en esencia son pequeñas ciudades flotantes que de paso son nucleares. Y lo único que les detiene de que tengan que volver a tierra es que se quedan sin comida para los seres humanos, porque energía para andar tienen por años. Años no y son autosuficientes. El único problema es que de vez en cuando tienen que parar por comida para los seres humanos y hacer como procesos de estos de la psicología humana. Pero el tema es que el admiral Kuznetsov es una cosa, una bestia de portaaviones que está lleno de todo tipo de complicaciones y entonces famosamente estuvo eh, eh, guardado y entonces lo tuvieron que reparar. Luego ya no lo pudieron reparar. Luego resulta que ya está tan viejo que eh, se puede identificar a leguas. O sea, no sirve para millones de cosas. Lo trataron de rehacer. este eh, No, como que como que estuvo en puerto un chingo de tiempo. Y es como esas cosas que de, de la vieja Unión Soviética, que Rusia no ha podido darle mantenimiento porque Rusia pasó de ser un, un bloque económico inmenso a ser Rusia, un país que no tiene la capacidad económica de mantener esta guerra como la mantenía la, la Unión Soviética. De hecho, lo que eso fue lo que pasó con la Unión Soviética, entre muchas cosas quebró y entonces puede, puede ser, no sé, yo aquí sí genuinamente declaro ignorancia, pero puede ser que parte del pedo es que Rusia de verdad no es tan chido como, como la propaganda de Rusia dice que es. Entonces esto es lo que tienen y por eso parte del componente es hacer splash mediático y por consecuencia entonces de ahí viene el que entren por Chernóbil y digan si sí, las bombas nucleares me explico, o sea, tienen que se están pavoneando más de lo necesario. No, la pregunta es si Putin sería capaz de una guerra nuclear. No, quizás miren ahí les va. La gente que sí sabe de, de, de imaginarse a Putin capaz yo hubieran entrado. Me gustaría pensar en eso. No sé, yo no sé, pero me gustaría pensar en eso. Quizás no eh, quizás por eso es que la OTAN no entra de yo no sé qué, porque, porque no creen que el güey sea capaz puede ser Ana María dice, se les olvidó la perestroika eh, Me María dice, las guerras siempre son por la meloga megalomanía de los que están armando Rusia ahora es una pymes este, Capaxon que dice vendo pasajes a Marte, llévese a buen precio alexa Jim Jackson, había un video de Aldo de Robot de Platón que habla de una guerra nuclear sería destruirnos y que en realidad estamos en la época más segura de todas por el conocimiento que tenemos de lo que pasaría exacto Quizás una, el tema de que los países que tienen interdependencia económica no se invaden, se rompe con Rusia y entonces quizás se queda la duda del chale. A lo mejor el sistema no es tan bueno, pero eh, en últimas la verdad, la verdad es que el miedo, el miedo nuclear existe desde hace mucho, mucho tiempo. Existe una cosa que se llama el reloj, el doomsday clock. Y entonces eh, es una pieza de arte, es un reloj que mide cuántos minutos tenemos hacia el final del mundo y mmm, lo van ajustando según qué tan cerca se siente que estamos hacia, hacia el fin del mundo. no Depende de la época, lo han movido, o sea, liberan eh, o saben como que es un ok. Yo les dije 20 minutos, no? Entonces aquí están las fechas en las cuales lo han movido. Esto es una pieza de arte no que no se les olvide. Pero sí, lo que como que esto estos como de los 10, en el 91 lo tenían 17 minutos, pero entonces luego cuando se cayeron las relaciones Estados Unidos Unión Soviética, entonces le fueron bajando como en un que unos 10 minutos de vida, luego 12, luego no, como que es una medida que tan cerca, que tan lejos estamos al fin del mundo. Eh, y ahorita estamos a en segundos. <risa> no, ahorita tiene el reloj en 100 segundos, que es lo más cercano que yo creo que está hacia el fin del mundo. Pero bueno, no, Glican dice, el el mejor ejército del mundo es el prusiano y Rusia ha hecho todo lo contrario. José Vidal dice ¿lo que me sorprende con todo esto es que muchas personas tienen desinterés porque piensan que no va a afectar a nuestros países latinoamericanos. Pues sí, eso es como cuando dicen el dólar no nos afecta y es como no mames, nuestras economías se van al carajo. Ale dices el fin del mundo y ustedes sin suerte. Que de paso hay que decir algo. ¿Qué pasa si toda Europa se destroza? saben? Desde recuperarnos de la economía todo se ve en la chingada. ¿no? Si, o sea, la verdad, la verdad es que lo que acaba sucediendo es que devolucionamos como sociedad. Va, va, va a tomar unos años y va a ser aún más impar y aún más injusto. Curiosamente, una de las cosas que puede que sobreviva una guerra nuclear es el Internet. Ahora no como lo conocemos. El Internet está diseñado ahora siempre y cuando tengamos generación de electricidad, no? Pero el Internet como red está diseñado para que puedas tumbar. Creo que algo así como el 80 de la red y todavía funcione siempre y cuando tengas nodos que interconecten y más ahora que tenemos Internet satelital. Entonces en potencia, Aún que se destrocen, no sé, el 80 de la civilización humana, todavía vamos a tener suficientes nodos para que se mantenga alguna forma de conexión. Lo cual quiere decir que técnicamente ya no va a ser que nos vamos a bombardear y volver a la era media, no, Al, sino porque va, va a haber personas que van a tener acceso a tecnologías modernas. Un gran ejemplo de esto es lo que pasa en Star Wars. No se han dado cuenta, pues la tecnología de Star Wars la tienen los imperios, y ya. Y entonces, o sea, los imperios y las personas muy pudientes y las otras personas, todas las otras personas tienen acceso a la tecnología, pero si no se han dado cuenta, no la entienden. O sea, parte de lo que pasa con no sé Han Solo, por ejemplo, la película es que la gente que rodea a Han Solo tiene acceso a estas armas súper modernas, pero no las pueden mantener. Entonces, por eso las cuidan y por eso la tecnología de Star Wars es tan rara, porque es chida de su tecnología, pero se ve vieja saben Como que estos, estas pistolas láser, pero están como que así como pegadas con cinta y metal y no sé qué. ¿no? Y es porque, claro, porque es gente que no tiene la tecnología para crear más y les da mucho mantenimiento, un poquito como lo que pasa en Cuba con los coches, estos gringos que siguen todavía reconstruyendo, ¿no? dice gama volante, es steampunk. Exacto. Entonces, sí, digamos que caen suficientes bombas nucleares. Otra de las cosas que va a pasar es que vamos a pasar por un invierno nuclear. O sea, entonces de por sí se va a levantar tanto polvo que eh, el planeta se va a enfriar, <risa> eh, en esencia capaz esto tiene el calentamiento global, pero el tema es que va a quedar irradiado tanto del planeta que no se va a poder vivir ahí, lo cual va a asesinar una cantidad ridícula de animales, aparte de personas, y entonces esto entraba va a hacer que las economías se vuelvan muy pequeñas, muy insulares, muy tribales, pero otro lado vamos a tener cierto tipo de tecnologías raras, entonces quizás una solución sea lo que pasa en Children of Men, que aparecen estos como superbarcos que tienen pequeñas poblaciones viviendo adentro, no sé. Eh, hay muchos modos de tratar de interpretar lo que sucede, pero lo que sí es verdad es que definitivamente va a pasar mucho tiempo antes de que podamos vivir en un mundo con el orden social que tenemos ahorita entonces estamos en la mejor era de la humanidad sí, puede seguir siendo mejor, sí eh, y, y que se van a eliminar los seres humanos yo creo que no, porque para eliminar a todos los seres humanos pues la verdad es que hay que hay que limpiar por ahí detrás de las esquinas, ¿no? con, con muchas ganas. <ríe> Todavía van a haber, o sea, homo sapiens, sapiens van a existir por un tiempo. La pregunta es que para que tengan un internet y tanta conocimiento de idiomas y que existan 8 mil millones de personas en el planeta conviviendo con el planeta, saben eso va a tomar un tiempo llegar hasta que volvamos a llegar ahí. Y el tema es que capaz y si sí, no más que en 10 mil años o 20 mil. No, pero bueno, dice cómo proteger discos duros ante un ataque nuclear. No hay. <risa> bueno, eh, mentiras. Hay computadoras que tienen eh, recubrimiento, este antirradiación. Por ejemplo, la NASA, las computadoras que envía uh, la estación espacial y demás son estas computadoras que tienen recubrimiento sobre el procesador y demás, que aún así, de todos modos, muchas veces lo que tienen que hacer es que tienen que tener computadoras que tienen dos procesadores y se comparan los, las notas para ver si están haciendo el cálculo bien. Porque aún así, dentro del proceso de radiación, literal, los procesadores pueden tener como que en vez de decir uno, cero, uno, cero, se les va un cero donde va un 1, Y entonces eso hace que tengamos errores, no? <ríe> y listo. Eh, y <ríe> y <ríe> se en bolsitas y blog. Estás total. Es que lo que dice es un programa para transportar conciencia al VR, dar una cómo como se adaptaría caso un neurodivergente. Depende de lo que signifique transportar conciencia, no? Hay un episodio de los originales de Black Mirror que levanta esto muy de modos muy inteligentes y todavía me da terror de pensarlo. Este, este episodio me da genuino terror. Si tú haces una copia de tu conciencia a una computadora, esa conciencia en la computadora no va a saber que es una copia. Por eso me da un chingo de terror, porque qué tal que la copia seas tú ahorita hoy? Y entonces en esa copia de la conciencia al ejecutar en esencia sigue siendo tú y que se despertó un día en otro lugar y, y ya <risa> no, porque está recibiendo los mismos inputs que recibiría tu cerebro en la realidad y entonces eh, el tema es que es posible que si, si, si se puede emular con tal capacidad que se lleve tal cual tu cerebro como está lo que sea que signifique eso porque no tenemos ese entendimiento puede que también se lleve la neurodivergencia y me explico no sé puede que sí es más, capaz si la neurodivergencia simplemente es que al descargar este esto e instalarlo en otro software, eh, técnicamente no lo procesa bien y el parseo no es preciso. Y entonces, por consecuencia, hay neurodivergencias. Podríamos también decir eso, pero bueno. Dice 5GHR. Eh, Recuerde niñez, ver Doctor Stone para ver cómo regresar a la civilización desde cero. Total, Alberto Castaño dice que Anonymous declaró la guerra a Rusia. Pues nada, Anonymous, tú puedes ser Anonymous si quieres. Tú puedes ya publicar como Anonymous y el punto es que Anonymous no es una persona, es un grupo de gente que toma un nombre para enviar mensajes. Recuro, dice, quizás solo somos una copia y se siente así cuando fuma salvia. Vamos oh, a repongan Ramstein. Es como si nosotros somos una simulación, porque si nosotros lo logramos, puede que estemos en medio de esa línea de simulación. Es posible. Eh, Archiri, yo creo que si se copiara su conciencia, en el momento que despiertes puede llegar a ser otra persona, ya que cambiarían las distintas vivencias. Desde el momento que despiertes ya eres otra persona, pero te vas a despertar sin saber que eres una copia. Ese es el pedo. Por eso digo que me, me da. Este, este episodio de Black Mirror sí me da terror. Es como si, si te copian y ahora tu cerebro está ejecutando en una máquina virtual. Tú no tienes ningún modo de saber que estás en una máquina virtual. DNSWS. Si no me dicen que es una copia, no hay pedo, no me agüito. Exacto, sí, total. Podemos estar ahorita corriendo en un eh, ejercicio de simulación. Dice tú, no, mira, mira, es una conciencia en una computadora y que me hackeen. Bueno, te digo algo bien que podrían decir que eh, este, la radicalización es un modo de hackear gente. ¿no? Arici también dice algo así como los Sims, sí, Adrián Álvaro dice como la mamá de, de, este, de Data, que no sabía, exacto, en Star Trek, esto se, eso es lo presenta en Star Trek, dice Ras que si soy soltera, no, y de hecho voy a estar de gira con mi pareja esta semana, en el mosillo de Monterrey, Arica Rey dice tétrico, Rico dice, futura a mí las cabezas famosas, exacto, pero bueno, gente bonita, se me acaba el tiempo, llevo hablando más de tres horas y media, y esto quiere decir que solamente me queda el tiempo para irme despidiendo, eh, dice Wichi, que usted mientras ella por mi nada que Ofel se está despidiendo y quería dar las gracias por estar acá. Este show voló, la pasé delicioso. Muchas gracias por acompañar y hablar. Eh, y dice Jessica, toda una serie de en Netflix se llama Alter Carbon. Es verdad. mire ya dice temas de nicho. Estuvo bien. Exacto. Sí, chequen temas de nicho donde hablé un poco de eso. Eh, Arnulfo dice yo estoy impactada por todos lados porque estoy a punto de empezar Platzi. Eh, Platzi Masters con Salía Bakken y no puedo pasar el examen de la segunda clase. Ahí verás. Info en Monterrey, exacto. Eh, bueno, sí, para la gente que no sabe, que okay, voy a pasarles esto por último. Eh, voy a estar en esta semana en Hermosillo y en Monterrey. todo lo que necesitan saber por ahorita es que vayan a alegresyvioletas.com, donde pueden elegir las ciudades. Esto es la gira. Hermosillo el 3 de marzo, Monterrey el 4 en Cancún, Barrené. O sea, no voy yo. Pero bueno, sepan que voy a estar en Puebla, en Coatepec, este en Guadalajara. Y vienen más fechas, definitivamente en la Ciudad de México vamos a estar el primero de abril. Um, todo esto se sigue negociando y eh, estén al tanto de este website, pero si les interesa, nomás más bien acá selecciona su ciudad, le pican y les lleva al sitio de ventas para que puedan ustedes reservar su boleto. Por favor, háganlo porque hay unos como en la Ciudad de México donde ya están agotados. Entonces esas cosas. Pero bueno, René Alberto Ortega, Miracata, dice voy llegando y ya se está acabando. Ya se está acabando. Vamos a pasar a la famosa super hiper mega cortinilla y vámonos a las despediciones, a las despedidas. Dice Ana María Costa, right now. Exacto. Pero bueno, gente bonita, sepan que este episodio sucede porque ustedes son personas bien pinches chidas y se encargan de que suceda. Eh, han estado dejando muchos abrazos financieros, muchas gracias. Han estado dejando mucho cariño y amor en sus donativos, lo agradezco mucho. Eh, sepan que además, después de Roja en vivo, viene Mini Roja, que es Mini Roja, la versión editada de esto, donde hay dos personas en team edición: está Curry y está Elisa. Eh, de hecho, el show el 1 de abril es con Alicia lisa Sonrisas, una mujer trans espectacular que le tengo todo mi cariño. Curi también es una persona bien cool que después les iré presentando. Eh, René dice quiero el show, pero no quiero, pero no puedo viajar a ninguna de las fechas a ninguna de estas ciudades. Vienen más, no te preocupes, prometo. Y ahí estaremos anunciando versión en caja mejor. Y entonces el caso es que mini roja es eh, ver la versión editada de roja. Ahora les voy a decir algo muy cruel que hago yo con mi team de edición, porque Les quiero. Pero a diferencia de toda la banda youtuber que tiene alguien que les edite sus videos, a mí me gusta considerar a la gente que trabaja en este canal como la gente que también es parte de este canal. Me explico: o sea, como que yo le digo a Elisa, tú también ahora eres parte de Roja. Entonces yo hago algo, nomás para que sepan, porque el río lo está hablando en el chat y me percaté. No, es que yo no he comunicado mucho esto. Um, yo veo los videos junto con ustedes, Luego de Roja, me explico. O sea, yo no he visto los videos que me entregan las personas del de grupo de edición, <risa> pero es porque también son sus videos, lo cual quiere decir que bien que pueden tener errores, problemas o bien que pueden tener cosas que me, porque a veces me bolean y, y entonces lo que hacemos es que hacemos es como una watching party. O sea, nos sentamos acá para ver eh, este, esos videos, cómo los entregan y para también burlarnos de Lisa o oh, ahora de Curry y para que podamos, no sé, compartir eso también un poquito. Yo lo veo como tipo de, nos sentamos en la sala, vemos un poquito de roja. Y esto va a ser en este canal también. No más que yo le pongo la premier, apenas acaba roja, voy le pongo la premier, como a la medianoche, algo así, más o menos entre 12 y 15, 12 y media, por si quieren volver. Y entonces ahora nos sentamos en ese chat y a chacotear un ratito. Pero bueno, eso está pasando después de roja. Y el caso es que justo les quería dar un súper abrazo a la gente chica que agarró. Un súper abrazo a la gente chida que esos abrazos... Financieros, su cariño, su amor este y unos saludos y unos abrazos en general, porque hay gente que está suscrita al canal desde Millones de Caminos. Entre esos primeros, no puedo andar por ahí ignorando que hay gente que está suscrita desde el Patreon. Entonces quiero que tengan muy presente que este canal anda y funciona encima y por y gracias a sus amores de ballena gordita, Guillermo Laphar, Simara, Heichaja, Ignis, 13 Aflita, Artis, Rocho, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo, Rico, Pollo y Trinipe, quienes están en el Patreon. También la gente chida que está en los canales suscritas desde los canales ankoku666 víctor mungur calderón vía enix val valentina un polinomio se balanceaba Tefani de crisis014 talía moserad soy daniel soliloquio de lunes certeza de mente ro 395, 39, ramiro cruz rené alberto Ortega Mina. Cata, quién está en el chat besitos raúl fumperosa rafael villalobos pollo rico pollo pero no he hecho que no vale también que no estoy para uno dice algo divertido que los editores le metan memes Sí, la neta sí un abrazo, a Perrún 0, cero y Nase Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien cool. Pamela Gutiérrez, Pablo ZG, Old Boy, en Bajo MX, Untartek, Pingüín, y Snake, Néstor Maldonado, Nat Rosada, Mubasa, musicalino Música, Carino, Mismo y Mike Lugo, Mejía Art, Mike de Farias, Mavila Morales, Mariana Rom Galvez, Main del Rey, Magdalena Álvarez, Lun 07, Luis Maclach, y Luis Leonardo Tejeda, La Bravú, la rama del cual, Acril Julián Galos 6, José Cortés, Jessica, Mita de debe ir en y Chami, House of Pancakes, Holy Hole 23, Héctor Gustavo Rocha, Great Dragon Glam Hard, Gibran, Rivera, Heron, Ánimo Quintero, Germán Briones, Gabriel Mesa, Flavio Madalla, Cidra Hernández, Fernando Rivielo, Fanny GMS. Estefanía Alanisbe, B, Erin Zu, Frank, Emanuel Marroquín, EPPP, o eso también puede ser, Ip, Edgar Riego, <ríe> El Riego, Donovan del Valle, Diana en Twitch, de los PP, te amamos, de los PP, e -E <ríe> David Torres, Daniel Vargas, Dali, Carlos Cintia, Kent, Cristian Franco, César, Imperator, Cat Power, Carlos Crevito, Carlos, Carlos Como, Burning Core, Ibrahim Marroquín, Brenda Pérez, Lindo, Hernández, Becquiz, Santoyo, Ballena, Gordita, Susana, Baez, Andrés, García, Arba Novowski, Aranza, Seitzel, Angie, Arias, Andy, Erika, Andy Mejía, Andrés, Felipe, Hurtado, Murillo, Alegre. Alman, aquí a M007 y aflicta. Gracias por ser partes de este show. Ale Carrey dice: Nombres raros, indecibles, por tu Diana en Twitch? Está en Twitch. Es una buena pregunta. Parecería que sí. Y de paso, sepan también que, como el chat es moderado, la gente del team moderación es bien pinches cool. Un súper abrazo a Caro, Uba, Uriel Montes, Fabián Ramos, Fabián Ramos, pero se fue el aire. Monse, te dos De Pato, Aflicta y Gamabolantes. Conozcanles, sepan lo que hace cada quien. Y con los canales, Arnulfo dice, el Yo, puedo, Arnulfo, ahí estás, no te preocupes. Golf." Arnulfo. Arnulfo. Meli, Witch dice, cat Power, claro que sí. David Chávez dice, gracias tía, por enseñarme de guerra y ayudarme a procrastinar mi tesis. No, no sé si enseñé de algo hoy, capaz y metí las patas, pero investigué. Arnulfo dice, hola, desde el cara libro. Exacto. O ahora es de meta. Es del meta cara libro. Mamá Red dice, ¿de qué crees que nos va a cargar Crossy más rápido? ¿La falta de agua o la guerra? El calentamiento global. Uy, definitivamente yo creo que este tema que lo nuclear no se sé creó habla es bien radical y si sucede, pues nada, sería una vez en nuestra vida y hasta ahí llegamos. Pero del otro lado, lo que sí es verdad es que el calentamiento global es sí nos van en la madre. Sabemos que viene, va a cambiar todo, va a destrozar, va a inundar, va a ser millones de cosas y, y, y ya va a ser imparable cuando ya nos toque. Me sí, dice Metalibro. Alex Bionco dice me encantó verte en Dementes Podcast. Muchas gracias. Fue muy bonito colaborar. Todo eso de paso voy a tratar de traerlo además a este canal. Loon07 es se hace member. Muchas gracias. Tengan una hermosa semana. Oigan, de paso también quiero super dar las gracias a ustedes por estar aquí. No mero que se conecten y sean parte del chat. Lo agradezco mucho. Por ejemplo, en el Facebook no me dice los nombres. Pon un abrazo a García, Juan C. Gómez, este Clavio Batalla, Michael Borian, Isa Hasler, quien parte de ti moderación. Por un rato no lo fue, pero, pero siempre en nuestro corazón y ya volviste. Este, Anita, guete, dice Terrazas. Eh, este eh, también, eh, Yuri Maldonado, que ahí estás, tal arte, Ángel Michael Brillé, te había ido, pero ahí estás. También la gente que está conectada desde el YouTube 5JH e, Alex Vivanco, Ankanirvana Irvana, Capitán Garri, Gracielo, Blas Aguilar de 9012, Alex Eugene Jackson, David Chávez, Gama Volantis, Guille Mendoza, Hanna Vargas, en Muerto, Manamor Sinto Fantasma, Irina Gradenko, Hostail Gradenko, Indespector, Leonora Póndigo, Mamá Repongan, Ramstein Meliwiche, Mireia M.O., Naruto, Naruto Jusef o Josef, eh, también apareciste por aquí, eh, perdón, no era Julio, Julio Gallegos, apareciste, creo que también Hanna Vargas. Ya te había leído eh, También un abrazo a Nirma, Josefín, Sotelo, Lucas, NBA, Palos de Gerne, Alberto Ortega, mira cata, Sandra Ortiz y tu diosa del pop. <ríe> Gracias mil. De paso, la gente que está desde el Twitch les quiero un chingo. Tienen nombres bien difíciles de leer, así que <coughs> preparémonos para abjui a algo de vertigo. Old Town, Amber mil Ana CC88, Ania BG, Anoderty Viewer Aten, Ava Semaphore Buffy, Big Dam, Judge Commander Ruth, Daniel Bonses, Delot X, Denis Condos, CS Drey el guion bajo GF, Elysian, Gerardo DLCG, Ginga Soluciones, p 89, Dom Harn, Gafar, Nulfo, García House of Pancakes, y Yan Dignity 712, It's a Oh, Jack no Hechitivas, esos grupos 86, Jules Prince, Cap606, Kevin, Alonso 780, King, Bro, Bert, Maffet, Cam, Meliwichi, Mick, and Goku, 1, música Natu from Coast, Caret, Cam, CFSU, Sick, Roth, Spike, Fat Clair, Teflon Mask, The Virgin Queen, Tis, Cloud, Virgo, Pros, Janko Babel y Setakuri. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Si no les mencioné, déjenmelo saber ahí en el chat de todos modos. Les quiero un chingo de verdad. Gracias por sus amores, cariños. Dice Cirilo, ¿te qué estás discutiendo? Un recording. <risa> Estoy sí, solamente leyendo la gente conecta. Gracias, Cirilo, por estar acá. Ale Carré. Eh, Linda Luna, Naruto y Naruto dice te quiero yo a ti también. León Ángel Alveitar. Al Gracias, Natu Franco. Besitos. Jack Hino, Leonora Póndigo, Manuel Mena, Yuri Maldonado, Alonso García. Vas, Dale Scroll Random, este, eh, Juan C. Gómez. Dice si tuviera el bar o te mandaba el chorro de estrellas abrazos financieros, como que estés acá, Juan. Eso es todo lo que se necesita, pero igual se agradece. Pero no te preocupes, como que yo, yo miren, este show sin ustedes no sucede. Me explico. Entonces, el hecho hecho que pongamos, podamos reunirnos, platicar, chacotear, nerdear. Para mí, esto es donde está lo bonito de los lunes. Pero bueno, Mamá, besitos y abrazos, Naruto y Naruto, Arnulfo García, tu diosa del pop de 912, acá Airs. Eh, también Tutix, Meliwichi LF, Jessica M Mi, Mireya M.O., eh, TK Soldier 1, Raúl Trejo, Turan Cute 00, Luna Cereza, Juan C. Gómez, Luis García, Capac Sonco, eh, Chocuevas, eh, Mer Maray, eh, este, Gama Volantis. Eh, en fin, toda la gente chida que está acá. Dice Meliwichi, ¿se cuál es su tienda? Eh, su video de Ucrania. Ya sé ya cuál extiende su video de Ucrania. Qué chido, qué bien, me alegro. MJ dice: Imagínate que bots vean e interactúen en tus lives. Sería la cosa más rara del mundo y no me siempre es esa paranoia porque, ¿cómo sabrías? Así como como el tic, como la, la rolita de TikTok o el audio de TikTok. How would they know? How would they know? En fin, José Vidal dice: Buenas noches. Miguel Ángel dice: Te vienen temas de nicho. Gracias. Estos videos de nicho, estas entrevistas, yo siempre las subo a este canal nomás que me gusta, por supuesto, darle su este, prioridad a que se publiquen de dónde son y a quienes pertenecen. Siempre voy con permiso de ponerlo aquí. Entonces, si no lo vio en su momento allá, aunque va a seguir allá, lo voy a volver a subir acá en una semana. No se asusten, van a decir ya lo vi. Sí, ya lo vieron, no pasa nada, pero habrá gente que no y se va a enterar el día que lo suba. Entonces, gracias por decirme que son videos chidos, porque para mí es muy bonito ir a colaborar con otras personas. Yo no tengo el como poder todavía de traer gente aquí para colaborar porque estoy en tantas cosas, pero el ir a otros espacios, si se me da más fácil, entonces voy grabo allá y luego lo traigo acá y entonces nada son videos muy bonitos. No tengo mucho cariño, nicho de mentes. También no mamen. Creo que de mentes de las entrevistas que más me he gozado. Digo, me gozo todas un chingo, pero es que de mentes levantaron temas que son de muy de mi interés. Algo que decir de eso. Saben como que fue como el cómo entrevista ese vato, fue como un poco de chale güey esto estuvo sí sentí muy especial. Nicho también me explico, pero pero en Dementes me llevaron a hablar de cosas que genuinamente nunca preparo. Saben como que. Si sí, tengo que decir un güey, me, me exprimieron en buen sentido, saben como un poco de me puso a chambear ese vato. Wey. Ah, no fue. Dice que fue de Periscope. Se acabó porque lo metieron en Twitter y ya. Eso es todo. Dice mamá, estaría súper cool que si fuerza la cotorriza. la cotorrisas no es súper transfóbico. Eh, Gama Wallace dice en diagnosis. Recuerdo que tenías invitados. Sí, antes era más fácil tener gente acá. Ya no tanto, sobre todo después de la pandemia. 5 te cuatro, cuatro, cuatro personas para que todos leyendo todo a Like and Life y dice de 92. Pati, encantada de escucharte. Qué chido, qué chido saber eso. En fin, es que era un chingo gente bonita. Nos vemos en el próximo Roja. La próxima semana va a pasar lo siguiente. Primero que todo, vamos a estar en plena gira. Entonces nos vamos a ver. Eh, pero segundo viene el 8M. Entonces puede que sea un Roja cortito o no. Eh, no sé bien qué pensar de esto. Pero bueno, Irina dice, la cotorriza no es espacio zero Friendly para diversidades. Exacto, un poquito como lo que pasó con leyendas. Leyendas es muy chido, quiero mucho leyendas, amo a Badía con todo mi corazón, pero la audiencia de leyendas es muy agresiva para mí. Y entonces me da miedo colaborar con estos espacios que, que, que van a representar mucho hate, ¿saben? Como que yo voy y, y, y entonces me expongo a una semana o un mes de que se hable de mi próstata y saben no, es como yo no tengo esa energía ahorita no y entonces eh, me moriría por hacer más cosas pero eh, no, no estoy lista para eso todavía quizás con estas personas ah no fuiste todo a punto de no renovar mi suscripción Prime para este, of course, en Twitch y dársela a la red de Mario, pero siempre aquí sí Muchas gracias. Eh, Meluchi dice que las audiencias luego son muy molestas. Y el tema es que como dueños de sus canales bien pueden moderar más, no lo hacen. Entiendo quizás un poco por qué, porque es demasiado, pero pues acá moderamos chido. El team moderación están, caen del cielo, es gente bien cool. Y, y crear este espacio de zona segura no es fácil. Entonces, por ejemplo, en el caso del de espacio con nicho, wow, un nicho como... Eh, me garantizó que se iba a cuidar mucho de y, no y lo único que he recibido es cosas chicas de esa aparición lo mismo en dementes, la neta entonces dice, mire, ya tú pasas primero, exacto eh, quizás después en mi corazón tope un poquito o a lo mejor encuentre cómo o me puedan ofrecer más seguridad en estos espacios pero no los veo haciéndolo, saben como que no creo que la cotorriza me diga, sí Ophelia vamos a cuidarte, <risa> no, no les veo haciendo eso, aunque sí me van a invitar y yo creo que eso ya lo verán cómo cuidarme Digo, tampoco me han invitado, entonces estoy hablando de nada, no? Leonardo Corona dice también podrías colaborar con mi gala. Mi gala sí me invitó una vez, no más que para un tema tan complejo que no pude y no volvimos a hablar, pero sí podría. Sí. Tú te dices, ti moderación también mucho corazón. Exacto. Rodrigo Torres dice solo para que se las den incluyentes. En algunos casos sí quieren incluir, pero la neta, no, o sea, es mucho más que solo llevarme. La, o sea, si el caso, dice que ya no habrá roja, sí, sí va a haber roja, nomás que no sé bien cómo aterrizarlo, porque también es el 8M. Entonces no sé si quiero hacer un roja formal o, o volver a hablar de temas de activismo, le voy a dar vueltas a eso. Pero bueno, y ¿sí? no por qué aguantar cosas de gente boba. Gracias. Es verdad. Por eso venimos a Roja. Pero bueno, el caso, mi, mi gala sí es un espacio cool. Eso me queda claro hasta no tengo entendido. Eh, pero bueno, eso es todo. Dice tú, te es un live de la marcha. Voy a estar en un evento, eh, el 8M este, en Jardín Juárez, por si quieren pasar, pero o, o pueden. Pero vamos a ver qué, qué se hace. El 7M, que es el día de que sería roja, o sea, el día antes, a lo mejor algo hablo, pero a lo mejor va a ser un roja feminista. Saben, tengan eso en su corazón y nada, pues lo hablamos, no pasa nada. Hablamos bien de por qué el 8M es el 8M y qué sucede y estas cosas. Pero bueno, el caso, algo divertido, es igual hay sus proyectos cuando si tan gracias que son difíciles de controlar. Sí, pero yo creo que pueden hacer más. Siento yo. Melody dice: Rasco, mi refugio antigente comentarista a las próstatas. Exacto. Y sabes que vamos no por dejarlo en dicho. Gracias a ti, moderación. Se merecen muchos abrazos. Vayan a sus canales, compren sus peluches, lean sus libros, vayan a sus cursos y denles muchos abrazos. Y lean a Uva <ríe> y su jardín. Y si siempre nos tienes a nosotros para darnos cariño exacto. Aquí está. Um, pero bueno, Jonathan, pero Serenal de verte en el bestiario del conde Fabregato con Damaje. ¿No era Damaje transfóbico? O fue que salió algo transfóbico. En fin, ya ven, ya ven. Ay, el caso. Es que era un chingo de gente bonita um, y sepan que sí, sí quiero colaborar con estas personas, no más que requiere de yo desarrollar un poquito más de fortitud intestinal. Ahí les dejo una palabra. Nos vemos en el próximo show. Besitos todos.